0: Telegram aqui para saber direitinho como é que vai ser a programação, dia 9 do 7, 10 da manhã, em frente à Catedral. Entre nos grupos, maiores informações aqui embaixo no vídeo. A gente se vê em Brasília, talvez esse seja
1: o nosso último ato por liberdade. Um forte abraço.
2: Fala,
1: rapaziada! Não? Tamo junto. Bota o retorno aqui, então, irmão. Bota o retorno ali. Fala, rapaziada. Tamo ao vivo. Mais um Fala Globo Podcast. Domingão. Dia de ser feliz. Dia de passar tempo aqui com a gente, meu irmão. Ouvindo história de polícia. História do antigão. Meu irmão. Eu já, eu já venerei. Já fiz toda a deferência para vários antigões que, que passaram por aqui. Mas não teve nenhum antigão com 40 anos de polícia, não. Então, com todo o respeito aos outros. A antiguidade é posto, Meu irmão. 40 anos de polícia e o cara tá na ativa. Então, hoje é um dia especial. Mano, Volta, tu tá vibrando? Total, aqui ó, vibrando. Porra, eu dei uma rateada aqui no começo da transmissão, né? que que houve? Saiu tudo bem? Não, né? Tá tudo certo. Irmão. Normal, né? Quem sabe faz ao vivo? É isso. Então demorou, quem sabe faz ao vivo. Então é isso aí. Mais um Fagol Podcast, podcast número 140, meu irmão. Número redondo com convidado de 40 anos de polícia, porra deu sorte. Eu não pensei isso não, mas deu certo. Né não, não, antigão? Ó, mano, volta. Abre a câmera para ele aí, ó. Olha só o antigão Pinegre. Tá à vontade? Tá muito relaxado? à
3: vontade. Bem tranquilo. Honrado aí com a, o seu convite. É um tema que eu falo diariamente, polícia. É, e vocês representam muito bem, assim, de de pessoas né que, que que favorecem que admiram o nosso trabalho né sim. Porque o normal não é bem isso né a polícia não é bem querida sim, né sim. Na, na população geral. mas nós estamos aqui vivo forte trabalhando e, e assim feliz de ter representação com você Glauber
1: é, mano Walter. Glau, mano, Walter, Walter, mano Walter,
3: Walter, Walter mano tal mano eu, Walter. eu
1: agradeço por isso é isso aí, meu irmão. Meu amigo, vou te tratar com o máximo de informalidade, que uhum. é o nosso estilo aqui no canal, uhum. entendeu? Chamo de senhor, chamo de você, você mesmo, né? É você, claro. Você, né? Pinelli. Pinelli, é isso aí. Irmão, carioca. Mano. É, mano. Não, mano
3: já tem um ali. Não, ali. mas pode
1: ser também, aqui é, é os mano. <risos> e aí, é. meu irmão, olha só. Como não podia ser diferente, né, cara? Com o Antigão... Uhum. Antigão é Antigão... Antigão bebe vinho, né? Ó! No saúde, vinhozinho, aí. saúde! saúde. Aí, Parabéns pela carreira, irmão! Viva a polícia Obrigado. aí! Muito bom! Porra, Glauber, hoje tá chique, hein? É, meu irmão, hoje é no vinho, né? Porra, é um clássico, né, meu irmão? Afinal, polícia desde 1981, é. né, Pineda? É, nem tanto, né? Porque eu sou um cara
3: simples... É, trabalho na polícia realmente desde 1981, é, como eu tomei posse como agente da Polícia Federal em Curitiba. É, posteriormente eu fui é, removido para Campo Grande, passei lá uma grande temporada em Campo Grande, um lugar muito feliz, onde eu aprendi muito a ser polícia, a sofrer como sendo, né? é, admitindo a nossa profissão que não é fácil. E lá, por 98, eu vim a Brasília trabalhar na coordenação geral de repressão a drogas, onde praticamente trabalhei em Derre toda a minha carreira, né? 40 e poucos anos. E aqui eu tive mais oportunidade de, de conhecer o país e trabalhar em todos os estados, excetuando é, o Acre é, Natal, né? que tu diz que é maravilhoso, eu não conheço, e também o Amapá. O restante do nosso país eu conheço, conheço a trabalho em operações importantes que nós tivemos nosso, na nossa Polícia Federal. É, muita sorte né, de ter né, a oportunidade de, de trabalhar assim, em operações que, que foram notícias internacionais e também é, na grande imprensa do nosso país, relevante né, de quebrar um pouco do sistema. E estou na luta ainda... Não sei até quando, né? Cheguei Mas por enquanto, eu acho que, eu, 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 além de estar, é, eu, eu ainda tento repassar é, conhecimento para a nossa nova geração, que está vindo aí com muita força, uns homens queridos, uns homens e mulheres também, que são é, que tem um pouco até mais de, de, de conhecimento em áreas técnicas que talvez a gente perdeu no nosso passado. Então, estamos aí para ajudar. É Muito isso que eu muito bom. Enquanto Sim.
1: der, vai continuando, né, irmão? Vamos. Não tem data para ir para casa, não, né?
3: Não, eu penso, Sim. né, que em breve, né, porque fisicamente você vai um pouco enfraquecendo, né? Sim. E... Tem que descansar, te e... pô, é claro. Mas eu tenho motivação, muita motivação. Gosto da polícia, acredito na polícia. Acredito em vocês que, de alguma forma favorece e inaltece a polícia, né? Que são poucos, por isso que eu estou aqui. Sim. Justamente por isso que eu estou aqui.
1: Para fortalecer, né? E juntar é. força. Então
3: vocês são excelentes. E... e a gente falar que vai parar, né? É tão difícil, né? Eu passei muito mais tempo na polícia do que na minha vida civil, Sim, né? Isso, é. Então acho que eu até me acostumei com essa vida policial. Sim. Sim. Né? Eu sempre estou preocupado com os colegas que estão na rua... Eu não consegui me desconectar ainda da polícia.
1: Tem que fazer. A até... minha arma
3: tá sempre na cinta, em casa, no banheiro, é. É, nas casas de outras pessoas que talvez nem gostam, né? De, mas eu não mostro, não brinco com arma e tal. Mas eu tô sempre, tá
1: sempre ligado, Sem sempre polícia.
3: assim, cuidando dos meus Sim. e tantos uhum. meus familiares, com também. Aqui, nós aqui. Sim. Se entrar alguém aqui no estúdio, você pode saber que eu estou pronto para reagir. Porra, como lá na rua, como. Então, assim, é assim, eu, é eu, eu me entreguei para a polícia. É. Então tenho um amor grande. É, me sinto realizado, fiz bastante coisa. Fui sempre íntegro, honesto, parceiro, corajoso. Então eu sou feliz na polícia.
1: Irmão, olha só, Pineda... Muito, muita gente celebrou quando anunciei a sua vinda aqui... Uhum. Então... Eu sei que tu é um cara simples, humilde... Uhum. Mas assim... É, a tua importância... Uhum. Pra polícia, né? Principalmente a polícia uhum. federal é enorme... Então nós, mais uhum. jovens, né? A uhum. gente fica, porra... Feliz de ter o, uhum. o prazer, a oportunidade de... De receber um pouco do conhecimento... Então eu recebi comentários assim... Porra, agora o canal... Agora o canal, uhum. meu irmão... Se reafirmou mesmo, meu irmão, porque vai estar tá vindo PNEG. entendeu? Uhum. E outros colegas da Polícia Federal também falou: "Cara, vai ser um uhum. podcast sensacional, Pinegue sabe muito, é muito respeitado uhum. na polícia". Então, meu irmão, obrigado. Uhum. Já te agradeci, né? Mais uma vez obrigado por você Eu estar que vendo.
3: agradeço porque Glauber em nossa vida de
1: polícia é raro. Aproveitar a oportunidade. Por isso que eu tô aqui. É isso aí é isso aí, muito bom então meu irmão, ó, falar aqui do livro né? do seu Sim. livro, que nós vamos caminhar aqui por essas histórias hum. né? eu, eu porra, peguei aqui vários temas que eu quero hum. conversar contigo o hum. livro é um é uma obra hum. porra, importante aí, né? livro livro é muito bom, e eu falo para os colegas o seguinte, para os colegas que tem livro hum. e para os colegas que não tem livro, eu falo meu irmão, se você fosse escrever um livro e você vai precisar contar, porque a pessoa não está vendo. A pessoa só está lendo. Então você vai ter que narrar os eventos. O certo. podcast é isso, só é. que pelo próprio, pelo próprio autor falando. Então certo. nós vamos passar é. aqui por alguns eventos e vamos narrar essas histórias, vamos conversar sobre isso. Eu vou te, te deixar totalmente não, à vontade. disso, se, disse, Glauco, você, se pode... você
3: me permite... Claro. É, muita gente fala assim, você escreveu um livro, é uma obra literária. Não tem nada a ver, isso aí não é nome obra Isso aí, isso sabe é, como é que eu chamo meu livro? É um manual de instrução. Porque se você pegar ele, o início de uma vigilância, o início de, um, de uma quebra, de uma, de uma entrada e de um, um flagrante, isso vai te ajudar. E vai ajudar também você a saber como era a polícia antigamente. Hoje nós temos uma aura, a polícia, tem muita gente que quer pegar uma carteira e uma arma na na cinta e sou polícia federal? Não. conheça a polícia federal, como é que ela começou, como ela se moldou a ser um, é um, um, representada, assim, ou melhor, a até, polícia que é hoje, né? É, o que é? Não, isso aí a gente não era nada. A gente construiu essa polícia aí, por isso que eu penso que o nosso novato tem que cuidar com zelo a nossa polícia, porque ela foi costurada com sangue, porrada e bomba. Não foi muito fácil assim, não. Sim. Os caras pensam que é mole, não é, não. É. Então, a gente, para poder manter esse, essa aura, esse, eu não sei exatamente como falar, né, na sociedade o respeito que nós temos, se você conhecer o passado, o futuro você faz. E, 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 principalmente, né, de, de eu sair, é, eu gostaria de fazer mais, né, um pouco mais. Ô, meu irmão, presta atenção nisso precisando aquilo é, não faz merda, não, não faz alguma coisa assim que pode deixar mal né? o, o, a nossa administração, sim. a nossa a mídia cair em cima de alguma a coisa. A imagem
1: da polícia. Né? A imagem,
3: exatamente. Então, essa é a minha luta atual, ainda é, desconectando né, um sim, pouco da polícia, é... mas com Você um vai... sabor doce. Você
1: vai ter que fazer essa transição, irmão. Porque imagina, é. de um dia para o outro, acabou a polícia, meu irmão. Vai é. ficar
3: um vazio, né?
1: Então tem que ter essa, essa... Eu tinha um
3: superintendente lá do Mato Grosso do Sul, né? quando eu fui para lá, ele falou uma frase assim, um pouco impactante, mas é, na verdade. Ele falou assim, ó, se vocês não reagirem, vocês vão morrer que nem mosquito. Porque os caras lá da fronteira atacavam a gente, a gente não tinha respeito nenhum, a gente era nada. Um então nós tivemos que é, tem aí uma parte do meu livro aí que põe uma, uma briga dentro de uma, do, do uma um, um evento de de de, é, de, de, de peão é de, de peça do peão
1: Sim.
3: onde nós fomos chamado lá os caras com punham com o delegado com um a gente um, um escrivão e nós fomos lá e quebramos isso aí começou apareceu um certo respeito na Polícia Federal, lá em 1984, você imagina então hoje nós estamos bem. Então, gente, estão chegando aí no, no DP, presta atenção nisso aí. Isso, por favor, é, mantenha esse, essa, esse, esse, esse carinho, legado. esse legado esse que legado. nós
1: não temos, é verdade. É, é isso que... aí, ó. Pelo que, eu, pelo, que, pelo que eu lembro, pelo pouco é. que eu sei, o hino da Polícia Federal fala orgulhosos. De ser federal. De ser federal, não é isso? É verdade. É isso aí. Então, esse orgulho continua vivo aí, e esse <risos> orgulho é transmitido para quem assiste. Hoje tem assim ó, uma região de, de concurso. Isso aí, que querendo né?
3: entrar. Desculpa, né? Que eu fico até te cortando, mas orgulho de ser federal. Isso aí é, é muito né, importante para nós, mas também deve ser para a sociedade, né? Sim. Então, esse orgulho, ele transcende, né? Para nós e para. Pra... Sim. Para a sociedade, né?
1: Então, isso é mais que bom, né? É isso aí, meu irmão. Ó, vou, vou mostrar aqui, ó, o livro Agente 114. 114. Tu é antigo mesmo, hein, cara? 114, 114. 114. O novinho que tá chegando agora é 22 mil, hum, 23 lá. mil, alguma coisa. É por aí. É, cara, é 114, meu irmão. Ó, e 114 não é nada. Antigo mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui é coisa de antigão, com todo respeito, meu irmão. Ó, isso aqui é coisa de antigão, meu irmão. Caraca, velho, ó, ó. o óculos do antigo. Mas é que... Dá pra ver, não dá? É que eu perdi no caminho, mas eu vou <risos> É
3: que eu tava bem apurado pra chegar no horário aqui, acho que
1: ele caiu por dentro. Tá não, daqui a pouco você vai tirar isso aqui, ó vai botar no bolso assim aí quando tu for ler alguma coisa, tu vai só segurar assim, ó, aí é antigo, meu irmão muito bom, parabéns parceiro, se perder outra perna também dá pra encostar, é, né? pô então segura esse, assim, né, e vai, pô esse é antigão, né, é isso aí meu irmão, então, mano, volta tá aí o link como o é que link, tá?
0: O link do livro já tá aqui na descrição o Igor acabou de botar aqui na, na, no chat aqui pra aí, gente. Igor? Um abraço pro Igor. Cadê aí. o Igor? Tá aí? Tá sim, a galera do Telegram que veio. Muito aí. O bom. lá que tava tendo transmissão e a galera
1: já veio aí. Então um abraço aí, Gustavo. Excelente. Falaram aqui, ó, porra, o Globo tá chique hoje só no vinhozinho. É, né, meu irmão? Eu já tinha aí, né, mas assim, a gente aqui tem... A ideia aqui é agradar os convidados pra todos os gostos. Tem um whiskyzinho... Tem um vinho, é, tem uma sim. água, um refri, é, essa é a ideia. A polícia não precisa mais disso, mais do que isso, não precisa. Né? Não. Até, <risos> é, porra, já até porra, já tem até muito, tem uns que falam assim, pô, Globo, tá não. maneiro, mas muita frescura, pô.
3: Se a polícia chegar aqui e pedir um todinho, você pode dispensar. Que
1: é. Não dá É. A geração nova, <risos> a geração nova gosta do todinho, gosta. Não, não, volta e volta a geração nova. Volta volta e come uma Nutella, é, a Nutella. <risos> Né, Valter? Pô, meu café é sem açúcar, né, guerreiro? Tá, tá de sacanagem. Ah, é... né? Porra. <risos> Ó, vamos, vamos aproveitar aqui na tela, aproveitar para falar do terceiro encontro nacional pela liberdade pro armas, que vai acontecer dia 9 de julho, às 10 da manhã, concentração aqui em Brasília, em frente à Catedral, beleza? Eu vou estar tá lá, minha equipe vai estar tá lá, então... Você que vai comparecer, chega lá e manda um Fala Globo. tamo junto, vamos tirar uma foto. Então, te convido para ir ao terceiro encontro nacional pela Liberdade Pro Armas, dia 9 do 7. É isso, mano, volta.
0: Exatamente. E pedir para galera também dar uma conferida aí no QR Code, no site do Pro Armas, tem muita informação boa lá. Perfeito. Enfim. Muito Telegram, bom. Telegram, eles têm, Instagram, então eles têm, sempre estão tão comunicando as é coisas. É isso aí. Tem, tem um grupo lá no
1: Telegram para você ter mais informação. Então vai lá, chega lá, manda um Fala Globo lá também. Vamos que vamos. É isso aí. Pinelli, vamos começar a saborear esse livro aqui, meu irmão. Essa semana teve uma notícia de um do Major, né? O é, um Major no Crime. Major saiu, Carvalho, saiu várias né? O nome dele é Major Carvalho, né? Certo, e, e ele é um, é um capítulo aqui do teu livro, o um capítulo 12 do seu livro. É, foi preso essa semana, mas muito tempo antes, deu trabalho é. para o Pinegra e para a Polícia Federal, para a sua eu, equipe, né?
3: É. O maior trabalho ele surgiu assim como alvo nosso lá, na Na época eu trabalhava no, em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. E ele apareceu ali na, na área assim, né? Que a gente tinha investigações. É, que, traficantes que, né, que circulavam ali pelo, Principalmente por Mato Grosso Sul né, E Ele apareceu na fita major Ele é major da polícia militar é, E aí nós constatamos que Realmente ele estava é, Totalmente dedicado ao narcotráfico Vamos falar com o juiz o juiz muito famoso né, Que nós temos no nosso país aí, Odilon de Oliveira que uhum. nos ajudou muito na época de quebra de sigilos, tanto de comunicações como de é, também de é, bancários, coisas todas. Né? Isso acabou sendo até uma coisa engraçada, né que eu fui lá com o meu colega de, de Truman, inclusive o João Rogério, né quem trabalhava junto. Antes um pouquinho disso, eu queria te dizer que eu sou precursor de escritório, que chama escritório, básico de inteligência, eu que montei isso em Campo Grande... Campo Grande, depois Corumbá, depois Dourados e depois é, São Jair do Rio Preto e, Rio, e Ribeirão Preto. Então ele, ele apareceu no circuito e nós fomos falar com o juiz, eu achei, eu, 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 voltando um pouquinho, que falei, eu achei um pouco engraçado, né? Que nós fomos falar com o juiz, está enrolado. Esse, esse major aí está enfiado mesmo no tráfico. E nós achamos até que... Porque a quebra de sigilo é 15 dias, né? Sim. Quebra o sigilo é 15 dias, depois mais 15, mais 15. Nunca mais, esqueci que o, é. nunca mais esqueci que o João já falou não, doutor, eu acho que em dois meses a gente derruba esse cara aí. Isso virou uma piada, né? Porque o juiz nos cobrava sempre, né? E aí? Aí foi passando um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos. Dois anos quando eu estava no sal mesmo, eu era o chefe de, desse... Desse escritório, que a gente chama, ou base uhum. de inteligência. Base de inteligência, sim, você monta um, um esquema fora de, da polícia para ficar um pouco mais com sigilo, com sigilo uhum. né, e evitar assim uma, um vazamento de informação. Então é isso que a gente fazia. E eu tive que montar como o receptor de droga do Major né, em, em, em Ribeirão Preto. Era né? é o Douglas. Aí eu falei, eu fui montar lá um escritório, lá, depois de dois anos, investigando esse cara. E, como ele recebeu, falou, falei, uma hora, pegue-se, ele vai chegar, inclusive, chegar com a droga lá, e ele ia conferir. É, sempre, normalmente, 250, 300 quilos é o que mandava no avião, é, que tem até coisa de autonomia, né? Uhum. A Rota Caipira, não sei se você já ouviu falar, Sim. mas ela é assim, é, é baseada em autonomia. Por isso que existe, é que sai do, do, do Paraguai e vai para São Paulo. Então, a autonomia, assim, dá para o cara ir até lá, para a região, e voltar sem precisar rebastecir. Sim. E essa droga não é do Paraguai, vem da Bolívia, vem da, da Colômbia, vem do Peru. Sim. Sim. Lá, na, é, é, o Paraguai é um local de... De, de, é, é, de onde coloca, né? Distribuição. Tem, é, tem assim, toda um, uma, uma logística, né? Pra, tanto para guardar como para fazer o transporte nesse desse espaço. Né? Fui para lá e, e aí fiquei mais uns um, seis meses, até que surgiu. Nesse período, nós começamos a quebrar as pernas dele, né? Aí pegamos assim, mais ou menos uma tonelada dele, pega ali, pega aqui, só que não tinha evidências para poder dar um flagrante dele. Foi pego no Rio Grande do Sul, pego também lá no interior de São Paulo e tal, até que ele apareceu que ia é, receber, né, ia transportar da, da bolí para a fazenda dele que a gente já tinha levantado. Essa fazenda. Não, eu fui dez vezes essa fazenda. Você, não sei se você consegue calcular o que, que significa você entrar no quintal da sua casa. Durante dez vezes. Difícil, uhum. a dificuldade, são. A gente, andava, a gente andava de Campo Grande até próximo a Coxim é, 200 quilômetros de carro. Depois você andava mais 12, 13 quilômetros. Aí começava a entrar para dentro da fazenda dele para cuidar da pista. Aí tinha um morro, tinha uma serra, inclusive, difícil né, de, de transpor, né? muitas colegas passaram mal até na, na subida. E vai lá. Aí não acontece nada. Você tem que retornar sem deixar nenhum vestígio, não deixar uma marca, não deixar no um rastro, um deixar qualquer coisa no mato, água, cigarro, sei lá, qualquer coisa. Então, nós fizemos isso dez vezes, rapaz, com uma, uma é, assim, eu acho que um, uma personalidade, né, com uns um, um, um cuidados tão grandes que nunca foi derrubado, né, nesse período. E, até e, que... sem ser
1: percebido né? Se sem ser percebido se foi lá 10 é. vezes e, e não foi notado não. por ele ou e, pelo, pelo, pelo bordo dele exatamente,
3: mas é um difícil, é um, é difícil tem umas pinhãozados dele, deixa um rato Sim, você já está detonado né? então eu acho que nós fomos muitos profissionais nesse período aí, porque foi muito difícil até que nesse dia, que eu já estava lá em Ribeirão Preto, anunciou a pista dele lá no Mato do Sul eu saí de lá e fui lá cheguei lá, era uma meia noite já entrei para o mato, já fiquei esperando. Bom, aí só que é uma pista longa, né? que você no tráfego, no, no, no tráfico, na, numa, numa, num bolso, e, e decolar de uma de aeronave, do tráfego, você não precisa mais do que 800 metros, até 600 metros você faz. E essa pista, ela tinha mais ou menos um 1.200 metros. E nesse dia, até eu consegui, né? Porque é difícil ter efetivo para isso, né? Nós colocamos um na uma, uma cabeceira direita e outro na cabeceira esquerda. Eu fiquei lá e tinha também uma coisa que nos auxiliou, tem umas fotos, inclusive, no livro, é, erosão que deu para a gente entrar ali dentro e ficar mais próximo na cabeceira possível. E foi nessa que ele entrou. Então, esse serviço, isso aqui, nós somos autodidata nesse trabalho, até que eu me lembro que foi colocado aqui com vocês, de você interditar uma aeronave. Interditar, Isso sim. é um serviço próprio meu e de alguns colegas de, de chegar a essa condição. Você está próximo à aeronave e aonde é onde se atira. Eu aprendi, uma, inclusive, até com os é, pilotos do tráfico. Algumas coisas nós pescamos dele, que você não tem curso sim. na academia. É. Não tem nada disso aí.
1: Não tinha então, um conhecimento, você então, é, que descobrir é, para poder... É. Aí, deu uma...
3: uma um, uma luz, né, pra nós, né? É, um cara chegou e botou um, um galão de. daqueles, daqueles tambor de 200 litros de combustível, né? Na cabeceira, ah. Bom, vai ser aqui. Então nós aproximamos o máximo que deu. O avião desceu, então se atira onde? Atira no motor. motor do avião. Dois fuzil. Eu tenho um galil, cara, que eu, eu, é, 762 é, é, é o melhor, né? Mas a gente atira com 357 também, é, 357, não, com 556, é, que funciona também. Mas o 7.62 é melhor. Eu tenho até hoje, tá aí. Só que não tem manutenção um Galil 7.62 israelense que nós aprendemos. Porque nós não temos.
2: Que eu, A, as
3: polícias especiais, nossa, tem. Mas nós, que é da DRX, os homens largados ali... Largado não, mas nós trabalhamos área, em outra sim. área. Não é tem todos os equipamentos que os caras têm. Aí mandamos. Mandamos, derrubou ali 250 quilos de pó. Essa foi uma, 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 uma história até era é engraçado se não fosse sem graça, né? É. é porque nós ali aí não tinha telefone celular, né? mas tinha o um satélite, tal. para ó, tá na mão, pode prender o major, pega no quartel e prende o major, major trabalho, é do dono,
1: dentro da fazenda dele. Isso que a gente falar.
3: Dentro, dentro da fazenda terra dele. dele.
1: Dentro da fazenda dele. Sim. Você falou que hum. pediu pediu hum. para o juízo de gol. Hum. E hum. acreditava que rápido, rápido. 15, isso, 3 meses ainda, e tal, isso que a gente perguntar, Tá em que ano já é, Quase é, três anos, dois,
3: é, então eu não sei exatamente quando nós pedimos. mas Esse ano eu lembro que foi 2007, uhum. 2007 que foi essa cana aí. Aí nós ligamos lá para a subintendência pode prender o major que tá tudo certo, derrubado, tudo entregue. Os caras já falou é do major. Maior. Olha só, né? Que pode acontecer uma merda dela, foram lá. <risos> no quartel, e prenderam o Major Carvalho. Mas era outro Major Carvalho, não era o nosso alvo. Que a nossa equipe conhecia o Major...
1: Prendeu, prenderam o outro errado. Major Carvalho. prendeu o cara, no cara errado.
3: prendeu o cara errado. Aí deu uma merda, o cara ficou puto, não deu um problema danado. Dois dias depois, a gente soube, né, ele fez uma ligação do orelhão, ele deu uma vacilada em Santos, e, e ligou lá, não sei pra quem, e foi, foi interceptado, aí nós fomos prendendo ele na no hotel, no, tomando café da manhã. Então
1: ele tinha é vazado já. Vazou, porque, vazou. Prendeu o outro, chamou a atenção e é, falou, opa, meu irmão, nós... Deus
3: está comigo. Aí não
1: Prendeu aí, o Carvalho né, errado.
3: Aí, foi uma merda que, ali. Aí, aí nós foi. ficamos com ele preso e logo depois ainda aí, aí, continuou no trabalho ele ainda então, levou um flagrante dentro da, 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 da custódia é, da polícia militar, né? Tava com 170 mil dólares e mais aí, um... um é. É. Como é aquele equipamento que saiu? O quê? Não é telefone, né? O, o fax. Ah, fax. E ele se comandava o fax sim. e a gente também tinha condição sim. de pegar o fax.
1: Aí pegou, depois ele saiu, foi preso de novo.
3: É, com outra caça-níqueis, um mais coisa. Mas
1: nisso o cara estava na ativa, né? No livro você conta uhum. que ele começou a chamar a atenção pela vida, né? Que era incompatível Sim, com o salário dele de polícia, é. né? Então, mas a vida então é o cara, cara milho, tinha né? fazendo, o cara tinha um monte de Eu coisa tinha, e estava tava, tava, na ativa. Essa fazenda
3: que nós, que nós aprendemos uma droga, pra você ter uma ideia, Tava o nome, né? Depois nós vamos buscar o proprietário da fazenda, era de um. Era do um, 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 é, Do cara que trabalha no posto de gasolina? Frentista. O frentista dele. Tava o nome do frentista. É frentista, brincadeira. é passado muitos anos, eu já aqui em Brasília, agora, eu não sei se você conheceu, na né? Operação Enterprise, nós trabalhamos aqui muitos anos, né, 2017, 18 19 e ele é o nosso alvo, o 01. Então, eu trabalhei muito ali ah. em Curitiba, em Paranaguá, principalmente, essas drogas que foram apreendidas, é mais de 200 toneladas de cocaína, nós aprendemos... <coughs> É, 18, 19, 20, até 21, né? Sim. E era dele, ele era o nosso alvo. Aí nós tivemos notícia, né? Já tinha informações, né? Que estava primeiro na Espanha, inclusive estava preso. Estava preso na Espanha. E não deu para defragar a operação nesse período que estava preso, que era mais fácil para nós, né? Aí ele saiu, né? Foi, foi colocado em liberdade Sim. e mudou o nome, né? Mudou o nome dele o é, um nome falso que a gente já sabia, né? Ou Inter, não sei exatamente agora. E depois ele, Colocou é, um pouco da Covid matou esse, esse nome. Aí ele, aí foi para. Pra... Ele morreu morreu ele de morreu,
1: Covid morreu de Covid.
3: No, nome, ele, meu nome, é, falso. no nome falso nome é, Aí foi para 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 Paraguai não o pra, não para Portugal pra Portugal ah. Portugal, quando nós conseguimos fechar a nossa operação Enterprise, é, não deu para achar. Ele tinha saído uns dias antes, né? E aí perdemos nosso alvo. Perdemos todo mundo, né? Um monte de gente importante, né? Só faltou aí. Eu participei muito, muito dessa operação, né? Um, um louvor muito grande o nosso escritório de Curitiba, né? Que, foi, que começou e finalizou esse trabalho. E agora, agora semana, né? Que o melhor semana passada, né? Não, essa semana, né? Foi, foi, foi
1: no início da semana. É.
3: E ele aí foi encontrado, né? Através da Interpol e nosso, nossas informações, né? Inteligência, foi preso na Hungria. A notícia, nosso tema de mais recente, né? Que ele vem pra. Mas se, é, ele vai ser. Vai Portugal e depois a gente vai pedir ação pra ele. Pra...
1: Extradição. Pro... É extradição, né? né? É. Cara, tu vê, né? Desde 2007 investigando o cara, deu cana, o cara saiu, foi uhum. pra fora, uhum. preso, solto, preso de novo, nesse período aí que esse cara movimentou, né? Mas é isso, a polícia atrás, né?
3: É, ele movimentou muito dinheiro e nós movimentamos muito suor
1: pra pegar, é,
3: né? né? E muita canseira, né? Muita paciência. Eu Sim. sempre falo, a polícia tem muitas coisas que, né, que você tem que ter, né? Um... É, como ideia né? como... que é, é, coragem é paciência é... mas é muita paciência se você não tivesse,
1: você falou <risos> cara, tu citou que tu ficou dois mais de dois anos pra conseguir pegar o cara que é mais é, é, é bota paciência é muito, muito
3: nisso paciente. é que se você desistir já era né eu acho que quando você entra numa parada para é pra resolver.
1: Mas dois anos é. escutando o cara, dois anos.
2: Não, é, é
3: escuta, né? E a polícia também, que é, tinha uma facilidade, que você,
1: né? Se você falar em escuta
3: hoje e antes também, antes, vou falar dele, do Major, ele raramente falava no telefone. Naquela é. época de, de rádio, USB, LSB. Uhum. É difícil, você entra na numa coordenada do telefone do, do, do rádio, cara, vai mil, desce para 50. Você perde aquilo ali. O que mais é, traduz evidência para nós é a vigilância. A vigilância é, é difícil fazer. Eu sempre falo assim, você vai ter que olhar aquela fazenda, mas não tem como, não tem. Sempre você vai encontrar um jeito de fazer uma vigilância. Do jeito de um disfarce. É, alguma coisa você vai, vai conseguir você vai fazer. Porque a vigilância é que mata a parada. Até
1: e foi a vigilância entrando na fazenda lá que é entrar na fazenda,
3: você vai tentar por capítulo, né? Uhum. Por capítulo. Você entra aqui hoje, até tanto você não pode ficar seguindo o um cara na área rural, Você não consegue. É, hoje nós temos mais coisa, né? Mais equipamento, né? Como, como drone, como né? rastreador. Sim. Eu tô falando de uma época que não tinha nada, sim. É ali vai sim. na dureza mesmo. E aí você fica no meio do mato ali, passa o carro, volta, deixa para lá, alcança mais um mil metros, mais dois mil. Aí depois né, nós temos uma coisa também que sempre nos favoreceu, é o voo de reconhecimento. Você vai para uma parada, o cara vai, vai receber droga, ou vai trazer é, via aérea. Resultado. Você chega no máximo, que você não pode mais. Aí você faz, a gente faz um, um, um sobrevoo. É, calculando sempre aquela a, a altura né normal que aeronave circula, não vai é baixar muito para não chamar Sim, a atenção. Chama a atenção. A lateralidade, Sim. né você tem que passar um pouco mais de lateral para não passar em cima de uma fazenda. Aí você mata. Mata e aí você já matou geral. Aí você vai ver como é que você pode entrar. Então eu passei aqui na lateral, 10 km para esquerda está a fazenda, a pista. Então eu posso entrar até ali de carro. Aí tem que andar mais 10 km, mais 12 Aí
1: você vai. E vai na perna. Vai na
3: perna. na perna. E sempre dá problema. <risos> sempre dá problema. Dá problema de perder água, né? Já tem uma coisa engraçada, né? Que eu tenho dois colegas, um, um culpa o outro até hoje, né? Porque eu, eu sou meio assim durão ali no negócio, ó. A água e só toma quando chegar. Ela, a água não é assim, o equipamento que tem aí o, as forças especiais nossa, não. A gente leva um galãozão de cinco litros. Aí chegamos lá até hoje eles brinca, né? Mas quem quebrou essa garrafa? Chegamos lá, não tinha água. Nossa Acho que é um 40 horas, 40 horas sem tomar água. Outra palavra, você sabe que é secar tudo. Quando nós saímos de lá do buraco, quando foi para derrubar o avião, enxurrada, marrom assim, tomou aquilo ali e já estava próximo a tomar o mijo, né? Então, é, é, isso acontece, né? Então,
1: a gente vai na, na coragem e na fé. Zepp, né? <risos> é, e, e nesse tempo, né? Você citou o drone, né? Tu hum. citou outro, outras ferramentas que hoje tem, tem lá, né? Tem. Hoje acaba que esse trabalho importantíssimo que é, é único, que é a VIG, a vigilância, né? hum. acaba que vai sendo substituído por outros meios da não. tecnologia, mas não é a mesma coisa, não, né? Eu
3: acho que não, eu acho que não. Eu acho a vigilância totalmente insubstituível. Não tem. Não tem. Aquela coisa de você chegar num um procurador, promotor, um juiz, eu vi. Eu vi esse cara se encontrando no tá fono. É, eu mais. vi isso aqui. Sim. Né? E assim ver mesmo, né? De você estar tá, tá ali no horário correto. E falando em vigilância, eu, eu acho uma coisa, eu sempre fui sacrificado em vigilância. Sempre foi muito escraficado, porque aí você vai no posto de gasolina, vai no aeroporto, vai numa boate, vai no cinema aí, pô, tem que ter um perfil, né? Uhum. Aí, pô, Pinelli, aí o Pinelli, vai o Pinelli, porque Pinelli não tem cara de bosta nenhuma, porque principalmente <risos> você não pode ter cara de polícia, né? Então, como não tem cara de não, vai no posto, bota um chinelo, bota um calção velho, a barriguinha uhum. de show e você se vira. Vai em uma boate, um cara de bêbado, resolve. <risos> então eu sou satisfeito, e vou. E gosto de fazer. Muito, e é difícil. muito é difícil. tarefa. Difícil. Porque essa vigilância, além de você enxergar, isso eu sempre falo, eu inclusive dou aula na academia sobre vigilância, né, quando eu posso, é você registrar o fato. Né? Porque se você também ficar só na, na, na sua palavra, né, numa oitiva, por exemplo, não funciona. Então você tem que ter um registro dela. Sim. ou tem um, talvez também um testemunha ou talvez é o próprio o próprio você lembra que eu encontrei com você até o próprio uhum. investigado ele pode favorecer numa hora de, de, de deixar o, o, a justiça né é, segura que isso é realidade né sim e a gente pode até é, mentir é. um pouco mas não mas não pode
1: não. Mente, mente na Vig, na 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 né?
3: É, você pode até falar que vi, mas não viu. Sim. Mas você tem certeza? Alguém, um colega seu viu, por exemplo, né? Sim. Mas você... Não, e você
1: sim. faz o registro, né? você faz a imagem, né? Naquela época, talvez, muito até muito lá, antigamente, mais difícil, né? Muito mais. Porque até isso também não tinha, né? Foto, não tinha smartphone, igual é ah, hoje. Hoje o cara tá aqui no fundo, você tinha uma foto sua aqui, né? Pá, ah. pegou o cara ali. Sim antigamente era, era o filme, tu tinha que revelar, se perder, <risos> Ei, Tu tirou a foto do alvo, aí tu e mandou, isso, mandou revelar, queimou o, o filme, <risos> puta que pariu, assina outra vigilância aí pra eu fazer de novo. Aí tinha umas que pegavam de longe, pegavam
3: flecha, eu falei, puta cara... merda, <risos> caralho, né? <risos> fudeu.
2: É, é.
1: né? Tá mais fácil hoje, assim, por, por conta do, do, do negócio tecnológico, mas enquanto a partida, a facilidade também não forja é. um, um, um agente tão, tão, tão sagaz, né?
3: É, no início da minha carreira também eu trabalhei infiltrado. Ixi, vou te falar uma coisa É complicado, hein? Ali você fica um pouco nervoso, né? Eu tenho até uma história no livro aí. Qual que é tu, tu, o evento? É, eu não sei, é infiltrado. Sim. Mas eu, um maior que eu tive... Eu fiz alguns em Curitiba ainda, ah, né? E, e em Campo Grande, eu fiz uma... Bonita, bonita. Que o DPF até nos auxiliou ali, botou um carrão na minha mão, aquelas coisinhas que o colega tinha, assim, de pulseirinha, de ouro. Pulseirinha. Ah! É, tudo Aí bonito. Aí tu põe de tá? fazendeiro, então, nessa, né? Um, um, é, é gol, um, é golfe, não é né? É né? golfe, né? golfe. Carrão, golfe. Então, no aeroporto, com coisa que eu cheguei no, no aeroporto de Campo Grande de São Paulo. Uhum. Mas, na verdade não, eu tava ali, né? Sim. Eu peguei um carro, o cara lá, e, e pior que tinha bastante, hein? Eu, um, dois, três, eu, eu tava, 30 quilos de pó. Pô, infiltração com 30 quilos de pó, é foda, né, mano? O cara já não gostou muito, tava, eu fui no melhor hotel. Olha só como é que é uma cagada. Sim. Hotel Campo Grande, onde eu tava preparado para ser recebido... Um Sim. cara do SI, fez uma identidade falsa minha, que era, eu sempre lembro o nome desse cara, rapaz, é, hum, caralho, eu lembro do nome, o nome, o que nome eu... falso, é... né? ou melhor, não lembrei agora, mas, o nome é, é aí, uhum. cheguei na, puxa
1: mais cheguei
3: você, no, obrigado. na recepção, identidade, vai ah, me esquecer agora, aí, resultado, o cara fez uma identidade falsa, pra mim, mas não botou o número da identidade.
1: Não tinha número. Não viu? tinha número. Eu falei, caralho. Aí o primeiro coisa. Aí que... o
3: cara, eu peguei a identidade e ele falou: não tô achando um. Eu falei, é, inventei o um número aí, Inventou pra ele, na hora, é, claro, está Imagina o cara, falando, dentro, desse, dentro da SDN da polícia. Dela. O cara me fez uma identidade falsa para poder entrar <risos> e não botou o número da identidade.
1: Só caralho. faltou o número. É, é. É. Marco
3: é. Antônio Risoli. Marco Antônio sei Se eu achar, mas tá aí, ainda tô documentado. <risos> Marco Antônio Aí fui lá e tal, e tinha... Risoli é, é o quê? É italiano, é é italiano? É italiano, né? Que... Aí tinha um... um é, uma, aquelas maletinhas de 007, né? Sei. Aí tinha até um delegado lá, que é doidão, gente boa pra cá. Rubem Albino Fock. Ele tinha uns dólares, de verdade. Uhum. E tinha uns dólares prendidos, que só que ele tem... Aquele carinho, aprendi, né? Então em enchi de dó lá, mocei. Por baixo, né? Aí o cara falou, o primeiro negócio, vamos fazer cinco quilos. Tá bom. Aí, ó, cagado, deu. Então eu falei assim, ó. Eu tava de chefão. E eu
1: era guri ainda, pô.
3: Tinha... Opa, desculpa aí.
1: Não, não continua. É. Aí,
3: pô, eu armei o um esquema para ele. Ó, eu vou pegar um cara comigo, que era o Marcão. Marco, ele tá, hoje ele é delegado lá no Campo Grande. E ele era o meu motorista. Então, resultado... Eu ia ver a droga, ver como é que funciona, que se era boa, né? de qualidade, né? Que a gente fazia uma coisinha que eu não sei fazer. Botava na água assim, é né? um uhum. pouquinho de pó para ver se misturava. Então, essa é bacana. E eu vou pagar você, o meu. E tava lá no hotel, né? Então uns cinco estrelas. Ele vem comigo, eu vou lá ver, ele vem, entrega o, o dinheiro, você entrega o pó para ele, nós vamos embora. Eu vou embora, eu não vou mexer em pó. Um traficante bonito, não. É. Deu uma cagada do cara. Quando o cara é. chegou ali falei falou, ele tá vindo aí. E aí ele saiu comigo, né? O traficante, né? E tinha cinco, cara. Assim, quando eu entrei no, no quartinho pra ele mostrar o pó, e ali eu tava armado, hein? Só que eu não deixei ele ver. Antes lá eu já tinha visto ele armado. Na, na maletinha minha tinha um, um revólver em cinco tiros. Uhum. Eu falei, é isso, lógico, andava Você é a polícia, não, a polícia não, pô. Sou vagabundo, cara. Aí botei uma na perna no dia que fui lá, e o cara falou assim, ó. Trancou a porta, mostrou o pó, cinco quilos de pó, e falou assim: agora você só sai aqui, depois chegar o dinheiro. Eu falei, o dinheiro vai chegar, só que não vai chegar aqui, tem que chegar lá fora. Ele vai lá, te deixa o dinheiro e traga o pó pra ele. Não vou pegar nada, vou embora. Com muito custo ele foi. Só que o cara atrasou um pouquinho. E a equipe que era pra dar a cana. Quando virou a, a esquina, já atirando de lá, puta que eu parei, eu corri para um lado, os caras corriam para o outro, cara... e eu corri atrás de um, de um... aí eu falei, cara, o é que eu vou fazer? Aí eu dei uma rasteira no cara, tem uma rasteira, e pega isso aqui,
1: aí ficou meio queimado, né? Da minha então, an an antes de, de, de concluir a negociação com o cara para hum. dar cana, tinha hum. que ser lá fora, os caras hum. chegaram?
3: Chegou errado, chegou atrasado, uhum. só que o pó tava lá, pegaram 5 quilos de pó, só que os caras vazaram, um entrou na casa, outro na casa, eu passei pro lado do um cara, já passei a perna nele, aí os caras pegaram e ficou uma coisa assim, não ficou muito é, bacana não, mas foi assim que resolveu.
1: <risos> mas não era a ideia, a ideia é exatamente essa, da cana naqueles caras ali. É. Mas Sim, não. vocês não iam negociar coisa maior depois para dar a cana não mais é, pesada?
3: Nada, não, ali, Naquela época, anos 80 e. 85, talvez seja isso aí. 5 quilos. 5 quilos de pó era pó pra caralho. É. Eu controlar em Curitiba. 81 entrei em Curitiba. Nós pegamos 800 gramas de pó. Foi o maior fraganho do país. vez onde eu fui chegar. Cheguei no maior...
1: Isso. Hum. Eu, eu, eu ia puxar esse gancho hum. agora. Você, você tem... É, depois evoluiu em 94, né? 94. Deu, hum. deu uma cana na zona também. Pesada, né? Pesado. Mas deixa a gente falar, vamos falar dessa aí depois? Hum. É, eu queria falar contigo sobre aquele evento aí do, do sequestro lá do, do irmão do Zezé né? de Camargo. Né? Hum. É, Zezé de Camargo e Luciano, da família Camargo, é o né? O Wellington. O Wellington, o Wellington, 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 Wellington Camargo.
2: Wellington.
1: Tem muito evento, né, cara, nesses 40 anos, muito hum. evento de repercussão nacional que, 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 a, que a Polícia Federal atuou hum. e você estava ali inserido, né? Eu e, estava,
3: aí, não sei se eu posso falar isso, mas eu, eu sou um cara sincero. Sim. E não sou um cara de mentir. Esses dois irmãos pra mim aí é como se... Os dois irmãos que eu tô falando, os dois, né? O Zé e o Luciano. É uns caras pra mim assim que... É... Não, não tem admiração, nenhuma admiração, nenhum respeito. É uns caras assim pra mim é que... diferente. Não vou falar assim uma palavra mais forte, mas não... É uns caras, assim, que não vou cuspir nele, mas tranquilo, tranquilo. E eu falo isso com absurda certeza, porque eu trabalhei no, no caso. E trabalhei assim, praticamente ao final ao final, porque foi assim, ó. Quando o Hélio foi é, sequestrado, eu, 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 há pouco eu tava aqui em, em Brasília certo, inclusive minha ex-mulher, que hoje não, né, esse negócio de, de polícia vai perdendo casamento, né? Eu já perdi, eu tô três agora estou no quarto, <risos> né? Então a minha ex-mulher, mulher, minha ex -mulher é tigão, era, é polícia, era polícia, era uhum. polícia, né? Então ela trabalhou também nesse caso, né? Na época, né? é época. Sim. Então, é Então o seguinte, é, a concentração da inteligência desse trabalho foi feita em Goiânia. Inclusive o Cote, né? O Cote foi para lá. O Sim. Cote, eu acho que foi o. Foi o. É, chefia, né? Foi do. Acho o Daniel. Não sei se você conhece o Daniel. Não. Eu acho que foi do Daniel. O Daniel, mais surpreendente de Goiás, blá blá blá. E, e nós aqui, né? Aqui, eu trabalho em Brasília. <risos> é, a minha ex-mulher, ela tinha. A Mericel era uma. uma é. É como se fosse uma vivo hoje, não tinha a mericel, era uma, uma... sim,
1: uma, uma operadora de Operador. de telefonia. É,
3: então ela tinha, ela ela deixou um, uma escuta de alguns que surgiram, né, durante a investigação lá na dentro da empresa. Então essa minha ex-mulher que era policial também, né, a gente também, foi fazer lá isso aí. E a gente tava aí, nós não tinha nada a ver com esse negócio, foi rolando, foi rolando um mês, dois meses. Ele, foi, ele ficou sequestrado mais de 90 dias, acho que 92, não lembro exatamente. Pois
1: é isso que eu queria falar. É. Eu queria é. contextualizar é. isso aí, porque é, Goiânia foi a cidade onde a família é. morava, né? Onde ele foi sequestrado, é. não é isso? E ali foi a, a base da. E aí deu repercussão nacional, uhum. a imprensa, todo mundo em cima disso, a PF tomou conta, foi não o pote, foi todo mundo, é. né? É o um pedido do ministro, do ministro da Justiça, nós entramos no serviço,
3: né? Sim, Depois de um mês, dois meses, sei lá. Ah, a turma sim. do Cote foi, que eu já disse, mas é um grupo nosso grande aí, né? Eu trabalho na área entorpecente, mas normalmente nós somos chamados para essas coisas, sequestro, assassinato, quantos que eu já fui, né? Isso aí, isso é comum. Sim, sim. É a turma da DRE é um... um... Não sei que são os melhores, mas são uns caras assim, favorecidos, assim, com... Falo, né? Falo é, bom, né? Tá acostumado. nome. Pô, esse cara, vamos chamar os caras. Chama bom cara, de trabalho, chama os cara. né? É bom, vamos é acostumar também viver na, Sim. no sofrimento aí, né? Sim. Não Sim. sabe. Bom, resultado. Durante, já, no final do sequestro, apareceu um número de telefone do 067. 067 é Campo Grande. Campo Grande, é. Eu tinha acabado de vir de lá. Chama o Pinelli chama o Pinelli, ele conhece lá e vai verificar esse número. Antigamente, hoje não existe mais, eu acho, mas tinha... O número de telefone, ele é agregado a um número fixo. E você, quando você compra um celular, você, ele, ele pede um fixo.
1: Tinha que ter um amarrado, né?
3: Tinha que ter um amarrado, Tem um, um nome que eu não, não sei te dizer, eu mas... é. Né, então. então tinha dois números, é o Pinelli. Aí, pô, fui pra lá. Fui lá pro MS... Peguei esse número e... O número já não funcionava, né? Ele não tava no grampo, não funcionava. E esse agregado era é um telefone público.
1: Mas deixou o um rastro, né? Não deixou o um rastro, deixou um o
3: Esse rastro foi que matou a parada. Sim. Matou a parada. Isso é uma, uma coisa tão interessante que até, até na, na mídia e tudo... Pouca gente sabe. Quem sabe ler o livro, quem sabe que é nós que estávamos é. lá, né? Como é que... É uma coisa tão inusitada como é que quebrou esse, esse sequestro, né? Aí eu fui lá, esse número se não significava nada, nada. Aí já estava, quando chegou no período já final, né? Quando foi é, definido, né a saída do, do, do Eliton né? Para começar, era, 3, era 5 milhões de dólares, baixou para 3 o milhões pedido. e no final da conta foi 300 mil dólares. A negociação Inclusive os caras, eu, eu, eu falei que os caras, os irmãos Oliveira, eu conhecia lá do Paraná, o um sequestrador antigo. Eu falei com eles, depois eu até gravei uma, um interrogatório com Ele falou a gente não aguentava mais, não tinha mais dinheiro. Nós gastamos 100 mil para manter o sequestro até 3 meses, né? Três meses não dava mais, tinha que vazar, Sim. tinha que dar um jeito. Então, aceitou os 300 mil do, 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 dos dois irmãos lá para poder soltar o e soltaram com dó Ah, tem outra coisa muito muito um pouco antes para poder relatar que é totalmente de verdade é, o próprio Wellington pediu para cortar a perna dele que ele é paraplégio. Uhum. então porque eles não acreditavam os dois irmãos e a família não acreditava que era que era sequestro achava que achava
1: que o irmão estava dando o irmão e, a, e, a, e
3: a cunhada estava armando pra, no dinheiro. Pra pegar a pegar grande e
1: nele. eles não tinham é. não não queria e pegar a grana é, para soltar pois,
3: o cara. É, exatamente. Eles não acreditavam. E o Helton e, e recebeu informação do sequestrador com um, jornais, revista. Um, 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 é, o Ratinho fez uma puta de uma cagada também, querendo pegar dinheiro para poder pagar o sequestro. Ele acabou até atrapalhando ali aquela parada, né?
1: Porque ele fez é. o que? O ratinho fez tipo uma ratinho, arrecadação pela é, campanha. Não, ele
3: não fez, mas ele propôs. Ah. Vamos pegar, juntar dinheiro
1: aqui. Aí o sequestrador, opa, meu irmão. Boa,
3: vamos subir. Ah, é.
1: Você me fala uma coisa
3: interessante que eu tenho que relatar, porque eu não posso esquecer dos detalhes. O, os sequestradores, o alvo deles era a Vanessa. Não era o Hélio, era a Vanessa. Mais fácil, era guriazinha, tinha 12 anos, 13 anos, sei lá. Sim. Aí teve uma... Eu vi isso aí, tudo que eles me relataram, eu fui assistir depois, porque o único cara que foi depois nesse caso foi eu. nunca. Um é... Teve uma, uma, uma reportagem do Gugu Liberato falando com, com os irmãos, o Zezé e o, e o Luciano, né? E, e pergunta sobre o irmão Wellington, né? Isso foi antes do sequestro, muito antes do sequestro. E eles teceram uma homenagem. Nossa, meu irmãozinho querido, lindo, maravilhoso tal, tá sei na o... cadeira de rodas, não sei o que. Mas... Aí os caras se ligaram, falou, opa! Vamos pegar esse cara que é mais fácil e deixar a Vanessa pra lá. Por isso que é secretário Wellington. Entendeu? Isso foi eles falando, tá gravado, tudo só. Já era
1: alvo a família, já era o alvo, alvo era pegar a... dinheiro da família. Era a Vanessa. Não, ah, sim, é, mas é, eu, sim. eu digo, o alvo era chegar na família ah. lá do, do, dos dois cantores, o uhum. famoso, Zezé e Luciano. Sim, mas eu tinha feito
3: todo um levantamento pra pegar pra ela. Pra pegar
1: a menina, ah. a Vanessa, filha. Ela é a Badiana,
3: não sei o quê onde ah, morava o então, pô Pão. mole pegar o Wellington. Ele... Tomava só uma sonha,
1: casa de roda, pega, né Só que é o seguinte, né? Uma, ela, ela, é. Eles achavam que era uma família que, que daria muito valor pro cara, né? É. Mas real... Também,
3: isso é que me dá nua, não, é, é isso, cara. né? Porque é, no programa aparecia
1: uma coisa linda, não.
3: né? É. Brincadeira. No Gogo, meu Deus, meu querido. Bom aí vamos voltar lá onde eu estava. Na que investigação
1: era... lá do, é. do telefone lá telefone, né?
3: Aí a minha ex-mulher, né? Luciane Faraco, de uma polícia, muito boa mulher, ela estava lá dentro da Mericel. No dia que soltaram o Wellington, ela me ligou, eu estava em Campo Grande, eu estava aqui em Brasília, lá em 67. Finelli, eu vi, eu aqui não tem nada o que fazer. Ela estava num plantão, vendo as ligações que tinha desse telefone 067. Só que não tinha mais. Quando ela chegou... Não tinha mais é... É... áudio. Eu já estava quebrado Sim. esse telefone. Sim. Ela foi ouvir as coisas antigas que existiam. Falou, ela tem umas coisas aqui, acho que até meio com vergonha de falar. É o assim, Tem um cara conversando aqui, parece que ele é de São Paulo, conversando com alguém aí do MS. No número é esse que eu tinha, né? Que eu estava investigando. E ela conversou, ele conversou assim, ó, com a, o casalzinho de namorado. Aí falou que ela pegou dois é, filmes numa locadora de, de filme, né? É, o Ratinho Crenqueira e a História da Bíblia. Aí falou também que ela faz informática aqui próximo a, ao Banco do Brasil. E ela ficou até assim, né? e aí, Lu? É isso aí que ela falou. É um romance que existia. Aí, caralho, o cara foi solto uhum. na noite, né? Eu chegava até meio também lá na, na minha base, né? Onde eu montei lá em Campo Grande. Falei, pessoal, ó. A Lu ligou e falou isso aí. Quantas, é, Como tinha dois filmes, né? Quantos é, locadora de, de filme tem em Campo Grande? Aí o Kiko, né? O Kiko eu vou contar isso que até me deu um tiro amigo no meu pé, uma vez. Gente <risos> fina pra caralho. Mas ele é mais despachado. O que? Quanto 40? Vamos lá amanhã cedo, vamos ver essas locadoras. Ver esse caso.
1: Bateu no 40?
3: Escuta é. só, o Vice Bate. Os dois filmes, né? Que tinha dois filmes. Ela fala, ela fala pro namorado, o namorado, né, que pegou cinco filmes. Só que ela fala em dois: é, Ratinho Crenqueira e História da Bíblia. Sim. Vamos lá, vamos. Cedinho, 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 cedinho mas chegamos lá tudo fechado, as lojas, né? Bicho, não acreditar Avenida Amazonas, centro de Campo, de Campo Grande, que é bem próximo da nossa base. A primeira. Ele entrou lá, que era mais despachado, eu fiquei até com vergonha, a né? polícia lá, quero ver. Hum. <risos> quero ver quem pegou o filme. Aí ele. Pinelli! E ele fala alto pra caralho. Aqui. Foi aqui que pegou. Aí ele me deu a ficha. A ficha. Eu não vi a ficha. Caralho, eu tenho que voltar essa história, senão você não vai. Eu não vou conseguir explicar. Pode voltar, não? Pode, pô. Eu vou parar aqui, vou trabalhar aqui. É. Eu perdi um pouco, mas
1: vou não te não
3: falar. Não tem problema. Caralho, velho. Você eu... vai voltar
1: a história eu...
3: toda do. O desfecho, mas antes do desfecho eu tenho que contar uma história. Não,
1: agora. não tem problema, irmão. Continua. Desculpa
3: aí, mas eu vim não. falando. Bom, resultado.
1: É, eu
3: trabalhei 16 anos lá, como eu falei lá em Campo Grande. Em né? Campo Grande. Aí eu dei um flagrante num cara, ele chama Montanha, com 5 quilos de pó.
2: Uh
3: -huh. né? E aí ficou preso lá no presídio, lá, 5 quilos de, de cocaína. E teve um outro flagrante que eu dei lá, que era um, um, um advogado que estava ouvindo e estava trabalhando em cima dela, e ela montou um... Ela recebeu um cara de São Paulo, um, um, é, um assalto ao Banco do Brasil em, em, em Rio Brilhante. Nós estávamos trabalhando com ela com pó. Aí chegou um cara, nunca mais esqueço, tem um amigo meu que morreu aí, o Matosuná, que mataram ele. Eu fui eu com ele no, no aeroporto, ah, vai chegar uns assaltantes de banco aí, Pinério. Vamos lá. Pai, falei, bicho, como é que eu vou conhecer esse assaltante de banco? É a cara. De... Não sei como é que é a cara Caraca, assaltante é. do assaltante de banco. É. Toca o telefone dele, toca o telefone dele aí. É um cara de palitozinho, gravata. Camis... Tocou o telefone dele. Caralho, velho. É um assaltante de banco. É. Resultado: uhum. esse assaltante de banco Rio brilhante. né? E nós prendemos o cara. Deu um confronto. Ele levou um tiro no peito e ficou internado na Santa Casa de Campo Grande e, e fugiu com a, a escolta dele da PM. PM Ele comprou a PM e fugiu 40 dias depois. Tá, então esquece aí. Agora você vai lembrar o que eu tô falando. Vai
1: entender.
3: Você Sim. vai entender. Aí quando o Kiko me pega lá a, a ficha do cara que pegou o Ratinho olha montanha.
1: É o mesmo cara. Falei, carai, cara.
3: velho com esse cara. Endereço dele. Falei, Puta que pariu. Eu tinha aprendido esse cara, não, fazia 10 anos antes, sei lá. Conheço ele. Bom resultado. Fomos lá, perto dali, inclusive, Campanã, chamou a polícia inteira. Ó, esse cara tá por aqui. Sim. Aí eu comecei a ligar as coisas, né? Ele tava preso. A gente já tinha notícia que os irmãos Oliveira tava é, elaborando sequestro pra juntar a grana pra tirar o irmão dele, um dos Oliveira, que tava preso em Campo Grande. Sim. Falei, caralho, velho. Juntou tudo. Aí eu tava, o cara tinha um fitzinho na frente da casa do cara, bem no centrão de é, de, de Campo Grande. Grande. Não era Amazonas, mas era do lado da Avenida Amazonas, bem pertinho assim. Uhum. Aí saiu o carro. Eu tava eu e o João Rogério, falei, vamos, vamos dar uma cana nesse cara, vamos ver o que que é. Bom. Glau, claro, você não vai acreditar. Ele foi no motorista, que era montanha, e eu fui no no, 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 no no carona. Tirei, tava com óculos escuro Caiu o óculos e eu vi aquele olho azulzinho e me lembrei do cara que eu peguei no aeroporto né que fui identificar ele como o ladrão de banco uhum. aquele olho, e ele já virou já se entregou falou assim, puta, eu dou azar na cidade, né? É, tá mesmo. é o mesmo cara, mesmo cara. Que tava no Aí reclase. fomos lá já, né? Aí fomos lá, pegamos a grana 300 mil, tinha 260 mil dólares 40 ficou para um, um irmão dele que foi para Campinas o resto não aprendemos tudo depois prenderam o cara lá, né? O, um dos irmãos, oliveira. Sim. Mas pegamos todo mundo ali e resolveu o sequestro. Resolveu o sequestro assim. Nós fomos convidar para ir para Goiás, para Goiânia, que tinha uma festa de tal, patrocinada por esses dois, dois, a, a, essa dupla aí de né, sertanejo. Eu não fui, não fui. De jeito nenhum, não fui. É, é, e na imprensa, né? A grande imprensa, eu acho que o de Goiás saiu que tinha é, um chip no dinheiro que, que, era, que foi entregue, né? É. E aí foi o segundo dinheiro e achou. É. E nós achamos através disso que eu te contei.
1: Do filme da locadora, pegou é. o nome assim, do cara e chegou no cara. Tem
3: gente que não acredita Pinelli, mas
1: é, é verdade. Não, é porque, tipo assim, fantasiou, né? Hum. Como se a Marita que tivesse pago o, é. o resgate. Hum tivesse um chip, né? E é, por isso é, que pegaram que o O cara. chip tinha muito dinheiro. Não. Né? Agora, Pineda, o, o nesse momento aí... Chega um pouquinho mais para perto, irmão, por favor. Isso, obrigado. Nesse, nesse, nesse trabalho aí, por que, que você pegou, você pegou essa, esse distanciamento aí do, dos irmãos, da dupla? Você nem quis ir lá em, pelo, em Uganda, na pelo festa? Pelo
3: caráter deles. Eu achei assim, tão ridículo, né? Porque a gente, nós somos honestos, nós, somos, nós temos assim um... Assim, principalmente com família, né? A gente
2: tem um respeito, um
3: valor, né? Né? Você imagina que eu vou desconfiar de um irmão, né? Ele pode até ter né um, dentro da sua família alguém desvio de conduta. Mas eu, não, eu, eu, eu vejo na minha família, como é que eu vou desconfiar do meu irmão, da minha irmã? Sei lá, então eu acho que esses caras aí... Meu...
1: Um tempo lá não, no sequestro que poderia ter acabado antes, né?
3: É, muito antes. Se
1: facilitar essa é. negociação. Não, e
3: esses caras aí, meu, dinheiro. eu acho, eu classifico eles assim como um, é, pode ter arrependido, né? Talvez, sim, mas isso aí sim. não me importa. Eu, ali na, na ocasião, durante esse evento todo aí, eles foram ridículos. Sim. Sim. Infelizmente, é, é meu jeito de pensar, não tô não, acusando de mas nada, para né? Para
1: entender, é, porque... É,
3: é. é louco, tia. Eu falo assim, às vezes eu música, uma música, Pô, desliga sim. o rádio, que eu não quero ver esse cara cantando, não.
1: É um eu, gênero, lembro, eu, eu lembro, eu não lembro não que sei. ano é isso, cara Mas eu lembro muito disso aí Isso aí, pô, eu era criança né aí foi é,
3: 99? Final dos anos é, 90, 90, né? No, 98, vim pra cá É,
1: 99, deve ser 99. Sim e, Quer ir lá? Pode? Pode, joga a câmera pra mim aqui, mano, volta Vai lá, meu irmão, pode ir <risos> é, Rapaziada Seguinte, tamo aí, ao vivo. pode Não, pode passar, é por trás. Não pega, não. É, Mano Volta, como é que você tá, Mano Volta? Mano Volta, você eu espero que você, meu irmão, esteja anotando que tu, tu vai passar na polícia já já. Tu tá tendo uma aula, parceiro. Aula de antigão. Certeza. Certeza não, guerreiro. Se tu não Certeza. entendeu ainda, meu irmão, isso aqui nunca mais você vai ter a oportunidade de um cara... 40 anos de polícia, meu irmão Ninguém dessa nossa geração fica 40 anos trabalhando mais não Fica, Mudou. Não, fica Meu mal. irmão, isso aí é, 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 é um... Irmão, não, isso aqui é você um, vê que o cara, que o cara um é brabo Porque o cara usa aquele óculos, meu irmão aí. De antigo e, e o cara tá no quarto casamento, né, Guerreiro? Polícia, <risos> viajou muito, né? Muita missão Entendeu? É isso aí Pode vir, meu irmão, pode passar Pode passar Fique tranquilo é, rapaziada, ó, pedi para você acompanhar o Fala Globo Podcast em todas as redes sociais. Você vai achar com esse nome, Fala Globo Podcast, beleza? O chat é o seu ambiente, então você, você, você vai deixar aqui a sua mensagem. Eu acabei de ver alguém falou aqui: quando vai ter o Fala Globo com o Globo falando dele? Um dia, vamos ver, vamos ver. Mas tem tanto cara bom para vir aqui, né? Pô, vou falar de mim, Pinelli. Pô, eu quero falar do Pineda, é. porque eu quero falar ah. do Globo. O Globo tem tá que todo dia, mas vai chegar essa hora, irmão. Fico feliz pelo carinho e vamos lá, vamos que vamos. É isso aí. É, eu é. gostaria
3: mais de saber
1: de você, né? Pois é, é. cara, tô, tô me cobrando hora... aí, cara, tô me cobrando. <risos> Graças a vocês o trabalho tá evoluindo, é. aí eu, eu não falo porque eu o
3: eu acho que uma hora você vai ser interrogado, né? Merece, É, né?
1: Bem interrogado não, né? Melhor ser entrevistado só, né? <risos> pois é, cara. Pegar umas técnicas suas de entrevista, né? Pra eu ah. aplicar melhor aqui no meu trabalho, né? É. Uma
3: que a gente estiver fora do ar, a gente. É,
1: né? <risos> Tirar do convidado aqui o né Conseguir é. fazer uma entrevista melhor elaborada, né? Sim. Entrar na mente do cara. Mas aí não posso fazer é. isso, não, é. porque Sem aqui é a Irmandade, é tudo polícia, é, pô. <risos> né? Aí, porra, não posso fazer isso. É... Meu irmão, muito bom. Falamos aí de, de, de mais, mais um ocorrido. Cara, tu falou que ficou 16 anos ali naquela região ali de, de Mato Grosso. É, Roso, 16,
3: 16, 16 anos que lotado, né? Lotado em Campo Grande. Sim. Mas claro que antes e depois também, eu trabalhei muito naquela área. O Pantanal para mim é maravilhoso. É uma área também, assim, que nós temos duas fronteiras de Bolívia e Paraguai, então... Você imagina o quanto é que rola aí de, de, de drogas e contrabando. Então, é um, um local da, é onde a gente atua muito, né? Então, eu já fui outras vezes, só mencionei 16 anos Sim, de, de não, lotação. Mas...
1: E, exato, isso que eu ia te perguntar. Uhum. Porque aquela área ali é uma área muito crítica né, uhum. para o um país. Uhum. A, aquela fronteira ali, tu pegando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É... Paraná. Paraná, né? Uhum. É rota ali de, uhum. de, de muita, e muita forte. coisa. Forte. E, e aí esse trabalho forte da polícia ele é importante. Uhum. Né? Às vezes as uhum. pessoas falam assim, pô, a polícia trabalha, trabalha, uhum. prende, aí sai uma notícia. Há uhum. ah, duas toneladas, tal. E o que, que adiantou? Tem mais, é uhum. guerreiro, mas pegou duas, né? Pegou o que uhum. deu para pegar. Tem é, muita coisa é. realmente, o crime trabalha e a polícia também trabalha, né?
3: Eu acho que tem a sua importância, né? Retirada de droga, né? Que a gente faz é... constantemente, né? Tem. Agora nós temos um foco aí, talvez hoje nós estamos em 22, né? De 2010, nós estamos atacando muito o financeiro do, dos grupos, né? Então a gente está avançando mais, né? Porque antes não, você não conseguia, né? Porque você tem que depender, né, de muita, de outras fontes, né, como o receito federal, como os bancos, como tudo, né? mas hoje nós estamos mais alinhados, né, então a gente está conseguindo quebrar os caras assim no... na grana dele, nos bens que eles têm, né, e é tudo oriundo do... do tráfico, né. Então, quer dizer, de que está enxugando gelo? Não, peraí, a gente pega, só que vincula isso a, a um ganho, né? É, que tiveram, né? De, de...
2: Uhum.
3: qualquer coisa, né? Que você pode colocar aí de, é, de aplicações de... de compra de, sei lá, fazenda, carro, aeronave e tal, né? Então, nós estamos atacando muito forte essa linha de... financeira, né? Sim. Então, é melhor. Então, a investigação ficou mais difícil, né? Então, você pega. Você vê aqui esse caso do Major, né? Ela pegou tanta droga, né? Droga, droga, vai pegando, vai pegando, vai juntando, vai juntando. Chegou lá, o cara tava com 12 bilhões de euros dentro, no van, né? E aí veio lá a casa dele, comprando uma, é, uma aviação. Então, tá quebrando as pernas, assim. Se eu não pegar,
1: Tem que pegar o dinheiro, né? Se não pegar o dinheiro...
3: É. O cara continua forte, né? É. Sabe uma coisa que eu, eu penso? Penso não, que é real. Sim. É o seguinte, você hoje, você compra Sim. um quilo de cocaína, vamos botar nome que é mais cara, que dizem que é mais pura. Não é? A diferença é pouca, é 3 mil uhum. dólares. Se você comprar 100 quilos, ela vai baixar um pouquinho para 2.700, é, de... é. né? Dois mil Se você levar ela para os Estados Unidos, uhum. você vende a 30. Você levar a Europa, você leva a 50 mil dólares. Você levar para a Ásia, você levar a 70. Então, o que, que significa você perder 100 quilos mil quilos de... Nada. É, é. Nada. Se perder, você ganha de novo.
1: Você,
3: você vê uma coisa também interessante que acontece no, no tráfico, né? que são um estudos. Nós eu trabalhei dois anos na, é, na Venezuela. É uma coisa que eu entendi lá. Trabalhando na área inteligência. É... Eu, o, a Colômbia não, não é mais fornecedor dos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos é
1: mas tem uma não, é, boa. não
3: mas ele é o é, mais o um mal consumidor. Sim, sim. O segundo é o nosso país, né? Infelizmente é o Brasil. Mas ele não quem, quem fornece droga hoje para os é, Estados Unidos é o México. A Colômbia parou gente não de Pablo, cobrar não existe mais esses caras da Colômbia eles são tudo empresário. Então ali, eles entregam para é, para a Europa e para a Ásia, porque é quase o dobro do preço. Sim. Então, ele não vai entregar mais para os Estados Unidos. Então, quem está fornecendo os Estados Unidos atualmente é, é o México. Então, quer dizer, vai mudando, né? vai mudando o esquema. Se você calcular com, com, com o início da nossa conversa, se você é traficante, manda 100 quilos de, de pó para os Estados Unidos, ele comprou a 3 e vende a saúde, a 30. E você se... Perdeu uma e passa 10 ou passa duas?
1: Tá na logística hum. já, ele distribui, tá, não, tá maluco, ele, tá ele distribui é, é o boi de piranha, né? Que não, fala, dá nada, né? É, não dá nada. O cara sabe que vai perder alguma coisa, tá dentro e não da, importa, da dá risada ainda. É. Eu
3: já vi traficante aí, famoso aí, falar assim: deixa de gorjeta
1: para polícia. É sem quilo, deixa de gorjeta. E aí sai notícia, né? <risos> aí sai notícia, a população comemora, mas. Muita coisa foi, né? Mas aí, como é que pega esses caras? Você tem... você tem? Já passou... Esses caras já passaram no teu caminho também, né? Esses... Uhum. Ali no início dos anos 90, ali, os... Uhum. O, o, os principais traficantes... É, de comunidade aqui no Rio, lá no Rio, né? O Beira Mar... Uhum. Já teve aí... Tem aqui relato do Cabeça Branca... E, hum. e, e fora ele são vários outros, né? O, o clã Morel também, né? Hum. E por aí vai. Vários desses caras que, passam, que, que, que foram dominando essa rota aí de, de carga, você trabalhou em cima para poder dar cana.
3: É verdade. Isso aí são os expoentes do narcotráfico, né? Sim. É, então você vai, você vai perguntar o João Morel. João Morel era o rei da fronteira do Paraguai, era o cara que dominava tudo, né? a maconha era com ele. Claro que depois ainda ele foi ainda para a cocaína, né? que é muito mais rentável. Né? Lucila Morel, filha dele, eu ela com 100 quilos de cocaína em Campo Grande. É, mas ele dominava realmente, né? que ainda hoje, né? hoje, a produção de, de maconha no Paraguai é fortíssima. Essa maconha que nós produzimos aqui, os carioca não, não gostam, ninguém gosta dessa maconha que tem no Nordeste. Os caras querem do Paraguai, acham é melhor, não sei lá, não, não sou maconheiro para saber se <risos> é a diferença. Mas é melhor, mais forte Sim. lá. Então, é, tem um domínio, né? Isso aí é clã, é o clã. Então, eu domínio maconha aqui, os produtores que tem todo lá, vão estar no, no região do Chaco, por exemplo, Sim. Na, é, no Paraguai, que é onde tem muito mais plantações, que é mais isolada, mais difícil de, de chegar, que nós, nós apoiamos a, chama-se Operação que ela tem mais de 20 anos, né, desde quando eu morava lá, que é Aliança, era Aliança, era, e hoje é Nova Aliança. Então nós trabalhamos ali, nós oferecemos de tudo ali, tanto o transporte, aeronave, pessoal, dinheiro, a gente pega, nós fazemos quatro por ano. Não sei se você sabe, mas quatro operações por ano. que é essa aliança, hoje é a nova aliança. Sim. Então a gente pega muita maconha, mas o que passa? Segundo a ONU, né, não da maconha, mas segundo a ONU, é, um tempo atrás, hoje não, não tem assim é, é, é mudado, esse, né? esse... É o né, é isso Que nós pegamos 10% da droga que passa pelo país. Imagina pegar 10% Se você calcular 90% que passa Quer dizer, não pega nada
1: 10%
3: Que nós pegamos, que Sim. aprendida.
1: apreendida Sim é, Isso é, é calculado Se a gente pegar o número aí de, de apreensão <risos> é, é, <risos> Que é alto né? <risos> Às vezes sai a notícia <risos> né? A polícia bateu o <risos> recorde E, e apreendeu <risos> Não sei quantas, mil <risos> toneladas <risos> É só tu fazer A regra de 3 aí Vai chegar no número total aí, que, é, que, é, que é transitado por aqui. Meu ah, irmão, sim. mas olha só. Sim,
3: mas deixa eu vou responder para você. Fala, fala, do, do, fala do, do Morel, do Morel. Qual Cabeça é esse, Branca, isso? Morel, Cabeça Branca.
1: Fala do... É, e, fa, e,
3: do e o, e o fala, Fernandinho Beiromar. Fala um de
1: cada. Fala do Morel. É, conta Não, então cara esses caras...
3: É, é o clã. Clã Morel. Sim. Aí quando o, o Fernandinho... Esses caras... Uma coisa que tem assim que... É, facilita todo o trabalho dele, né? É o crédito. Se o Fernandinho Beirava, eu quero 200 quilos de pó ali na Colômbia, 500 quilos e tal, ele tem, pago depois. Cabeça Branca, vou te falar, cabeça Branca, eu quero mil, tem. O Morel entrou também nesse, nesse esquema aí de pó, mas eu, o negócio dele era maconha. Quando o, o Benamar se deu mal lá na Colômbia, Inclusive ele foi baleado e era, ele, ele foi preso, foi, fugiu e depois de balear ele acabou chegando no, no Paraguai. Sim. Onde tinha domínio de tudo. Mandava e mandava. O que, que era a coisa primeira que ele fez? Acabou com o namorado, matou tudo. Matou o João, matou o filho do João e matou mais um sobrinho. Mas acabou. Então agora eu mando na maconha também. Sim. Manda na maconha manda no pó. É, e no final das contas ele acabou se ferrando e, e, e acabou levando na cana, né?
1: E tá até hoje. É.
3: E está até hoje. O, o Cabeça Branca, não. Cabeça Branca ficou como se... Até o nome da Operação é mais ou menos definido como sombra, né? Sim. Então, quanto pouco nós pegamos do Cabeça Branca. O cabeça Branca, eu conheço ele da época que ele... É... Ele, ele atirou num colega nosso da Polícia dela lá em Londrina. Eu sou nascido em Maringá. E, e, e entrei na Polícia Federal, né... Em Curitiba e Londrina, onde eu morava. Né? E então esse cara, ele começou no contrabando, né? Contrabando também, que tem no meu livro é forte, cara. Contrabando de café, com mão um de soja. Isso nós para lá, Brasil para dentro.
2: Sim.
3: O café era muito forte. E, e de pra... lá para cá era a droga, Cigarra. maconha. E... Não, cigarro não tinha na época, ah. não tinha. Não. Era uísque, whisky, né? Uísque whisky tinha bastante. Sim. E eletrônicos, né? Uhum. E eletrônicos. Então, ele foi para lá, o um levantamento nós fizemos dele já pré, né? a cana dele, 10 anos atrás ele tinha 11 fazendo no Paraguai, tinha... aí começou a pegar o esquema dele para o Uruguai, de dinheiro, né aí nós conseguimos aqui, eu estou aqui, está no meu livro aqui, eu peguei do Cabeça Branca, em São do Preto, 500 quilos de pó. Isso aí foi uma coisa que ajudou muito por polícia. Porque a gente pegou esse pó, o Cabeça Branca ia para Londrina, aniversário da mãe dele. A gente já sabia, vamos esperar esse cara o pó. A gente já identificou que estava dando uma carreta lá em, em, em Rondônia. Não, Mato Grosso, Mato Grosso lá para cima. Começamos a seguir, vamos chegar, e ele vai em Londrina, vão dar cana. Quando ele chegar, em Londrina, dar cana, prende ele na, na mão dele. E ele fala, não sei se, se é real, que deu a fitosa no gado dele lá e tal, e não foi no, no negócio. No, 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 no evento. Aniversário da mãe. Da, da mãe. Sim. Aí nós iamos dar cana. Aí deu uma sacana em São José do Preto, 500 quilos de pó. Inclusive está no Rio Aí deu uma sacana, levamos lá. E ele não sabia, cara, para onde ia. E ali ia para o Rio. Sim. Um colega que estava no Rio falou: Pinelli vocês deram uma candama. O bicho tem um barulho aqui com o Beto. O Beto, irmão do Cabeça Branca. Aí que nós fomos saber que era ele que ia receber. Aí passado mais um tempo, nós pegamos... Mas você não
1: sabia que o Beto era irmão dele? Não, sabia, Sobre. mas não sabia
3: que, ele ia, que esse pó era para ele, né? Sim. Não sabia. Aí passado mais um período, aí nós pegamos o mesmo esquema dele, só que era com... É, o pó chegou lá, aí deixamos chegar no Rio, né? E lá ele, ele foi embalado a esse batambre, 1.700 uhum. quilos de pó. Aí Sim. nós prendemos o irmão dele, o Beto. Então nós sempre não deixamos ele em paz, só que agora, agora ano retrasado, que eu não consigo dar cana dele lá no, no, no Bato Grosso, né? Ele todo né, disfarçado, fez um, umas pláticas. Mas ele tudo. passou 20 anos, né? Se a gente botar a mão no cara, mano. O cara é. Nesse
1: 20 anos ele dominou.
3: É, mas não pegamos muita droga dele, só que ele mesmo ficou. Sim. Ficou fora, né?
1: Sim. Ele tá é. no presídio é. federal aqui. Tá aqui, tá aqui. Ele, ele, é. ele fala que ele é empresário. Empresário de pó, né? Entendeu? Hum. Fortíssimo. Que nunca, que nunca, hum. que não é criminoso. Nossa. Que nunca coisa que ele faz, é, é negócio. Nós temos
3: evidência de, de droga que, que era dele, né? Que não, só não colocou a mão dele porque ele não tava, né? Não tava no país. Sim. Normalmente meu momento, mas é... Né? Hum. E no Paraguai, né? Até, não tem como fugir isso aí, vai dizer que o Mas cara... isso,
1: aí, isso aí tu falou, tu resumiu isso aí quantos anos? Mais de 20 anos, né? Desde Sim. o domínio do, da, do João Morel Sim. aí vem o beiramar depois é. vem Cabeça Branca. Ali naquela região ali por Novi... último.
3: Não, vou te falar 90, nos anos 90. Ó, 90. Eu entrei na polícia em 81. Curitiba, depois eu fui removido para Campo Grande. Finalzinho dos anos 90, aí tem um flagrante aí que é. Isso aí é um flagrante que tem. É uma, um divisor de água, que é do, do Zinhame. É do Zinhame, que é do. E é do, do Pablo Escobar. Do Pablo Escobar. Capítulo esse, esse aí foi uma divisão para nós, porque a gente nunca tinha trabalhado desse, dessa forma. Eu posso falar sobre isso, mas depois disso nós começamos a dominar o nosso estado do Mato saber quem é quem que antes disso você pegava um monte de droga, e aí, quem é o dono? Você não sabe, pô. O cara não fala pra você. sim Vê, irmão, e aí, tá levando pra... É. Nada. Você pega, é. prende o cara, mula, é caminhoneiro que tá levando droga pra você não pra quem, você também não... Ele não Às vezes não... não... ele, não... ele, não... ele nem sabe. você nem sabe quem tá levando. Da... A partir dos anos 90, não. Aí, melhor não. Aí começamos a ficar mais perto. Começamos a ter domínio de saber quem é quem. Quem é, manda? quem é o mandante? Quem é que, que pagou? E começamos... Trabalhar nesse aspecto. Foi que deu uma revolução na Polícia Federal. Tanto é que de, de, dessas informações do MS costurou ações no país inteiro. Informação que tinha de lá. Sim. Passava, vem aí, o cara é de Sergipe, o cara é da Bahia, o cara não sei de onde. Aí começamos a fechar o cerco em cima dos caras. Mas até, até, até então, antes, não sabia nada. Pegava é, muito de droga. Eu lembro uma vez peguei um 44, peguei 60 uma vez no um caminhão. E aí? E aí não, é. no, não, no, no não então, o, cara passava, o cara ficava nervoso, assim, eu, e, meu irmão, tá fazendo o quê? É, o cara que vem da, é, de Corumbá tem uma terrinha branca, né? É, lá é branco, lá no começo, então uhum. sujava o carro. Né? Você tá vindo não? Não, eu tô vindo aqui daqui não, não. Nem pode parar, dessa aí vamos não teu carro. Ele mentia até onde vinha, você sabe, da então onde pegava esse cara e aí? Não dava nada, né?
1: Não resolvia. Se não conseguia amarrar essa, isso com nada, outras pontas. Não, nada. Era é só uma carga solta. É,
2: assim.
1: que, que na é. real, quem, quem se ferrava mesmo era esse cara aí, é. o cargueiro, porque ele perdeu, perdeu a droga e depois ele tá fudido com os é. caras, né? Né?
3: É, às vezes, né?
1: Às vezes é né, o cara,
3: o dono é beneficiado, né? Porque o cara. Às vezes nem sabe quem é. E que, que se soubesse o cara, se ele, ele fechar não... a boca, é. o cara vai dar uma grana pra ele lá, manda um advogado pagar as contas dele pra ver se sai mais rápido. Sai e sai, né? Sim. Mas a é, isso melhorou muito.
1: Melhor. Mas aí, irmão, olha só. É, contextualizar isso aí. Hum. Tu falou aí que essa evolução dos anos 90, né? Hum. É, é, esse domínio ali da maconha pelo, pelo João Morel hum. é. Foi em que ano? Foi antes ali de do. 80. Do... 80. Oito, final de 80. No começo
3: de 80, as décadas de 80, ele que era Sim. o dono. E, Até que... Só que isso não acabou, hein? Hoje Sim. tem também outros grandes é, traficantes de, de, de maconha, né? Sim. A maconha não dá um lucro igual da. É, não dá, é. né? Mas dá. Então esse continua forte, né? Ele... Eu fui no Paraguai agora. Eu te falei que tem quatro operações anuais, né? Mas eu fui... Agora em... em 2000... 2000, né? Nós, nós pegamos lá... É, 170 toneladas de, de maconha. 170. <risos> Imagina, 170 toneladas. Dentro do Paraguai.
1: Caraca.
3: Imagina o que vai te explicar.
1: <risos> tem noção o que é 170, é 170 toneladas?
3: Tá aí fotos mafota dele. 170 tem
1: mil quilos, meu irmão. De é, maconha, coisa, pensa
3: hein. aí. Tem foto aí no
1: livro aí. Tem no final, né? É. Ah, é brincadeira, né? Então.
2: <risos>
1: vamos chegar lá, é. Vamos, vamos chegar lá. Pô, tá jovem aqui, hein, cara? Bonitão, hein? Ó, garotão. Continua bonitão, tá, irmão? Não, não. Repara esse negócio de homem chamando outro de bonitão, Globo. Ah, é, é como se fosse meu pai, pô. Meu irmão, mas olha só, o que, eu quero, o que eu quero bater esse papo contigo é no seguinte Anos 80, começa aí, meu irmão, a polícia começar a entender esse fenômeno né? De ir atrás dos caras, da cana, em pequenas quantidades Aí surge é, esse domínio ali nas favelas do Rio de Janeiro o Comando Vermelho, o Fernandinho Begramar E aí os caras começam a dominar lá na origem, né? Lá no Paraguai, né? Que tu falou que ele matou todo mundo aí da família Morel. Hum. E, e aí, depois ele começou a dominar por ali. Vocês deram cana em todos esses caras, né? A PF deu cana e, e você participou hum. ali. Tanto do, da, da família Morel, depois do Miramar e agora, por último, Cabeça Branca, né? Major. Da, o, o do Major. Dá pra hum. gente falar... É, especificamente de cada um desses aí. Como é que foi esse relato? E volta tá aqui no capítulo do livro. Uhum. Contar aqui sobre... sobre ó, o capítulo 17 do livro uhum. fala sobre o Meramar. Página 167. Quem tem o um livro em casa, uhum. tá acompanhando aí. Quem não tem, o link tá na descrição. Na descrição do vídeo, certo? Perfeito. Então... Entra lá. Mano, volta tu tem que falar aí que eu tô fã, parceiro. Eu tô com o nariz.
0: Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Tô com
1: o nariz aqui, meu irmão, entupido. Beleza? É... é isso aí. Então, meu irmão, dá pra gente falar aí sobre essas canas, sobre esse trabalho, pra pegar esses caras aí? Individualmente Sim. em cada evento desse, né?
3: É, eu acho que dá, né? Porque o, o trabalho foi incessante, né? Agora, pegar mesmo, né? Então, ela... Foi uma coisa assim, um trabalho a longo prazo. Sim. Então, se você falar em pegar, por exemplo, assim... Quantas drogas nós pegamos desse cara aí? Não tem nem qual para falar, né? sim. Do Beira Mar pegamos, pegamos em Minas, pegamos sei lá sim, onde... sim. Né? Então, eu acho que esses caras aí... Eles se moldaram um pouco, né? É, de eventos do passado, né? Se você pegar os eventos aí do Pablo pegar os eventos lá desse, que eu te falei aí, dos Yami, do né? Que é Sim. em Fortaleza, né? Então eles começaram a achar um nicho no mercado. E fomos mandando. A maioria deles morava fora do nosso país. Então nós fomos pegando todos esses caras aí, é, drogas e parceiro, né, pilotos dele, foram minando a energia dos caras, até você poder chegar a dar uma cana, né? então, é, foi um, um, um serviço exaustivo, difícil, né, de concluir, mas você não pode botar isso aqui, nós vamos prender os
2: caras,
3: tá todo mundo em cana, não deu, não deu, mas todo mundo acabou uma hora pagando a justiça, é, Cada um com uma particularidade diferente, né? Então, eles fomos, nós vamos entrando é, tendo conhecimento do, do como é que é o, como que é a ação deles, né? Eu não sei como é que você queria que eu nominasse cada um, mas é... Não,
1: eu, eu, eu quero saber o seguinte, como é que foi a situação do Beramá? Como é que foi o pai da cana nele? Porque o Beramá foi preso lá no Paraguai, Não foi? É. 2000, início dos anos 2000.
3: Ele foi preso na Colômbia, né?
1: Primeiro. Ah. Mas ele fugiu.
3: Aí foi preso lá no Paraguai e foi acusado desse crime aí, do, da morte do Morel. Ele acabou vazando, né? Sim. E na, 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 na verdade ele, ele entrou em cana por conta desse assassinato. E lógico que já tinha uma condenação de... De, 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 de as apreensões de droga que tem no país que era de, na, ficou na costa dele.
1: Entendeu? e botou tudo na conta e, e, na e conta. ficou preso para cacete. E, Mas nessa é. prisão lá no Pavel, você participou? Não. Tá. Não. Sim. Beleza. E, e a do cabeça branca? Então, a do cabeça branca,
3: que eu já te falei também que nós aprendemos né, sim. em cima o irmão dele, o irmão, sim, mal, sim, sim. Quando chegou 2016, eu tava, eu tava com um serviço próximo para chegar nele já tinha assim por exemplo uma notícia que estava no nosso país aí eu fui para venezuela fiquei dois anos Desse, quando eu estava na venezuela que conseguiu achar ele prendeu ele em, é, no mato grosso eu já tinha no último um endereço dele em São Paulo tinha esse que tem uma mulher lá em no mato grosso é feliz não esqueci o nome da cidade e, e é o serviço nosso, eu trabalho na coordenação geral de repressão é, é a drogas. Então, tudo a coordenação nossa, onde eu trabalho, ela é, coordena, é, 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 como é que eu posso dizer para você, a, a função principal dela é coordenar operações no nosso país. Sim. Então, a coordenação geral é nossa, Quando tem assim, um evento, por exemplo, de, hum. no, no Cabeça Brata. Sim. Só que no dia da cana dele, né, um mês que ele saiu, eu estava na, na Venezuela e não participei. Mas eu tinha, né? Pleno conhecimento do que estava se passando. Entendeu?
1: Sim. É, hum. é porque hum. esses caras aí, cara, é, eles ficam muito tempo soltos, né? Por, por toda a estrutura que eles têm. Hum. Que nem tu falou, a cabeça branca ficou 20 anos. Hum. Né? E, e, e o beiramar um pouco menos. Mas eles movimentaram muita coisa. E, e movimento ainda, né? E movimenta ainda, né? E o Cabeça Branca teve aquela guerra lá, não foi? O Cabeça Branca tava envolvido? É... Ele, ele tava ali no... No, mesmo, no mesmo evento, naquela mesma região que teve a guerra do, do PCC com o Rafat. E aí... Teve aquela morte lá do, do Rafat, e o Minotauro... É. Minotau... E, e dominar aquela região lá, explodir o cara lá, ponte 50, cacete. Isso também foi por aí, 2016, não foi?
3: Pô, o Rafat, ele já foi sócio do Cabeça Branca. O Rafat, na verdade, se associava com, com, com muitos. Sim. É desde vamos botar os truco lá, né? Os Fuad da vida lá. Então, ele vai. Tem uma notícia que eu também não, não vou colocar ela como... É... Não quero colocar ela assim como verdade, assim, de, de investigação de polícia,
2: uhum.
3: mas tinha, a gente sabia que tinha um, um, um pouco de bronca ali entre o Rafat, que acabou sendo o rei da fronteira, contra o PCC. Então tinha notícia, não sei também se é verdade, nem pode chutar ela no escuro, né? Sim. Que ele queria tirar o PCC da área. E tinha, assim, gente, mas não tinha. O PCC entrou de mercado dentro do, do Paraguai, né? Se você botar só de quantidade de guerrilheiro ali, o próprio pessoal do Paraguai não aguenta. Sim. Aí vem também o problema de corrupção, vem com as autoridades que tem ali para poder, é, poder dar um pouco de, de reforço para o PCC. É verdade ou não, mataram o Rafat eu acho que cada rio da fronteira já mataram tantos outros antes, né? e o PCC está muito forte, né? E dominando a área no Paraguai. E... Infelizmente, né? O Paraguai é que sofre com isso aí. Para arrancar Paraguai e o Brasil, essa né? raiz, né? A raiz aí está enraizada, né?
1: Tem um tem um capítulo do seu livro que você fala sobre o PCC também. Uhum. Esse eu não, não consegui uhum. não consegui chegar nele lá, uhum. mas tem um título aqui. Uhum. Que fala sobre o PCC E aqui você, o que, que você conta aqui nessa parte? Tu tem memória? Lembra ainda? Deixa eu ver aqui, página 233 Mano, volta Tem um camarada aí no chat aí Que eu acabei de ver, o Igor Tá? Igor Leonardo Tá atento aí? É, Igor É, isso O Igor mandou um superchat no último podcast Com outra pessoa, outro nome Um superchat de 109 reais. Você lembra disso? Tu não lembra, mas eu lembro. Claramente. Eu vi. Eu vi esse superchat, só que veio sem mensagem. Sim. Que era uma mensagem para publi. Tá bom? Boa, bacana. Só que não, chego, não fizemos a publi, porque a não mensagem, mensagem veio, a sim. mensagem estava no chat, aí você não viu. Então certo. fica atento aí na mensagem que ele vai mandar. Pra gente poder fazer a leitura claro, da publi claro. do último podcast. Beleza? Sim. Conversa com ele aí. É, eu vi que a mensagem aqui foi retratada, eu não sei o que, que é apareceu é,
0: aqui. É, apareceu para mim aqui, eu não consigo ver.
1: Então, conversa com ele aí, irmão, para aí poder manda fazer a
0: mensagem aqui que eu que eu falo com você. Ele
1: mandou um super chat de 1,90 agora. Isso. Eu acho que é para poder sinalizar, mas ele deve estar com dificuldade de escrever lá. Perfeito. Então, se tu vê uma mensagem no chat, tu seleciona aí. <coughs> Beleza, irmão. Certinho. É isso. é tá aqui o capítulo do PCC. Mas assim é uma grande questão né cara essa essa como funciona as coisas Eu citou Colômbia citou Paraguai citou México citou Estados Unidos como grande consumidor ali de cocaína o valor que, que custa para pegar quanto que se paga na Europa quanto que se paga na Ásia a solução disso meu irmão Assim, os produtores, não dá para chegar no, no produtor, não dá para pegar. Lá no, no Paraguai, na Colômbia, os países lá, o que, qual é o grande mal aí dessa... É, dessa...
3: Nossas ações diretas né, contra o narcotráfico, eu já te falei, é atacar o financeiro dele, né? Sim. Agora, você veja bem, é, fica muito difícil, né? É, se você ver se eu vou falar, nossa percepção política, né? Eu, eu trabalhei também na Bolívia, duas Sim. vezes com oficial de ligação. O oficial de ligação, ligação né, é, significa você se associar à polícia deles de contra o narcotráfico e trocar informação. Trabalhar junto, é. Então, o resultado: é, na ocasião lá que mudou o governo, que eu não quero nem falar o nome, mas mudou o governo, é, você vê ali, eu, 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 alguns dados que eu percebi lá, por exemplo. Você pega a folha de coca, né? aqui, por exemplo, você pega a maconha como pega no Paraguai, a folha, você queima. Lá é proibido. Você não pode queimar a folha que de... é... é uma coisa de de Deus. Não pode queimar aquela folha. Na Bolívia. Na Bolívia. Aí você tem que devolver e devolve para o traficante. O consumo de, de, de folha né? para pro, os campesinos lá é, é real. Eu via, todo mundo fica é... Mastig mascando, mastigando aquela, aquela coisa, né? Mas aí, quando mudou o governo, aumentou é, os hectares para plantar aquilo ali. Que lógico que não, não era a quantidade que necessitava os consumidores. Então, essa é, é só para ir para é, os grandes e traficantes, né? Então, você vai brigando com isso vai. No Peru é a mesma coisa. Aquilo ali você não pode queimar, né? Ah, a Colômbia já expandiu para... Ah, é outra coisa, hein? Tem um detalhe, a lei expandido para Venezuela expandiu agora para o Paraguai também. Se você hoje encontra, que não encontrava antes, é, refina. Sim, refina. Bota os colombianos, vem lá refinar dentro do Paraguai, que não tinha antes. Então, por conta de ter esse valor... É, de, tão grande, né, de, de eu não sei como é que se fala assim, de, de lucro, né? Sim. De lucro? Sim. Hum, é meio difícil de, de você controlar isso aí. Então, essas políticas de, de governo que, que pô, eu acho que poderia você, você... auxiliar, né?
1: É porque, assim, é... não depende só do Brasil, né? Você hum. quer dizer isso, né? Claro que não. Está tá nos países lá, hum. né? Uhum. E aí, a gente tem uma fronteira imensa, né? Então é, é muito comum essas perguntas, né? Uhum. Pô, o que fazer, né? Porque o, o Brasil não é produtor de coca, não é? Né? E, e é o segundo maior consumidor? Segundo. E, é e, e passa tudo por aqui também, né? Boa parte É, além passa de ser o aqui. segundo
3: consumidor, também é rota. É, é rota é... Não sei se, é, se tem um índice aí, mas deve ser o maior também, né? Sim, sim. Não tenho certeza, mas é uma rota é continental, né?
1: Agora, meu irmão, hum. pra pegar esses caras é trabalho
3: árduo, incansável,
1: demorado, inteligência,
3: né? Inteligência. Canseira.
1: Porque, e, e muita gente fala assim, né? Nos jornais, né? Ah, tem que mexer em inteligência,
2: uhum.
1: né? Aí, quando tem os confrontos na comunidade lá no Rio, não adianta esse confronto. Tem que pegar na origem.
3: É, mas não tem como, né? origem. Eu acho que a origem, então, cada país tinha que cuidar do, do seu, né? Do seu terreno. Falar que nós abandonamos a fronteira. Pô, e a fronteira que nos abandonou? No, é... eu, acho, eu, eu me lembro, eu tava estava no Paraguai, e falei assim, o que é bom para nós, a gente vai. É que nem o, o Brasil... Recebia é, madeira. Uhum. É, madeira de lei do Paraguai falando que ok, é bom para nós pode deixar entrar.
1: Isso é a Receita Federal.
2: Então Sim. Deixa entrar.
1: Sim. Meu irmão, conta essa história dos iames. As histórias dos iames do Pablo é. Escobar. O que foi ser? Então, é boa eu... essa? É boa, boa. Muito boa.
3: Ela é tão boa, eu acho tão boa, porque foi o primeiro evento que eu participei. É, que me deu noção para os serviços posteriores. Que eu te falei, a gente fala muito, a área de inteligência então né? Então, na verdade, foi o primeiro trabalho que eu peguei, assim, com essa noção. Que
1: deu uma expertise para os próximos.
3: Que deu para né, poder desenvolver isso aí no outro estado, que isso aí foi o começo desse trabalho aí foi em Cuiabá, no Mato é, Grosso. Mato Grosso, né? Serviço muito difícil, muito complicado. Inclusive, deu muitos problemas também, vamos chegar lá contar tantos problemas que, que existiam nessa operação. Mas nós montamos uma equipe lá, né? Eu fui convidado, uns colegas de Brasília e outro, do, outro de Santa Catarina, que eu trabalho lá em Campo Grande. Nós vamos para Cuiabá, tem é um serviço muito interessante. Então começamos aquelas coisas assim. Muito de, de, de iniciantes, né? sabe que você. É, não existia celular, mas tinha um telefone fixo. Você botar um grampo num telefone fixo e não tinha legislação que autorizava. Só que o juiz poderia determinar. Sim. Então, o resultado, tinha um juiz lá que, que meteu a cara, então autorizo, quero o sigilo, o telefone, fulano, botando. Só cara fera. O delegado da Polícia Federal, desembargador, um, um, um outro juiz... Não, é, é um outro juízo, um desembargador e tal. É, Polícia Federal um, suja, agentes e, e também alguns delegados, tudo suja. Respondemos lá em Cuiabá e começamos, a terá esse cara. É, aí, o que aconteceu? Ah, sim, o Morel estava nessa aí. Morel, sim. só que não é o João Morel, é um dos filhos do Morel. Ele também tinha, pô, se conhece esse cara, o cara é esse fulano. Eu tinha um advogado esse advogado ele tinha uma ele morava num, num prédio arredondo no centro de cuiabá eu consegui alugar um apartamento do ao lado do dele ao lado do dele eu aloquei esse apartamento e, e como ele era redondo eu consegui botar uma escuta é, é uma escuta ambiente. Sim. Mal que se ouvia, mas ouvia alguma coisa. Pela, pela entrada da, da, do apartamento dele, o meu era do lado, eu via quem chegava. Sim. Não dava muito para filmar, mas dava para ver aquele buraquinho do, da, da porta. porta. Né? Aí via delegado da polícia, agenda da polícia. Tal. Aí começamos por aí. Começamos aí, essa investigação. Aí, presentes que eles recebiam, né? Eu lembro de dois. É, dois carros lá, muito famosos na época lá não lembro o nome agora ele ganhou lá aí conseguimos fazer uma filmadinha é, presentinho para o desembargador e para a Disney Sim. aí nós vamos ali, ali até que um dia eu tinha o um, meu alvo principal ele, ele é um cara muito rápido é um senhor e ele fazia a correria né? ele era o SO do, do grupo né então eu fazia as correrias para chegar a pó, ir para lá, bom, mas não sabia onde que ia, não sabia a porra nenhuma. Bom, e esse cara é que eu seguia mais, né? Eu fui numa fazenda chamada... Feliz Natal, nunca mais esqueça, uma cidade que tem no Mato Grosso, chama Feliz Natal. Uma fazenda, eu tava lá com mais um outro cara, olhando aquela fazenda. Aí eu vi sair um carro, um caminhão de lá. Aí eu fui nesse caminhão... E o caminhão tinha, nunca mais esqueço, não lembro a placa, mas ele era uma placa de Curitiba. Eu vi aquela placa, não tem, é só uma coisa assim de vigilância, não sabia nada que estava se passando. Aí passado um tempo, o meu alvo, né, que é o Silvestre Granata é tranqueira, hein? Eu é. falei o nome dele aqui, mas é né, até tá solto já. uma bicho era bom, hein? Parabéns desse. Dava trabalho, Aí, né? É muito trabalho. Aí ele, ele, ele comprou uma passagem para Fortaleza, aham, uhum. Levando o que ele falava, ele falava com coisa no telefone e levando a filha que passou no, passou no, no vestibular, o passou de ano, não lembro exatamente, que ia levar ela para um passeio. Sim. Aí nós ficamos encucados lá, né? os, os caras mais antigos que eu falaram, Pineda, vale a pena a gente acompanhar você. Você vai? Eu falei, vou. Mas só, só eu? Só eu, só você. Até dinheiro para nós era fraco, né? a administração pagava, sem que pagava o passeio e foi atrás do velho. Atrás do velho lá tinha, aí começou a dar problema lá na chegada, então era pra eu chegar. Tinham uns agentes me esperando no aeroporto e a gente ia seguir o velho, onde ele ia, já deu cagada. Aí quando nós saímos atrás do velho e os colete um cara com um carro que eu tinha pedido e uma moto, perdeu o cara e eu fiquei nervoso dentro do carro. Só que na hora que, que ele pegou um táxi, eu gravei a placa tá. do táxi, né? Aí não achou, não achou, falei, volta lá, aí fiquei lá. Aí veio o um, 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 um táxi, né, que voltão né, pro aeroporto. Aí eu falei, meu irmão, eu tava com meu tio aqui, vim pegar meu tio e acabei chegando atrasado, e parece que ele pegou o seu táxi. Tá um senhor, uma senhora, uma, uma guri. Sim, eu deixei no hotel tal. Beleza. Toca pra lá. Rapaz, você não vai acreditar, Glauber. Quando eu cheguei, quando ele foi ao hotel ali, o colega do Ceará, eu li, ali, o cara tava caminhando. Caramba! cara, desce aqui. E bom, ó, eu o, cara é... o cara é aquilo ali, eu já conhecia, né? E o cara saiu andando. Aí lá de, de Cuiabá, o cara falou assim, ó, disse que vai comprar o um passe. Aí foi andando, entrou numa.. Não Uma... vai Uma... é... que vê. Uma feirazinha assim, um.. É... o nome assim, aquele um... é corredor assim, no meio da perto da praia, assim, que é. É, coisa. entrou ali e tal e foi na, na casa de câmbio lá então a face é verde né é, é o, é dinheiro é dinheiro né é uhum. é, bicho o cara o cara era bom mesmo o cara pegou um táxi aí nós vamos atrás daqui um pouco ele desceu do táxi pegou um ônibus sim vamos atrás essa única vez que deu certo e ainda bem né aí ele parou no posto de gasolina lá na saída de de Fortaleza entendeu? Aí parou num posto de gasolina, andou, circulou é, o posto de gasolina, andou, andou, andou pra lá e pra cá. E eu fiquei olhando, né? Falei, pô, esse cara tá procurando alguma coisa e não achou, né? Pegou, foi embora. Aí eu acompanhei lá. Tá. No outro dia, no outro dia, toda vez perdia cara O Sim. nosso pessoal era meio fraco, né? para perder, é bom pra perder o alvo, né?
2: <risos>
3: Aí um, um dia perdido eu fui lá naquele posto, né? Melhor naquele dia, primeiro dia que não conseguiu, foi no posto e foi na é, no pier lá. Eu tinha uma empresa de é, despacho lá no coisa de, de marítimo, né? Sim, Aí, um, um dia depois, lá dois dias depois, eu fui lá no posto. O que, que eu encontrei no posto? O cara, aquele caminhão que eu vi lá em. Feliz Natal, com é a placa de Curitiba. Eu falei, matei. Matei, tá morto, como? Caminhão dele. O caminhão não. Do... Aí chegou um cara lá, né? Um bigodão lá, e ficou lá e fiquei lá, né? Aí eu liguei pra, pra, pra Cuiabá. Pode, tá, pode fazer, comemorar aí que tá na mão. É só esperar agora chegar o velho, e mais com quem chegar, não sei o quê, chegou dois colombianos, inclusive. Aí quando chegou o cara lá, chegou no outro dia, nós ficamos lá estacionado. no. Do lado desse caminhão, né? Inclusive eu tenho uma reclamação na Polícia Federal, agora que você estiver me ouvindo aqui do um perito criminal, porque quando eu passei nesse caminhão, eu senti cheiro de éter. A, a, a cocaína, cheiro é sedono, né? E um, um, um perito criminal lá de Cuiabá, depois que achou o pau tudo, ele falou assim que era impossível sentir o cheiro. Porque ele estava hermético, né? E, porra, mas eu senti o cheiro, Não é né? que ficou. 11 dias viajando, né? Então, Sim. Mas ele me, esconde, me descaracterizou. que Aí chegou os caras na cana. Levamos lá para pra nesse 640 kg de pó. Que tava... Assim, essa, essa... A empresa que eles foram marítima, ela, era de exportação. Aí Então tinha aquele... Tinha, inclusive, o inhame normal. E esse que tava na, no caminhão, era, um, era tudo assim com papelão, papelão não, com jornais, com barro. Que uhum. era parecido um Yami. Então ele ia juntar tudo pra mandar. Que Mas essa era do Pablo.
1: Mandava cocaína junto. É. E que era essa que era do Pablo. Essa 600, esse... ele Foi o maior flagrante da época. Esse 640 aí era do Pablo Escobar. Era é do, é do Pablo. E esse camarada que tu tava fazendo a vida. Aí nós aí. pegamos
3: dois colombianos, que era preposto do Pablo, né? Uhum. Que chegou lá no, no.
1: Sim, tava fazendo negócio com esse cara.
3: Com esse cara. Aí, ó, só que esse cara é o seguinte, foi preso. Um delegado da Polícia Federal. Que tu viu entrando na, ah, na, no apartamento? Um desembargador, um, um advogado. E, só que aqui ele deu um problema nada. O problema é que deu é o seguinte. Eles não... É, é, não apresentaram a denúncia no tempo correto, aí foram liberados. Aí depois mandaram cinco anos para cada um. Só que eles não achou mais ninguém. Entendeu? Sim. Então,
1: mas olha só, Pineg, nessa aí tu ficou quanto tempo né, na cola desse cara? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Seis ou sete meses. E essa de tu ficar no apartamento ao lado ali só olhando? Tava ali, cara.
3: Sozinho? É. Sozinho olhando ali. Tava tá meio com, que... vou dar uma merda aqui uma hora dessa, né? Com, com. Tu Também viu? documento fácil?
1: Tu viu o movimento hum. no corredor? Eu ouvia,
3: mas é muito fraco. Ah, sim. Olha a cagada que deu. Essa, essa esse áudio que nós conseguimos captar, fraco, mas pegar alguma coisa, oh, oh, tá vindo aqui, tô, né? já ligava uma pessoa com a outra. É, nessa escuta, é uma coisa ridícula, cara. Você pegava um, um gravador, puxava, esticava aquele fiozinho onde uhum. tem o, o transmissor, empurrava lá na, na janela dele e ficava ali. Aí passava carro lá. E... Um que é, via por, é. né? Sim. Só que é o seguinte, essa, o, o, o juiz aceitou é, do o que foi que foi é, julgado, né? Ele aceitou a, a escuta que o juiz tinha deferido, mesmo sem, sem ter é, a legislação para quebra de sigilo. Só que a outra não. A outra que ela
1: E as provas daí derrubou, o resto... derrubou
3: e botou na gente. Inclusive foi assim, eu fui eu fui acusado e fui denunciado pelo Ministério Público por falso testemunho. Porque eu falei baseado naquilo que eu ouvi. Como ela, ela, ela foi descaracterizada como prova, eu tomei. E tive que pagar advogado, fiquei uns sete anos sem poder ser ouvido, por conta de, dessa escuta que foi classificada como clandestina.
1: Vontade de trabalhar, vontade de dar cana nos <risos> caras. No final, tomou invertido. Tomei. Bonito. Já respondeu bastante? Já, pô.
3: Muita coisa, né? Bastante. Essa aí de falso
1: testemunhos Né, de <risos> Deixa quieto Olha só, irmão Tu, tu já citou várias canas De, de, de cocaína Né uhum. Mas o recorde foi 94 Até hoje, né Até, até, hoje. até hoje De 94 até 2022 já, já se vão quase 30 anos, irmão é. E provavelmente Esse recorde vai continuar, né porque o modo dos mudou, né? Talvez no... não, né? Os caras não lá, tem mas... no, no, no uhum. mais para perder. Uhum. Eles sabem que vai perder uhum. alguma coisa, perde pouco. Não vai tudo uhum. junto. Conta aí, como é que foi esse evento
2: aí?
3: Então, isso, aí, isso é muito interessante, essa, essa operação aí. 94, né? É uma, uma coisa, eu trabalhava, eu tava, eu era responsável pelo escritório lá em Corumbá. Sim. Vamos né? E a Polícia Federal estava em greve. A greve mais forte que nós tivemos aqui, acho que foi em 94 mesmo. É, greve. Salarial, as coisas. Então não tinha, né? Como eu estava lá de chefe de uma base, né? Então a gente escolhe quem fica na greve, quem não fica. Então a gente é solidário um pouco, né? Não, é que... não, não, não entra uma greve. Entra todo mundo, vai, vai. Mas aí, eu fui acionado por um delegado aqui de Brasília, uma, urbano, Pineda, que tem é um serviço muito importante aqui. Não, não tinha muita coisa, né? Tinha muita coisa, assim, de evidência, mas é um serviço deve ser importante. E não tem gente. Nós é precisamos seguir um cara que vem do Rio Grande do Sul e pra onde ninguém sabe onde vai. Eu falei lá no sindicato, falei com o colega, falei, quem, quem é comigo? Vamos lá ver isso aqui. Pode favorecer a nossa greve, inclusive. Eu nem sonhava em quantidade, sonhando na. Eu peguei um avião vim para aqui para Brasília, né, Campo Grande. O caminhão tava chegando aqui em Brasília e foi acompanhar esse carro. Na verdade era uma carreta e um caminhão. Já começou a dar errado aqui logo na saída. Ele parou aqui na Bahia, barreiras, barreiras. Parou ali, ficou quebrou ali, já ficou uns três dias. Sim. Aí nós estamos com três carros só. Cada um com dois colegas, né? Então, dava em seis com em três carros. Assim, um caminhão e uma carreta. Aí, saber para onde vai saber. Então, não ideia alguma, né? Aí, ele ficou quebrado ali e tal, aqui não dá conselho, né? Porque caminhão você seguindo. Então, o que acontece? Você tem que dormir depois que ele dorme e acordar antes que ele é Para você poder seguir e vai. E os caras parecem estar despedindo mesmo da, da vida boa que eles levavam, né? Porque cada cidadezinha que passava lá, e, via uma luzinha vermelha, ela parava para... e ia lá. E nós também. Parava lá e então É ficava, isso que eu ia falar, e... vocês tinham que ir é, junto.
1: Só que né? então, a gente não entrou. <risos> Vai que tu perdi o cara. Tinha que entrar, pô, não? Não, fica olhando no carro, né? Senão no carro. Tu não queima, né? <risos> Vai no carro. Aí esperava
3: e então descansar, mas olha, vou te falar, foi mais de 40 dias de... modo vigilância que teve no Brasil que eu conheço. Posso 40 o
1: dias mais full de... time.
3: Aí ele veio aqui, né? Ele veio do Rio Grande do Sul, foi para Barreiro começou a pegar e foi para E parou também no Teresina.
2: Sim.
3: Teresina deu um problema para eles lá. Foi até que favoreceu a gente depois. Mas parou, arrancaram a, a lona dele, então aparecia aquelas caixas de fumo né? Que eles compraram lá em no Rio Grande Sul, as caixas grandes, de fumo, né, fumo para exportação, né, aí ficou lá uns quatro dias, lá em Teresina, então vamos lá, bom, aí começou a seguir de novo, hein? então, perdi o caminhão direto, <risos> perdi direto o caminhão, dava aquele apavoramento total, vai, barata, tá boa, compra lá, compra lá, <risos> e achava, irmã, graças a Deus, e vai, e vai, e vai, Aí pegou com um o maranhão. Ele
1: também não pode ficar muito colado, né? Não Senão pode. o cara vai perceber. Então, A nossa técnica é assim. Aí a normal, vai, alguém vai perder. Nós
3: botamos um, dois na frente e um atrás. É. Né? Então, quando vai lá na frente, e ali favoreceu um pouquinho que a é planície, né? Então o rádio conseguia funcionar assim com 30 km, 40 km, né? Então a gente para dois na frente e um atrás. Aí vai estar. Tá. Aí você chegava assim, o cara entrou pra direita, entrou pra esquerda, avisava, né? Porque você não perdeu o caminhão.
1: Até porque o caminhão é. vai devagar, né, cara? É. E não é normal o carro devagarzinho. Não, atrás dele então, não, carro dá,
3: tem que... não dá. Não dá. É. Aí você é. vai queimar, né? É. Você imagina queimar, andando um, 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 quase 5 mil quilômetros sem queimar? Porque eu dou uma prova pra nós. Exato. Pra não fazer merda nisso aí.
1: É. Mara aí ele pegou verdade, pro Maranhão.
3: Pegou o Maranhão na cidade, depois pegou pro Maranhão mais pra esquerda, pra, pra São Luís, foi pra Imperatriz. Aí nós ficamos doidos. Eu falei, caralho. O cara sai no sul, São Paulo, pega é, é, o litoral, né? Uhum. E volta. Quando chegou lá em Imperatriz, até nos ajudou também, porque ele parou lá numa empresa e blá, blá, blá e botou uma balança, essas balanças que pensa de 60, 80 quilos, sabe? Tipo de café, e botou em cima. Resultado: dá para você ver a balança, então ficou mais fácil para seguir o caminhão. Porque caminhão, caminhão não, é branco, tudo é igual, tudo parecido. Então tinha aquela balança em cima, nos ajudou. Uhum. Só que ele voltou, pegou a Belém-Brasília. Falei, não, agora, agora deu merda. Vou... Porque ele podia pegar a Belém-Brasília aqui. Goi... É... perto de Goiânia aqui, ali que pega. É. Aqui a cidade tem que perder perto de... Antes de Goiânia. Bom, ele podia pegar a Belém-Brasília aqui. Aí ele vai lá em cima... E pega a Belém Brasília voltando. Eu queimou, deu alguma cagada? Alguma coisa deu errado, né? Aí começou a voltar. E nós atrás. Fazer o quê? Nós atrás. Aí vem, 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 voltando assim como se voltasse a Brasília. Entendeu? Aí de repente sai da... Da, hum. é, da Belém Brasília e entra pra esquerda. Cidade, até uma cidade... Até quando ele entrou pra, pra, pra esquerda, aí você não pode entrar atrás. Tem que é aquele jeito que você já sabe. Esperar, ver tá, vamos entrar. Quando nós entramos atrás, paramos na balsa. Andamos assim, 10, 15 quilômetros. Isso é em Guaraí. Guaraí cidade de 50, é, 10 quilômetros. Caralho, agora. Não estava na balsa, ele entrou em algum lugar, né? É uma coisa até que me ajudou também lá desde de Campo Grande. É coisa de fazenda, né? É quando nós voltamos. Tinha uma, uma fazenda, assim, e já deu para ver marca de caminhões, e um, um cadeado é, novo e fechado. Normalmente o agricultor não, não tranca o portão, Até né? é aqui que esse cara está. É Só que não dá para ver, né? Você vai lá e não, não dá. Voltamos. Aí como... vamos montar uma base aqui, na saída dessa estradinha. Eu lembro até que tinha um pé de goiaba lá. Vamos ficar nesse de, de goiaba aqui, vai ser a marca nossa e vamos do lado de lá para a balsa, né? E bombeia a hora que esse caminhão sai. Eu não sabia nada ainda de droga, não sabia nada de droga. Estamos só investigando. Aí ficamos lá uns dois, três dias, chegou um, 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 um reforço de Brasília, né? Me lembro de um, de um delegado que chegou lá, que meu amigo, Urbano, ele era bicho, era bom de mato, assim, né? Ele nasceu eu e eu sou pião. Eu sou, eu sou do, do mateiro mano, sempre do mateiro. Bora, Pineira, vamos lá, vamos subir pro lado da rodovia, chegar nessa entrada que a gente achava que era, mas a gente vê uma coisa. A gente levava uma, duas latas de sardinha e, e um pão. Dois pães, né? Dois andava, andava, andava 12, 15 quilômetros. Até que um dia que a gente viu um, um clarão Que era um teto de um. De um como é que chama, um, galpão. Lá, um galpão. Um Sim. galpão, exatamente. <risos> Bom, vamos se aproximar mais. Um desses dias, aí não foi um todo dia? Falei, não, uns 15 dias mas Antes, um pouco dos 15, aí que nós vemos um barulho de avião entrando. Aí estava em cima uma árvore. E lá não tinha pista. Ele desceu na estrada. Desceu um, dois, três. Desceu um, veio uma carretinha, pegou o pó, dá para ver. Um binóculo, longe, né? Pegou um pó, levou, o outro pegou, dois. E o terceiro o avião, tá bom Tá bom. Agora só esperar. O que nós vamos fazer? Todo dia a gente tava lá. Todo dia a chegando. Desceu 14 de dias a aviões. Uhum. Né? Vamos ver. Vamos descer. Então, já montamos uma estratégia. Quando sair esse caminhão de lá, ele dá uma cana. Agora a gente não sabe quanto vai ter, né? Não sabia. Não, não tinha nem ideia que poderia ter essa quantidade, né? Achei um dia que nós arriscamos. Eu sempre falo, uma hora você arrisca o seu couro, né? Eu já arrisquei. já levei três tiros, inclusive. Mas é, a gente arrisquei o couro lá. frente assim, bom, assim, ó. É, vão checar a segurança para gente já tem um né um, uma, um planejamento para quebrar os caras depois né e aí já tinha um já tinha um comando vão deixar os caras sair e entram pegar os caras aí foi uma arriscamos muito cara ainda bem que não deu errado nós chegamos a 50 metros cara bicho só tinha colombiano com fuzil sabe aqueles caras, cara cara de bandido mesmo né andar para lá andar para cá andar para lá andar para cá Bom, vamos entrar, então até com o Cote por junto, o Cote era novinho, o Cote não tinha muita habilidade ainda Sim. mas já sabia trabalhar né? o Cote foi para lá também nós entramos em tri assim aí o caminhão saiu lá um certo dia aí essa, o, o pé de, de Goiaba identificou, saiu o caminhão Nós deixamos ainda uns 50km parou no um posto de gasolina pra bacia, cana pegamos dois batedores junto lá é, inclusive tinha um turco e mais uns caras lá Aí falou, bom, agora vamos entrar. E entramos lá meia-noite, começamos a invadir para esperar clarear o dia, né? Aí quando nós chegamos lá, dormimos, dormiu não, né? Então, andei por ali. E quando ela clareou, cana os caras. Só que acabou dando uma cagada. Teve um tiro de advertência aqui, até é mal colocado, até fala aí. É, e fugiu cinco. Pegamos um cara, foi baleado, galinha morta, por quanto é lá. Aí levou mais três dias para caçar esse cara no mato. E dentro do Galpão tinha essas sete. É uma base. É base dele. E, de...
1: É base dele,
3: e é. lá de manhã, depois nós prendemos os caras, o avião sobrevoou, viu alguma coisa e vazou. Que vinha para um resgate, porque era um consórcio. Era um consórcio. Então cada traficante daquele, daqueles caras de segurança, era a segurança do pó do, uhum. do dono dele, né? Já tinha um cara muito famoso lá do cartel de Cali. Que tinha 3 toneladas. Aí o outro tinha 500, ou tinha mil, não sei o quê. Sim. Era
1: então, o centro de distribuição.
3: Cada um deixava o seu não segurança era? ali. É, exatamente. Sim. E aí, pô. É, depois de uma correria danada de, desses. Por a gente, pegando todos. Pegando todos e...
1: Mas aí no evento foram 7 toneladas e, e, sete e teve três... confronto também. Hã? Teve confronto. E já ficou. Já, já, alguém já ficou neutralizado ali? Não, ele
3: foi balear dois, né? Mas não, não, não apagou, não. Tá. Ah. E aí. Se... E o resto nós pegamos depois ali, tudo rebentado, né? Com os pés, né? O cara pegou três dias caminhando. Sim. Nós chegamos madrugada, ele tava descalço, né? Tava tudo meio
1: arregaçado, né? Sim. É, <risos> meu irmão. Então, tu, assim, sete toneladas, né? Mas o que, que foi feito Para chegar nessas sete aí? Foi, foi cruel, né? 40 dias aí de Big, mais.
3: Ou mais um pouco, né? Porque nós. De, de estrada e mais lá na. na espera, né?
1: Sim. E tu vendo né, todo mundo envolvido, né? Tu falou colombiano, turco. É, daqui do Brasil tinha é dois turcos.
3: Não, não, não sei se é bem turco, libanês é mesmo? Sim, coisa, tudo, é, não? é. Tá é, aqui. não
1: sei, é. da região é. lá, né? Então. o é, cara
3: forte, mano, o cara forte. Tá? É. Eu não estou me lembrando exatamente do nome agora, mas é um cara top no, no tráfico, né?
1: Sim, de nome, né? Hum, de... Hum. de Fala, mano,
0: volta! É, vou ler aqui no superchat do nosso amigo que deixou o superchat. E, be, pô, viu o site dele aqui na Publi. Meu irmão, top. Bom, não é? O material dele é muito bom. E, Fala aí. Pedi para a galera deixar o like para a gente aí. O nome dele é Igor Leonardo Fern... Fernandes Correia. Ele mandou aqui. Luiz Pinelli, lenda da PF. Muita história boa mereceu um seriado Netflix, saudações da equipe Blackstone Brasil, a marca dos operadores, as melhores camisetas do mundo tático militar.
1: Muito bom, deixou o arroba aí da, do, do Instagram deles? Não
0: deixou. Mas, mas com um certeza. É,
1: é Blackstone arroba Blackstone Brasil. Isso. Muito, Muito bom. O
0: material dele, eu dei uma olhada. Muito aqui bom. Então,
1: rapaziada, vai lá, vai lá conhecer a, a loja do do colega do Igor, né? que deixou o comentário pra gente. Então, mandou aí o superchat dele no podcast passado pra fazer uma publi. A publi tá feita. Como é que é, Mano? Volta. Luiz Pineda é uma
0: lenda... Isso, perfeito. Ele mandou aqui.
1: Cadê a mensagem? Luís Deixa eu procurar Pineda aqui. é uma
0: lenda, muita história boa. Merecia um seriado do Netflix. Saudações da equipe Blackstone Brasil. Luiz Pineda é lenda da PF.
1: Muita história boa, mereci um será na Netflix Saudações da equipe Blackstone Brasil, a marca dos operadores, as melhores camisetas do mundo tático. Então, Ei, militar. Se você quer conhecer aí a loja da Blackstone Brasil, vai lá no Instagram e no site que o Mano Walter acabou de falar. É isso aí, meu irmão. Obrigado aí pela parceria. Tamo junto. Fala, Mano Walter.
0: O Felipe Fontinelli mandou aqui, Mano Walter. O Machado deixou uma mensagem para o Pinelli. Depois comenta com ele: Machado é um dos precursores do Cote
1: Machado, Sem mais um antigão, certeza
0: né? Que sai alguma história desses dois. Tem história com Machado, irmão?
3: Tenho, tenho até uma um pouco engraçada, né? O Machado é, é eu acho que ele talvez seja um precursor do Cote, né? Sim, ele aposentou há pouco e também escreveu um livro recentemente, né? Mas tem então, uma história é para falar com Machado, sim, por favor. Então, Machado, não sei se é uma história. A Se ela não fosse trágica, né, ela podia ser mais engraçada, né? Se não fosse uma piada, talvez, né? Mas nós aprendemos lá um laboratório da Branca, lá em Alta Araguaia, um serviço muito difícil, né? E aí nós fizemos uma incursão para poder descobrir lá a, é, a pista, né? Onde, na, na fazenda, eu não me lembro o nome da fazenda agora, mas era é da Branca, né? Você conhece muito bem. Aí foi eu você, o, o, o conde e o, é, o Ari de, de Florianópolis, né? E eu levou uma mordida de abelha, né? Não sei se vai se lembrar, levei uma mordida de abelha naquele lugar, né? Eu fui né, fazer uma, uma necessidade ali, e a abelha pegou, e eu tenho uma. Eu tenho uma alergia, né? Aí eu, durante a caminhada de volta, eu falei, olha, eu tive um problema aqui, né? O Ari dá risada, eu falei, é verdade, pô. Aí uma hora, lá pro meio-dia, eu mostrei, né? Eu tava aquelas partes de baixo, tudo inchada. Aí passado um tempo, a parte de cima também ficou bonita, né? Eu falei, não tô aguentando, meu, eu tô aguentando. A gente tinha que sair dali, não tinha carro para sair, tinha que sair de noite. Mas o desfecho dessa operação, meu, apesar dessa parte que... Engraçada para vocês, né? Pra mim não foi nada engraçado. E eu andava com as pernas abertas, né? Então foi difícil aquilo ali. Mas o desfecho foi bacana, Nós entramos... Isso aí, Machado foi o maior laboratório que nós aprendemos no país, porque nem que fala, pelo um laboratório em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, como já fizemos, mas é, é, não é de refino, é para misturar a droga, né? Aquele foi o único que eu sei, né? De, de refino, você se lembra nós entramos lá na, no, na, na, nas pedreiras, né? Que tava lá o... o, o, é, o aquele negócio de esquentar ali, meu Deus, como é que chama ali de... É... Como é que chama aquele negócio de. Caralho, velho. Foro no microonda, forno de micro-onda. Micro Pegamos é. uma porrada de boliviano, né? Uns caíram dentro do buraco e se quebraram todos. Eu e você viemos com a Branca, né, fazendo interrogatório nela, e ela queria entrar no... na... na caminhonete dela que tinha ar-condicionado, né? Você falou, não, vai aqui atrás. Aí passamos dentro da cidade de, de Altaraguai com ela em cima, né? E ela abanando, né, para os corretores dela o pessoal dela, amigo dela, mas ela tava em cana, né? E levou uma cana pesada e ali foi muita droga, mais de 200 quilos de cocaína e um laboratório, né? Laboratório perfeito, né? É, tem uma coisa engraçada também, se você pode recordar, né? Nós prendemos um cara que era o um olheiro, goleiro um olheiro, né? Prendemos ele no outro dia, no dia depois, né? Aí ele falou, ah, qual que era a sua função, meu irmão? Ele falou assim, não, não, ficar de olheiro, se chegar Alguém aí, né, diferente, para avisar o povo lá que está trabalhando no, no, é, na cozinha, né, chamado de cozinha, que é o laboratório. Aí não sei se lembra, né, nós estávamos nós dois juntos no carro, né, um carro da Polícia Federal, é, e a gente estava com roupa camuflada, aí vinha outro carro com, também com os colegas nossos, de, com roupa da Polícia Federal, e vinha um helicóptero nosso, né. Aí o olheiro que me contou no outro dia depois, não sei se você estava junto, ele disse que ele avisou ó, o pessoal: ó, tem uma coisa estranha aí, está chegando aí um pessoal do Exército, que era nós camuflados, né? O olheiro avisando os traficantes. Aí depois falou assim: ó, e está indo, acho que é um carro, um homem de preço que é da Polícia Federal. E aí também está vindo atrás um helicóptero que eu acho que é da Aeronáutica. Aí o cara lá da cozinha falou assim, oh, mas você tá buracho? Ele é tudo boliviano. Você tá buracho? Você tá louco, né? É, é, é. Aí os caras cagaram, né? Para isso aí nós prendemos todo mundo. Mas o Olheiro tava fazendo a função dele, né?
1: O, <risos> o Olheiro fez o certo, né? É. E filho. lá,
3: né, Machado também, que eu acabei de contar aqui da da seta é lá, não, mas você tava presente também, né? Na, Machado estava. O Machado tava. Nessa correria nossa lá, vocês chegaram depois, né? Eu já tava meio enrolado muitos anos, muito tempo. Mas foi, né? Nossa mãe, entre outros, né? Também lá no Mato Grosso, nas, no, ou melhor, no. É, em Mato Grosso também nos encontramos, né? Que o corte, eu tava, até contei aqui que é verdade, né, O corte era novo, mas já tava
1: operando, em atividade, né? E operando bem.
3: E operando bem. Beleza, irmão? Um abração para você aí.
1: Muito bom, Machado. Um dia, Machadão chega aqui também, né? de antigão em antigão nós vamos continuar a história aqui no Fala Globo <risos> Podcast é isso aí, todo mundo é bem-vindo demais e sem dúvida o Machado será um excelente convidado em breve Fala Mano Volta
0: pedi pra galera deixar o like aí link do Telegram, tá na descrição e dei uma agitada lá no Telegram, pedi pra galera vir na transmissão, já receber alguns feedbacks e chegou aqui também um, um superchat do Felipe Chagas ele mandou aqui. Fala, Glauio. Estou lendo o livro do Pinelli e, e é muito motivador para entrar na NP em outubro. E muito motivado, desculpa. Para entrar na NP em outubro. Melhor podcast policial. Um abraço, mano, Walter. E aí, qual o conselho para o novinho aí? Muito uma,
1: mais, bom, aí mais, mais um aluno aí para tu passar. O oh,
2: conselho, eu
3: não sei se exatamente o que eu quero falar, mas eu acho que nós estamos precisando de reforços. Então seja bem-vindo atenda, assim, esses requisitos que a polícia deve, né, esses conceitos que a gente pode repassar para você, de coragem, de persistência, de paciência, e venha, por favor, você pode ter certeza, os antigos vão, vão recebê-los muito bem, porque, além da necessidade, nós temos uma, uma, uma vontade, assim, de chegar no cara, ó, oh, meu irmão, vem para cá, vamos para a rua, vamos te mostrar isso, fica, fica frio, fica forte, né? Então, é isso aí que eu posso dizer assim Que a nova geração de polícia É que vai comandar a nossa polícia Então nós precisamos de você. Venha, venha com fé Venha com, venha com, com espírito de, de, de Vocacional né? Que é que nós precisamos né? Porque tem muita gente também, companheiro Que às vezes quer ter uma carteira E uma arma assim, não é Nós temos que ter aquela vontade mesmo De prender vagabundo De trocar tiro, porque isso aí é a nossa função Vai fazer o que? Se você... É, não quer né, ter essas dificuldades então é melhor é, buscar um, 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 outra, um outra outro atividade né aqui na opção de, de gente né bastante quanto mais vierem é melhor para nós na opção do exército aqui porque a vagabundagem só aumenta e as nossas, é, as nossas também que é, funções e, e, e atribuições só cresce cara nós temos aqui, aqui, eu falo que a Polícia Federal é uma grande casa, tem lugar pra todo mundo. Onde você quiser trabalhar, vai ter lugar pra ti. Né? Então venha vem com Deus.
1: E o, o, o pré-requisito do, do polícia, do policial, é querer pegar o vagabundo, né? Tem que pegar. pegar o, bandido, né?
3: o vagabundo tá o ali, bicho, tem... Você tá ali. O vagabundo tá ali. O vagabundo tá ali, você tá aqui. O que você vai fazer? Pega ele, mão na cabeça. Chão depois caixão.
1: É <risos> muito bom, irmão, é isso aí. Bom, agora falei bom. Falei bom, viu? Aí, é isso aí, esse é o ritmo, é só manter é. agora, é só manter, é só manter. É. Machadão mandou um abraço para tu aí, falou que tá lembrando, falou tô lembrando, meu camarada, melhor foi a bifa que ele levou, dezenas de operações juntas, inclusive nas 7 toneladas, você já tinha citado, e com a cana do Vicêntico. Vicentico. Vicentico. Vicentico,
3: Vicentico, Vicentico, Vicentico é, é o filho do é Vicente é. Rivera Ramos. Vicente Rivera, Ramos. esse cara é, é o seguinte: é, o, o Machado não está, mas quando ele parou lá no, no carro lá no é, em Teresina, que deu um, um beola lá, vieram que pagar uma propina, lá chegou esse cara, Vicentico, Vicente Rivera Ramos. Ele simplesmente é o filho do o chefe do cartel de Cali, que é o Vicente Rivera-Rama. Esse é o Vicente que nós prendemos no último dia da, na, na fuga que deram lá em é, que eu te falei lá na hora da da, da, da nossa entrada, né? Na, na fazenda esse é o cara mais forte cara Sim. sabe aqueles top assim, tipo um filho do Pablo Escobar por exemplo, né?
1: Eu ia te fazer essa pergunta, qual foi a, o cara mais, assim, a cana mais difícil o cara mais forte que tu deu foi esse
3: aí? Não, o sentido é forte, mas eu acho que eu não vou saber responder para você, porque é... tem muito tempo, né? Uhum. Por exemplo, você vai falar assim do. Você falou, não, eu já aprendi um cara que você falou que morreu aí, o, o Jorge Rafati. Eu prendi ele com arma. No Ceará, com 70 e tantos portos de arma. Ele não era forte como foi depois. Sim. Nós aprendemos aqui o Cabeça Branca agora já fortíssimo. Né, não era se fosse preso lá nos anos 80, não, não seria, não, sim, não sim. seria? Né, o Beira Mar, nós pegamos já não tá caindo também. É... esse cara, pelo fato do Vicentico, né? Que o Machado se referiu, pelo fato de ele ser filho do dono, de um cartel, cartel de cara. né? Por exemplo, o PCC ele é um, é um, um grupo organizado, né? Um crime forte, mas ele não é cartel. O cartel é quando. O cartel ele se transforma em cartel depois que ele compra, até os bancos tem toda uh, uma logística, né, de, de financiamento e tal. Então, então o, como ele era do cartel de Cali, né, fortíssimo, também.
1: A diferença então... Do o que... Major,
3: o Major, não, hoje ele é, foi preso agora. Sim. Eu prendi ele já no passado. O Major, hoje ele é, ele é, ele é considerado um o maior traficante do nosso país. Então é tá que chama ele de Major do tráfico. Major é, do Escobar do Tráfico, né? Chamei ele Escobar do Tráfico. É... Mas é engraçado, né? Não sei se eu gravar, eu vou tentar lembrar o um nome do cara, que ele é muito mais maior, que é bem maior, mais do forte que do, que o, do que o Fernandinho Beiramar. Ele é um preposto do governo do que ele chama Leomar. Leomar. Sim. Esse cara eu prendi duas vezes, mais recentemente aqui, na, aqui em Goiás, deve fazer uns quase cinco anos. É, ele era mais forte, pô. Então, um é país, né?
1: Sim, os caras é. vão evoluindo, né? É. Agora, é... tu falou, né? Tu prende. Que é, é difícil, né, cara? É difícil parar. Parar o. Essa evolução do crime, né? Tu foi prendeu o Rafati lá atrás. É. E depois o cara foi desenvolver pra ser o, o rei da fronteira. Né? É. E e os caras acabam que vai rodar em algum momento né vai rodar o cabeça branca é. demorou rodou
3: é uma coisa muito interessante que eu
1: vejo né na minha profissão rapaz
3: você prende os caras principalmente aqueles que têm crédito o crédito fala assim o cara tem crédito junto aos, aos, aos fornecedores de droga sim então ele tem nome como tem muitos eventos já, já te falei como tem o nome tem
1: poder é, como... força
3: e eles ficam mais forte cara eu acho impressionante você quer o cara é por isso que nós mudamos de tática. Quebra o cara. Quebra o cara é o seguinte: então ele está preso como major. Prendemos o major, prendemos umas coisinhas dele, prendemos 250 quilos de pó dele. E hoje é o, é o maior traficante do nosso país.
1: Você fala, da cana no Caio, o Caio cresce. Cresce mais. Fica maior. Cresce mais. Por quê?
3: Então, por quê? É por, por conta que ele quer sair daquele prejuízo que ele tomou e ele tem força, tem esse, tem crédito para isso. Você pega um vagabundo aí que, com 50 quilos, pode ser com bastante droga, mas ele não tem como é, atender aquele, aquele comprador dele, ele tá ferrado. Não, esses caras não. Tem crédito, obstrui. Um a, a, a polícia pega os 250, mas você vai receber 250 aí. Calma aí, semana que vem você recebe. Sim. Aí ele se mantém.
1: Se mantém. Sim. Sim. E tem crédito porque o cara tem muita não. força, né? É, muito nome agora, é, tu, tu citou aí a, a hum. diferença do cartel então organização criminosa, o um PCC da vida não é
3: cartel não
1: é. É, algum, algumas pessoas já arriscam dizer que é hum. cartel a diferença hum. entre, entre o, o tráfico de drogas ou um o crime hum. organizado e o cartel hum. ah, eu acho que a,
3: a diferença básica é quando você manda no preço é como se cartel de pus gasolina. Então, quer dizer, a droga vai ser vendida aqui no Brasil a 10, a 20. Então, o, o, o preço que ele vai mandar. Eu mando, ele não tem esse poder. Então, até vendido a tanto, mais barato, mistura ou não mistura, sobe. Então, o, o cartel, eu acho que quando ele domina a parte central de...
1: Todo o comércio né? ali, todo mundo é. tem que comprar com ele. Vender. E comprar e o, e no preço e o valor dele? tal. E se Sim. alguém
3: se meter por trás, ele tem que colocar aquele preço que está estabelecido. Sim. Então, isso eu acho que se chama cartel. Sim.
1: E, e no caso, no Brasil, não, não, ninguém tem não, esse domínio. Eu
3: acho que o PCC está próximo, né?
1: Está caminhando, né? Está Mas... tá
3: próximo.
1: Mas aí vai encontrar bastante resistência aqui, né? Hum. Ou não tem mais resistência o PCC? Porque tem o Comando Vermelho, tem o... as outras facções. É,
3: aquilo ultrapassou, né? O PCC ultrapassou essas outras Sim. organizações criminosas. Sim. Mas é lógico que tem muita força aí no PCC. É, o... o Comando Vermelho né? tem muita resistência, muito gás para gastar, né?
1: Fora o Estado, né? Fora a polícia, tem eles mesmos ali que um, um, acaba causando resistência, né? É. Um com o outro. Quer ir lá vai lá, vai lá, vai lá, mano, volta, joga aqui para mim. Fala, meu irmão, mano, volta. Olha só, meu parceiro, você fica quietinho aí, meu irmão, porra, só aí de cabeça baixa, conversando aí no, no, no chat. Tá conversando no chat
0: mandando mensagem aqui no chat, acabei de... Ah. Já tem corte rodando do canal, então acabei de mandar lá pra galera no Telegram, galera Sim. conferir lá. E tava pesquisando aqui no Instagram lá do nosso amigo, do Pinelli. Daí tem, tem muita coisa bacana lá, tem muito, muito relato do livro lá.
1: Beleza, meu irmão. Então eu quero saber o seguinte, parceiro. Você, você já, já conferiu aí o... Os nossos likes, você já pediu like, você já. Porra, mano. Bom, mano rapaziada, mano. vamos vibrar, rapaziada. Porra, vamos vibrar mano. no like, né? Ó, falaram aí que, porra. Ah, o Mano Volta tinha que entrevistar o Glauber. Eu vi. Sim, sim. Tem que fazer pergunta, meu parceiro. Como é que tu vai me entrevistar? Hein? Vou, vou trabalhar nisso aí. Porra, vou nisso aí, vou vibrar nisso aí. Então, meu irmão, então vamos lá, porra. Qual, qual é a pergunta que você tem pro Pinegro, mano Volta? Não tem, né? Te peguei de surpresa, né, meu parceiro, ó. Três horas de transmissão. Já tá, a gente estar tá com quase, a pergunta anot, anotada aí, meu irmão. Vambora, vamos vibrar. Carcaça Chegou. aqui no Vibro é o cheirinho que se arrasta, é parceiro. Isso. E ah. dia
0: 9 tu vai estar tá onde mesmo?
1: Dia 9 eu vou estar tá no terceiro encontro nacional. Estar.
0: Nós vamos
1: estar. Pela Liberdade de Pro Armas, aqui Perfeito. em Brasília. Quem está em Brasília, está convocado. Quem não está e puder vir, dia 9 do 7, 10 da manhã, em frente à Catedral é isso aí, meu irmão olha só ah, eu tinha te dado uma água, não tinha? ou não, a água tá aí na careca? Tá. toma uma aguinha aí, meu irmão toma uma aguinha aí, o problema é da água que depois dava... né? o vinho seca ó é <risos> Falo... vamos falar aqui, cara, desse tu tem um a, a, a parte mais triste da polícia é quando perde um irmão, né? Quando perde um colega, né? Colega de Farda, né? É verdade. E aí é hora também de trabalhar o dobro, né? Sim. E aí tem um, um capítulo do teu livro aqui que você. que o título é Adeus, Companheiros. É isso? Sim, verdade. E vamos falar sobre isso, irmão? Conta pra gente aí. Bom, é, primeira coisa que eu posso falar, cara, que
3: pra mim é muito importante. É, já perdi vários colegas mas nenhum junto assim no confronto de estar junto fazendo tentando uma prisão uma apreensão e sim, tombar sim. não isso nunca aconteceu então foi assim em situações diferentes eventuais que perdi um parceiro e foram vários né então a dor né? e talvez não seja igual porque não está perto ali levando ele para o hospital mas ela é dolorida, né? As mortes doloridas. E, e nós, né? na Polícia Federal, eu acho que... Ou melhor, fizemos isso aí, tem o um meu retrato aí. E... E acho que deve ser feita sempre, né? Cobrar um funeral caro por essas perdas nossas. Sim. Então nós fizemos isso aí. Se, né, acamo, tivemos algum problema aí judiciais por conta disso não é que foi vingança, nós fomos atrás dos caras que, que assassinaram o um colega, mataram o um colega, então você vai tratar o cara com, conforme é, a regra é, indica, né? Você vai pegar um, um bronca, né? Uma bronca. O cara... É, tem uma coisa até errada, né? Do, dos vagabundos, a polícia pegar nós, vão matar nós. Talvez não é, você vai que aprender. Mas nesse afã... É, a gente até torce para ele reagir, vamos dizer assim. Então, esse, esse que tem aí... Né, foi um beijo na testa e... Uma cobrança radical, infelizmente, né? É assim que tem que fazer também. Porque se a gente deixar isso passando a limpo, sem nada ser feito... Eu acho que se você pode sofrer um revés aí, né, de cara, não respeitar mais, não, não mata um federal aí, não dá nada. Não, vai dar merda pra ele. Vai dar pesado. E a gente vai em cima. Eu falo assim, pô, se você matar um federal, você tem, no mínimo, 15 mil homens atrás. Fora o... Rapaz, você sabe que eu tenho uma amizade e gosto muito eu do pessoal saber. da PM. Eu tenho um, um, uns amigos da PM que eu trabalhei. Mato Grosso do Sul, São Paulo. Os caras são parceiros pra caramba. Tanto nós pra ele como ele pra nós. Então, se um cara matar um polícia hoje, tanto federal, ou militar ou, ou civil, ele pode saber que tem 100 mil atrás dele, pô. Então ah, é melhor o cara pensar duas vezes. Fala assim, Rio de Janeiro, o cara pega lá um assalto, o cara é federal, é civil, um policial. Aí eu vou matar o cara que é um troféu. Isso é um erro fudido desse vagabundo. Ele, ele devia. Faz o que ele tá fazendo ali, ó, o, o, o evento dele de assalto, alguma coisa, e tchau, mano. Se um dia eu for pego, eu, eu tô sempre preparado. Mas é lógico que não é, 100%. Eu, eu até falar pra minha mulher lá em casa: falo assim, ó, aqui nem pode entrar em casa. Agora, pra sair vai ser difícil. Eu tenho esquema pra poder deixar o cara sair. E, e se o cara chegar assim, me casa ah, meu filho, se, se você ganhar, se você. Tá, ganho mesmo. Ganhou. Tá, ganhou. Ó. E aí? Você é o quê? Eu sou polícia. Você vai arrumar um B.O. fudido pra você, pra sua família, seu pai, para sua mãe, sua irmã, seu avô. Lá vão atrás de todo mundo, até pegar você e pegar o resto que Você não vai se safar disso aí. Então, esse negócio de troféu, e galo, fala, ele tem que tirar da cabeça, que vagabundo, fala que é troféu, matar o polícia, não. Não é troféu, não. Isso aí vai ser um veneno para ele, a família dele. Então, na Polícia Federal, isso é coisa, tem morte aí, que é 89. Fernando Luiz Fernandes. Matar Luiz Fernando de Graça. Vou, vou falar deles aqui. O Fernando Por Luiz Fernando, favor. 89. 89, ele não trabalhava em DRE. Eu sempre trabalhei em DRE. E ele trabalhou comigo em DRE. Nós trabalhamos junto em Curitiba e também em, em Campo Grande. Resultado, ele estava fazendo uma vigilância na casa de um cara que recebia contrabando, computador na época. Na, casa, na frente onde ele parou, uma quadra de distância, onde era o, o alvo dele. É, é, Moravam uns traficantes, viu aqueles caras ali, dois ali e tal. O pai e dois filhos, mais um cara, falou, não, isso aí é... É os caras que veio cobrar, que eles tinha, não tinham pago uma, uma droga lá no Corumbá. Não, isso é bagunça, quebrar ele. Atirou. Matou o meu amigo, não um tiro no peito, Sem nem coração, saber de nada. Sem sabia
1: por não. Troca de
3: nada. Eu tava dormindo, era meia-noite, meia tocou o telefone, todo mundo pra para a que mataram o Fernando, carai, velho, chegamos lá, sabe que ver aqueles homens assim, que nem eu, né, era novo, né, não era homem, mas sim homem, homem feito, Tudo chorando pelos cantos, carai, Tudo... era um cara muito querido, né, que merda, assim. vamos pra lá, só que ele estava em dois, o outro estava vivo, pegou um tiro de raspão no brasil, Jefferson, mas já, aconteceu? Foi assim, passou uns caras lá, na frente nossa, entrou numa casa, depois saíram, voltou atirando. Ele estava. Ele estava dando um, um, um gol branco, nosso. Sim. E ele passou, um cara entrou na casa, voltou dois caras, saiu atirando e uhum. voltou. Beleza. Bom. entram na casa. Isso é. Sim. Foi às meia-noite. Uma hora da manhã, entram na casa do cara. A casa que ele tinha entrado. Sim. Só que não tinha ninguém, né? Aí não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, tinha uma conta de luz. De luz. Falei, vamos checar essa. Esse endereço assim ele falou: ó, tem um, uma Brasília, Uma Brasília e falou cor, não me lembro. Uma Sim. Brasília em Fusca passou tirando os carros 81 89. E o pessoal da, da sobrinha já tá chamando a de volta. Então, vamos ver se endereço aqui. Vamos lá, checando. Tinha uma, os dois carros, tava lá e aí. Ó. aí ó. O sangue esquentou, entramos pra dentro lá, só que era um era uma espelunca, não era uma casa normal, era assim um quarto, é, como é que chama aquele ali? A Não, é, é um Conjugado. quarto. Conjugado. Não, é um quarto aqui, outro quarto ali, tem outro nome essa porra aí. É,
1: pensão. Um quarto,
3: não. Tem um quarto aqui e tal. Aí entramos ali, rapaz, você entrava ali e acabava a casa. Entrava no outro e acabava a casa. Até que achamos um cara, tô, uma arma de embaixo, com dois tiros parados, pronto. E começou, né, aí já abriu também, foi ele, o pai, o irmão, aí fomos pegar o resto, que era em outra casa. Aí acabou rodando um lá que atirou, né, e na outra cana ele acabou rodando, né. Aí na mesma noite resolvemos né. Esse cara que eu abro aqui, o Marcelo, que é meu compadre, isso aí foi agora, em 2010, 2010. É, lá na rua Doutor Murici é centro de Curitiba vocês conhece uhum, Curitiba? Eu conheço e aí do lado era um tem um lugar lá que era uma um, um, era um, um onde a gente fazia passaporte era da Polícia Federal e do lado tem uma é, uma lotérica e lá dentro nós tinha um trabalho de inteligência que trabalhava com assim, meu padre teve um assalto ali Dentro da lotérica. E a, uma mulher que trabalhava embaixo, ela percebeu e avisou o pessoal. Estava tendo um assalto aqui. Ele foi lá. Ele, mais uns contas. chegou em cima ali, a porta estava fechada. Da lotérica, o cara baixou para assaltar. Sim. Inclusive, tinha um dentro, lá dentro tinha de um polícia lá. Saiu, saiu atirando, pau. Coração, de novo, matou o Bolsonaro. Isso é uma história interessante que está no meu livro, que eu estava em 2010. Dia 4 de outubro de 2010. Eu lembro que era... Eu estava namorando essa minha atual esposa e, e era aniversário dela, quase de YouTube. eu ia fazer uma surpresa para ela, estava começando ainda. É. Aí falei, ó, para uma passagem, estou indo para Curitiba agora. E fui. Chegamos lá, num... fui lá, dei um beijo no meu compadre lá, num caixão. E começamos. Em dez dias nós quebramos, cara. Aí quebramos três. Achamos eles escondidos numa chácara E... trocando de tiro e quebramos todo mundo. Quebrou tudo. Tem um daqui, de Brasília, você viu? Não sei se chegou, você não leu aí, no cemitério? Não, o não colega. Lá, o, 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 o colega Tapajós foi ali na, no cemitério é, visitar o túmulo da, da mãe. Quebraram o cara ali Caralho. e roubaram o carro. Caralho, velho. Aí nossa a linha nossa de investigação que começou, não era minha, mas chama, sempre chama nós, eu falo assim, sempre chama, seja pra ela, né? Era que tinha alguma coisa assim de... De, de, é, de dívida, não sei o que, não sabia porra, não. Eu cheguei logo depois de, um, de alguns dias para investigar. E eu, minha, minha, minha turma aí, né? É o Fein, você é o Feinho, né, que ele fala, e o Feinho é o parceiro aí. Aí... Fomos lá conversar no cemitério, resultado. Um mês antes, tinha acontecido um fato idêntico. Eu nem nunca a gente podia supor. Pegaram uma mulher, roubaram o carro dela lá dentro, meteram a arma nela e roubaram o carro. Sim. Então já era então é um furto. Já tava praticando aí. Era um né? furto, né? Um furto não, é um roubo, né? É um Sim. roubo. Eu falei, caralho, velho. Então é outra coisa. E tava todo mundo desviado. Vamos, vamos, vamos. Pegamos, cara. Pegamos então, todo mundo. Então a cobrança. Do que, e tem mais ainda, umas que não, não estão no livro, né? Mas a cobrança nossa com relação à morte de colégio, ela é prioridade. Prioridade do tamanho que exige a capacidade.
1: É, o, o crime foi perdendo medo, né, cara? O crime foi perdendo medo. Então, assim, se o cara matar um, um polícia e não ter nada... Os caras começaram a fazer tatuagem, tatuagem de é. palhaço.
3: É, que indica que matou a polícia.
1: E, como se, e, e isso aí pra ele é. É, é sucesso? É sucesso, é, é pô.
3: Não então, tem, assim, não tem dessa não. Matar a polícia pode esquecer que a gente vai atrás. E
1: não pode. É. Não pode mudar isso. Não pode, não pode. Não pode, não. É, der, é né? assim, porra, matar a polícia, matar todo mundo. Mas a questão é a seguinte: o polícia é o Estado, pô. Uhum. Agora a polícia, se a polícia não, não, não fizer nada, né? Uhum. O, o, o policial é a representação do Estado, pô, É a autoridade, é poder. Uhum. O, acabou que ficou. O negócio foi indo de um jeito, né?
2: Que é, acabou
1: é. virando um comum, pô. Toda hora a notícia, ah, o policial morreu e tal. E a tropa da uhum. PM, que é uma tropa maior, uhum. acaba tendo, mais, em número uhum. absoluto, maior quantidade, né?
3: Eu tenho um amigo da minha turma, né? Inclusive, ele vem aqui agora, falei com ele. Eu, Mariano Beltrano. Mariano Beltrano. Mariano Beltrano foi o... Foi, uhum. foi o... Secretário de do Rio de Janeiro. Ele que era da minha turma, e a gente, né? Depois ele passou o, delegado,
1: passou o delegado.
3: E nós temos uma amizade. A gente fala direto. Inclusive, vamos pescar agora Ele é de
1: 81, cara.
3: Entendeu? É da minha turma. Aí, né? Você vê ali, rapaz, o... Eu ia uma vez almoçar, né? Ele, ele comia lá dentro da, da secretaria, né? Ficava ali, Sim. sempre... Nunca teve muita mordomia com nada, que não quis, né? Mas eu achei um cara... Simples. Simples e honesto. Íntegro. Pode ter certeza que isso aí não... Teve algum problema lá na, na, é, no governo, né? Mas ele não tem nada ver com isso. Mas aí falou: falo, o que, que eu posso fazer, cara? Nunca é que eu podia fazer. Eu sei que como chega... Além de cobrar, né, pedir pro batalhão ir atrás, era ir lá no, no velório. No velório lá, dar os pesos a esposa, para as crianças, né? É difícil, né? Então,
1: pois é, lá no Rio ele passou por isso, ele ficou muitos anos lá. Ficou é, 10 anos, 10 anos. Ele ficou 10 anos. anos. Dez anos, Nem que que Pô, eu que acho tinha... mais longevo que teve lá. E... Nem lembrava que tinha hum. sido tudo isso, cara. Ele escreveu um livro também, tem então, inclusive é baseado... É, cara, ó, ó, o... O Beltrame, o... né? Hum, é. ele, ele, pô, ele teve vários momentos lá no Rio, momentos de muita celebração em cima do trabalho dele, né? Claro, pô. Hum. E depois ele passou os momentos mais de crítica, né? Por conta hum. da questão da UPP, né? Começou o negócio, não, não evoluir mais. Mas no início, lá no Rio, ele era... É. destaque total
3: eu acho que a, essa ideia das UPPs ela foi muito correta só que faltou o peso do Estado para resolver outras questões né Sim. questões mais de apoio às comunidades, né
1: não e também é eu acho que eu acho que o, o, o governo quis fazer muita política em cima disso né é. abriu muito é. Muita PP, pô. O Estado não tinha condições de fazer aquela Se quantidade guardava, toda. Não tinha
3: nem efetivo para isso, né?
1: Toda hora é uma UPP nova, pô. Era o... Era o... Um, um principal linha de campanha do governo lá.
3: Meu irmão... Se vocês tiver interesse... Eu tenho... tenho falar nisso, falando nele, né? Uhum. Você pode um dia, talvez, querer entrevistar, eu faço a ponte, né?
1: Tem interesse. Mas tem um, tem um cara... É,
3: ele, ele é solista. Vai gostar. Mas tem um... Eu falei de tanta coisa, mas não falei assim do apoio que nós tivemos. Uhum. Eu falei até mais ou menos do apoio que nós tivemos, assim, a parte de judiciária. Uhum. Então nós temos caras, assim, que são ícones. Tipo o doutor Odilon lá de Campo Grande e doutor Emílio Migriano, que tá de São Paulo. Sabe aqueles caras que botam o pedro na frente para poder nos auxiliar? então Eventualmente, futuramente, também. Difícil trabalhar. Se tem, você tem... quiser pegar esses caras, vai te dar uma luz, assim. Sim. Diferente até que você falar comigo, né? Não tem aquela, aquele conhecimento jurídico para poder Sim. defender uma casa com você Sim. e falar. Então esses caras podem trazer uma luz. Sim, não é só para é. nós, como para os ouvintes, para os policiais claro. né, que estão entrando, os que já tão, estão,
1: né? E complementa porque é. sem sem é, se não tiver um juiz autorizando lá, a polícia fica amarrado. Não, vai. Não, não, não. Você
3: sabe que isso acontece algumas vezes, né? Que você tem um play seu, negado, né? E agora, fazer o quê? Negou, negou, você voltou para o buraco.
1: Tu tem a informação, <risos> né, cara? Tu quer trabalhar, mas tu não consegue. Pode, isso
3: acontece, né? Muito, Acontece. Né? Também, acontece.
1: Meu irmão, nesses anos todos aí, cara, o que, que tem de história engraçada aí, cara? De... De aí, porra, de, de perrengue. Tu já contou uma da abelha aí que foi, foi, foi boa essa, né?
2: Abelha
3: eu não contei tudo, hein? Abelha, depois que eu tava lá, depois que eu saí do hospital, eu olhei aquilo ali, meu, falei assim, ó. O médico aí me avisar, falei, tira a dor e deixa o resto como está.
2: É, é,
1: é. Dá só, só uma vacina ali, né? A injeção.
3: Deixa o resto como está.
1: Agora, tu falou que foi na região embaixo, eu fiquei na dúvida aí, pô. Foi, tu tava fazendo o quê? O nome do 2 lá, é? Não, pô. Tava dando não, mijada tava a mijada mesmo? Tava dando
3: pista ali, foi só fazer
1: um... E a beira? A beira pegou, hein? Que merda, hein, meu irmão? <risos> a vida do polícia é dura, né? <risos> hein? Tá louco. Meu irmão!
3: Mas tem uma coisa engraçada que ah. eu... <risos> Esse... Parece mais uma piada, mas não é, né? Mas muita gente, né? Que você entrevistar, né? Eu fui entrevistado uma, duas vezes, não sou acostumado a ser entrevistado. Nem gosto de ser entrevistado, eu não tenho trejeito, né? Para ser entrevistado. Eu sou um cara chucro, né? É, Mas é às o cara pergunta, é porque você entrou na polícia? Ele falou, oh, eu não sei exatamente. Não sei exatamente, porque tem um pessoal que fala, desde guri, queria ser polícia, via filme de bang-bang, ou não sei o que, o quê. Eu não tive nada disso. Eu nunca me envolvi com polícia, nunca fui preso, não sabia nada da polícia. Mas eu fui trabalhar no Correio, passei no concurso. Depois que eu saí do exército. Em é, 79, por aí, eu, eu passei no concurso do Correio. E aí eu passei no concurso de carteiro. Mas eu nunca entreguei carta, porque eu. Eu já tava fazendo faculdade de educação física, né? Então, os caras eram é um pouco maior, Não, você vai ficar aqui atender o público. Você sabe atender o público? É, eu sei, pô. É, mas eu acho que não tem muito jeito de atender o público, né? E porque eles puxavam a capivara da gente antes, né? Uhum. Eu trabalhei em dois, duas lanchonetes, numa livraria. E aí me, me chamava de Antônio. Falei, oh, ele não sabe... Ele não sabe atender o público. <risos> ele foi mandado embora aqui da minha lanchonete. Olha, o gerente me contou do... do e foi mandado embora, porque é o seguinte, ele o cara pediu fazer um, um sanduíche para ele, um bisquente, Aí o cara reclamou que tinha pouco queijo. Ele falou, não, eu... eu aí ele dizendo, eu, eu falei, né? Então, é, é uma, uma fatia de presunto, para de queijo. É que manda. Não, mas você botou menos. Aí ele pegou e falou pro cara, olha... Bom, você... Traz o presmo, traz o queijo da tua casa que eu faço do jeito que você quiser, pô. Eu só posso fazer assim. Aí o cara chegou e me mandou para ir embora. Mandou é. embora, né? Falou assim, ó, não, esse cara não sabe. Ele, não, ele falou pra mim, Pinelli, você tem. É, Antônio me chama. Uhum. Antônio, você tem que. É, você tem que. É, o o freguês sempre tem razão. Você tem que. Assim, ah, mãe, tem razão, mas até contou. Então, pode, não pode. Aí uma outra lá, a vitamina. cara, vitamina, você botou água? Falei, não, só leite. Não, falei, então você tem que trazer a vaca aqui e botar aqui, eu não sei, pô. <risos> aí fui embora, você não sabe atender o público.
1: Aí em e São Paulo... Paciente, paciente, pô, como o né? na,
3: na, na, na editora Libra, aí tinha que ficar... Rasp... Era... O nome do cargo era bonito pra caramba. Restaurador de, de livros
1: didáticos. De... Sim.
3: E ela ficava pegando uma lixa e raspar o negócio
1: aqui. Caraca. É
3: restaurante. Caraca. Aí o cara falou, não, mas não tá certo
1: isso aí. Como
3: não tá certo? O que eu vou fazer? O cara surge, bate a mão aí. Aí fui pra rua. Não, fui três vezes mandava pra rua. Aí, e sempre a é mesma coisa, o freguês sempre tem razão. Aí quando eu entrei no, no Correio, eu vi aqueles caras. Eu não sabia que era polícia. Eles entravam malote. Antigamente, em Londrina, isso. O cara deixa o balote que vai para a né? Em Curitiba, que é enquete, uhum. sei lá o que Sim, que é. Documento, aqueles né? caras ali, tudo bonitão, né? Gravata, na época a gente usava gravata, tem que usar gravata. Aí eu falei, descobri minha função. Eu descobri aonde o freguês nunca vai ter razão. Polícia. Aí eu entrei na polícia. Aí não tem mais freguês.
1: Foi esse se e lá se foram 40 anos. Já foi os 41, vai ser agora, hein? 41, dia 30, né? Dia 34 dias. 41, cara. <risos> 41 anos de polícia, irmão.
3: É. é muita coisa,
1: É, cara. Tamo aí, ó. Podcast comemorativo dos 41 anos 41, de polícia. Né? Aqui em 40
3: anos foi. Eu achei que ia largar, né? Tu tava
1: no, Paraguai. tava no
3: Paraguai.
1: E nos 30 anos, tava onde?
3: No Paraguai também. O mesmo é a tu gosta
1: de lá, hein, cara?
3: Foi por, por acaso.
1: Não, é porque... Hum. Não tem como. Tem que passar pelo Paraguai. Né?
3: No Paraguai, você sabe que a Senad, né? Eu acho um, Assim, uma, uma... Instituição fortíssima, íntegra. Os caras são bomba, caramba. E tem uma coisa melhor do que nós ainda. Que eles, não, eles têm carreira, né? Então eu conheço os caras lá de 20 anos atrás que era tudo analista, hoje são chefes, são diretores.
1: Sim.
3: Muito legal esse, esse regime né? que nós não temos. né De,
1: de continuar, né? de evoluir a carreira. Uhum.
3: Mas os caras são bons, cara. Ah, e, e nós temos assim, muito contato né? com o Peru, Colômbia, Venezuela, deu tudo errado, lá, lá. o que dá mais certo com a Senad, integração. Eles vêm para cá, vão para lá e fazemos um serviço em conjunto muito bom. Dá, assim, resultados bem positivos.
1: Muito legal. Isso aí, irmão. Aí, falando aí do Paraguai, bom. pô, queria pegar contigo aí mais essa parte do... Contrabando ali, da fronteira. Hum. Tem, tem um capítulo aqui também hum. que você fala disso. Caçador de contrabandista.
3: É, isso nos anos... Do... Isso é 80 e pouquinho, né? Eu saí de, eu entrei na Polícia 81, 84, fui para Campo Grande, Sim. por iniciativa própria, porque lá ela, um, tinha mais ação, né, eu gostava daquilo ali. A gente ia trabalhar de Curitiba para lá, né, fronteira, tanto no Paraná como no MS, então Aham. é muita apreensão de contrabando e, de, e também de, de maconha, né, então eu gostava dessa área então tinha lá, né, essa saída nossa de, de Curitiba para lá, era. origem é que tinha, assim, naquela época, Operação Café e Operação Soja. O que significava isso? Significava o seguinte, era dro, é, o, o, esses grãos que iam para o Paraguai e o Paraguai exportava para fora. Dava muito lucro, era uma coisa assim absurda, né? Um caminhão de café. E, e teve um ano lá, por exemplo, que o café foi exportado.. No, é, é, do Paraguai para o exterior muito mais do que o Brasil e o Brasil era produtor de café e eles não, né? Então eles faziam esse contramando para mandar exportar e dar um dinheiro, até chegou a dar líquido a zero que eu não sei exatamente como te exemplificar o que, que é e acabou ca -ca isso, né? Uhum. Acabou, foi por isso exatamente por isso isso é já mais de sete é, por aí Além disso, tinha, né? Antes de finalizar, quer dizer, de explicar, é, tinha lá do, do nosso país para lá, principalmente café e sólido. e de lá para cá, uísque, a maconha e eletrônico, né? Sim. Então, isso aí era uma balança que era tudo chefe. Esse, esse rapate, entrou outros, tudo contrabandista. Começou aí? Lá não tinha, não tinha pó. Quando eu entrei no, na, eu entrei lá no, fui trabalhar no, no, no Mato Grosso do Sul não existia cocaína no no Paraguai, não tinha, cara. Até hoje né, é um reduto assim de, de logística. Até hoje, até hoje não, até hoje um pouquinho. A gente já sabe que já estão metendo um laboratório lá. Mas tem tudo ali para armazenar, para esconder, compra a polícia, não sei o que, rolo e os aviões para ir, né? Então e, eles saíram desse, desse desse contrabando e ingressaram na, na cocaína, né? E saiu por causa de é, de governo, né, que não, não valia mais a pena. Então, mas o forte deles era, era tudo. Dava mais dinheiro. Muito fala. mais. Tanto o café, tem mais coisas. Eu lembro que nós aprendemos é, 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 leite em pó. Muitos muito desses produtos que, que entrava do Brasil para o Paraguai e eles, eles exportavam, né, Dava uma grana muito forte. Sim. Oh, o DP montou a operação que... que Juntou a o... polícia do país inteiro. Então nós ficamos lá dois ou três anos, talvez até mais, não lembro exatamente. É... 24 horas por dia na estrada, e revezando, né? E ia lá ficar 60 dias do país inteiro, para cuidar da, da fronteira. Não, principalmente não deixar sair essas essa mercadorias do
1: nosso país. Mas é, é, é... Não, não dá para pagar todo mundo, né?
3: Não. Não dá. Não, não dá. A gente tinha um, alguma coisinha de inteligência, sim, né? Tinha informa, informa, informação também. Teve uma, uma vez lá que o, deu um problema, assim, né, político, que o, o surpreendente nosso lá pegou toda a área de fronteira e, e mandou botar umas patrolas lá e fez aqueles buracos para os caminhões não passarem. Que ver se você tinha uma informação, conseguia pegar os caras para trás... E às vezes você, você ia atrás, né, desses caminhões, ele buracava para lá, você não conseguia pegar, né, você vai parar um caminhão carregado. Ah, mas era uma quantidade imaginável, né, de,
1: desse tipo de produto. E acabou. Eu, tinha, tinha uma época que era muito forte, né, as pessoas iam o Paraguai para comprar e revender as coisas, né. Então, assim, se essas pessoas, pessoas, pessoa física ela isoladamente comprava do que não passava nas cargas, né? É, não tinha, tinha, né de comércio
3: computadores. Maior. Isso. Forno micro-ondas. Essas coisas assim de, 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 de cozinha, né? Sei lá, tem tantas coisas ali. Ah, um monte de coisa. Um produtos, Caminhões, caminhão. O computador, quando começou a aparecer, né, ali. a carreta. Carreta de computador, né? Não é, não é bem a área nós, mas Me... a gente tava na estrada e nós fazíamos muito barreira, né? Sim. Muita barreira. Sim. Aí, então pegávamos cara ali, ficava
1: nervoso, vamos ver o que, que tem. Aí. É, muitas vezes era contrabando. Sim. E nisso aí, tu, a logística do, do crime nasceu aí, né? Os caras aprenderam, aí. aprenderam é. aí. Sim, mesmo. Porque moça... tinha todo um trabalho logístico é. aí, né?
3: falou uma coisa muito importante, porque nós tínhamos muita dificuldade de pegar esses caras com, com pó. Por quê? Porque ele já tinha toda essa logística do contrabando. Cara, é. olha a coisa que fazia. Quando começou a entrar nessa área mais, mais um pouco mais é, sensível, o que acontecia? Você chegava lá o nós usamos um carro é, descaracterizado, né? Aí chegava, mandava uma PM lá, um PM lá que era comprado dos caras ali, outra pessoa, identificar você. Aí você não tinha o documento do carro. O que você tem que fazer? Dá uma carteirada. Aí já sabia que tinha polícia. Então eles, eles monitoravam a gente o tempo todo, cara. Pegar no hotel, vai lá e seus pés no hotel em Ponto Porã, ou na, na região. Aí já vem um cara lá, quem é esse cara aí? Ah, não sei, não sei, polícia. Então a gente era vigiado, cara. Os colegas que trabalhavam lá, ainda hoje tem algum resquício disso aí, que trabalhavam na, em Ponto Porão, por exemplo, chega o um novo lá. Aí os vagabundos já sabiam onde era a casa, sabiam o carro que ele tinha, acompanhavam o que ele ia pra lá. Sim. Então eles Aí nós conseguimos mudar um pouco a, a, essa estratégia e botava a gente de fora. A gente ia de, de, de Campo Grande, outro, outro lugar para trabalhar lá em Ponta. Pra desviar a atenção dos caras. Mas às vezes você ia num restaurante, o cara te matava. Sim. E principalmente era o carro. Aí, logo, muito tempo depois, a gente conseguiu, conseguia uma coisa mais sensível, conseguia pegar uma grana aqui da, da, da administração para poder alugar um carro. A mesmo assim, o cara perguntava, mas quem alugou esse carro? É. Eu falei, então, é. entendeu? Placa então, de outro puta, estado, normalmente. tudo que eles tinham no contrabando, eles usaram, puta, Sim. Perdemos muito pros caras, mas perdemos, perdemos feio, perdemos direto. Os caras dominavam.
1: É, o Chaves estava é, feio, né? o
3: Corumbá era mole. Ele em com coroa, é duas fronteiras na assim. cena. Trabalho em Corumbá também, Corumbá era mole. Corumbá, o cara que tiver grana, vai lá e compra um quilo, dez quilos, cem quilos. ponta porra não. Você tem que ir lá falar com os patrões, chefão, uma, tudo, uma logística, ver de segurança. Não, mas é né?
1: porque Corumbá não tem esse domínio, então não você...
3: tem nada, pô. Tem esse. Pulverizado.
1: É, Solto. É, é grana. Tem dinheiro, que você compra.
3: Não importa, não. É muito mais, assim vamos dizer assim, profissional, né? O serviço, vamos dizer Sim. Entre as...
1: é... é Mato Grosso do Sul fez escola, então. Escola.
3: E não é só para mim, hein? É uma escola. Você sabe que nosso pessoal, o pessoal que passa pelo, pelo, pelo Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, em lá não, mas são os nomes disputados no nosso país afora com, com relação a serviço de inteligência, de desenrolar. Sim. Porque eu acho que isso aí tudo favoreceu uh, o pessoal ter um pouco aprendizado maior é, pelo fato de ter as duas fronteiras ali totalmente diferenciadas, né? Contrabando, todo tipo de droga.
1: É, Colômbia e Ponta Porã É, Ponta Porã Bolívia e Paraguai.
3: O... o, o o Betinho, né? Ele Sim. foi uma coisa em Corumbá. Dois anos depois, ele se destacou lá como. É, serviço de inteligência, assim, teve um destaque. Eu levei ele para Rio Preto. Para Rio Preto, ele começou ali, depois que ele foi para outros, outros serviços, né? Mas o cara chega ali, novinho, numa fronteira dessa. Com o cara aprende é. ou ele abandona, né? Sim. Então, eu, eu eu acho até vejo assim com alguma dificuldade de colegas que foi para uma área assim um pouco mais amena, né, que teve um, um contato assim público com outro tipo de crime, né. Então eu não conhece. Para pegar essas boca brava mesmo esses caras aí, duro mesmo assim de, de de confronto, de briga, né. Tem uns caras que encaravam na época eles encaravam e ele querer dar porrada em você. Perdeu, né?
1: Deixa eu te falar uma coisa. Hum. Tu mandou uma piada aí que eu não entendi. O pessoal do chat falou assim, pô, a piada foi boa, mas a Globo não pegou. Hum. O tal do médico que tu falou, tira a dor e deixa o resto. Eu não entendi <risos> realmente. Tu entendeu? Fala, mano. Tu... Pô,
0: pô, pô, pegaram, a Abelha pegou lá no... Uh -huh. no camarada do camarada. Ficou grandão.
1: Entendi, entendi. Ficou enxado, ficou grandão, né, meu Tava bonito. E deixa assim, né, Que vai ficar bom.
3: Tava bonito, hein?
1: Mas aí tu ia ter travado, Tigão. Tu já tem quatro casamentos, se tivesse um negoção. um quinto, é um pro quinto. A piada foi boa é. mesmo, cara. Que pena que eu não entendi. É. Meu irmão, olha só, cara. É... Você, você também tem muita experiência aí de essas aeronaves, né? Interceptando a aeronave. Qual é o principal relato que tem dessa tua experiência? Ou um, dois principais para tu contar? O Betino veio aqui e contou uma é. ocorrência, uma situação que você tava, que a aeronave pegou fogo e tal, né? Eu vou até melhorar essa, essa história aí. Vou até melhorar.
3: Conta ela Mas... completa. Conta é. Mas...
1: ela... Não, com detalhe no início, né? Porque
3: Não, porque eu, isso eu... Eu escrevi esse livro, né, e vou te falar assim, a motivação que me deu é que em 2012 eu formatei um curso que é meu, tá está instituído na Academia de Polícia, uhum. de interdição de aeronave. Interdição de aeronave em solo, não é essa interdição que, digo vai, que diz que vai, mas não vai, que é não, né? nada a ver com isso. Tanto é que tive dificuldade na academia para botar esse curso, né, é em solo o que significa em solo? O, o, isso é nosso, cara. Isso é meu. Isso aí, eu falo nosso é do alguns colegas que trabalhou comigo no MS, que a gente ficava estudando. Sim. Como é que a gente faz trem, rapaz? Os caras chegam, descem, consegue, consegue pegar uma coordenada que ele vai descer. Como é que você chega lá? Como é que você faz? Então, eu acho que esse, 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 esse meu curso, ele, ele é um manual também instrução, você vai do começo ao fim. Porque, às vezes, antes de você ter para tempo de atirar num avião, por exemplo, ele... Você já perdeu antes. Porque é área rural. É que Sim. nem sempre você... Se entrar alguém no, no quintal da tua casa, você vai saber, é uma mulher vai ver, sua a vai ter um pé A aqui, vantagem é toda é dele, né? Então, você tem que fazer isso até chegar... O cara vai entrar na quebrada, né? Ele não vai descer aí na cidade. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a vigilância correta, chegar, bateu por não, ele vai descer aqui. Você sabe. Você vai ver vento, vai ver... Mas você não sabe se ele vai descer por aqui, ou... pousar de um lado ou do outro. Né? Você tem que ter uma atenção e, e pesquisar. E onde se atira no avião? Quando se atira? Isso eu aprendi até com o piloto do tráfego. Piloto, você não vai atirar. Eu, nós fizemos essa Várias vezes eu pensei, nunca matei um piloto, nunca dei um tiro no piloto e nem teria, nem teria coragem. Porque isso é uma, isso é uma covardia, você pegar, dar um tiro no piloto para pegar um, não, não faço, não,
1: de jeito nenhum. Entendeu? Não vai, tu, não vai, tu não vai dar dar tiro no piloto, um, e normalmente um, é uma muga, né? Hã? E o, normalmente o, o piloto é a, Não, não,
3: ele tá um trato, Ele tem que se fuder também. Só que eu não vou atirar no carro. Cê, eu acho um não Tem que ser profissional, né? Não, tira, tira o motor. Eu comecei lá. Eu, o primeiro... Não, não tem certeza que é o primeiro, mas você pode ver o, o avião do Major? Você vê as fotos aí? Dessa, do Major que eu te falei? Foi um dos primeiros que eu fiz. E o tiro é assim, tipo um metro da, da hélice... E se recarregasse é o motor. Dois fuzis. E não pega nave, na hora. Acabou. Você pode ver que tem... Ver, aqui, é ali, aí. Não, essa é uma de... Isso aqui eu quase morri nessa boca. É outra. Você pode ver que, que tá saindo óleo. Que rebenta o um motor, estoura, quebra o um motor. Sim. E começa com o óleo. Entendeu? Sim. Então assim foi feito. Aqui. É. Tá vendo aí? Esse é do Major. Então, o tiro é aqui, ó, perto ali. Aí você atira, né? e, e quanto tempo você tem para fazer isso, Glauber? Um minuto. Um minuto só. Que é o tempo então, que... Se você conseguir se posicionar, próximo, e ele vai, ele chega, ele pousa, mantém, mantém o, o, os motores acelerados, abre a asa, o carro encosta atrás e joga. Chega, desembarca. Um minuto. Então, normalmente, no caso do Betinho falou, eu vou até é, confirmar isso aí. É, você espera, por exemplo, assim 30 segundos. Não dá para você ficar olhando o relógio. 30, 40 segundos. Entendeu? É para ele começar a descarregar. Porque se ele voar com o um bagulho tudo em cima, você perdeu o flagrante. Então, tem que deixar ele descarregar. Então, você assim, tem que calcular. 30 segundos, 40 segundos, pau. Aí você atira. Né? Aí você quer o motor. Aí você entra para cima... Nós estamos aqui, nesse espaço que já foi levantado e que já foi estudado. É, gente em volta, né? Que se não der para você fazer isso, só pega. Não deu para tirar no avião, o avião foi. Aí você pode pegar ele é, num aero. É, <risos> numa, numa pista qualquer, né? Entendeu? E, então tudo calculado. Deu deu. Então já pegamos alguns. Esse caso aí do Boom, né? O Boom está com o inclusive. É um serviço é difícil, cara mas Todos eles são difíceis é difícil. É, Nós fizemos, fazemos um voo de reconhecimento Tá, a pista tá lá tá. Que horas ele vai chegar? Seis da manhã Isso a inteligência falou, seis da manhã vai chegar tá? Entrou meia noite Começou a entrar é, Até ele falou, ah, como a Kombi Nós fomos de Kombi Sem banco Tudo batendo aquela merda, tudo 12 quilômetros, Entrou meia noite Aí estamos lá, né Aí quando chegou clareando o dia, caminhonete preta, essa que ele pegou depois, começou a, a circular. Vai chegar o avião. Prepara, tal. Que Eu tô aqui, ó. A pista é tá essa aqui. Eu tô na ponta da pista. Na ponta da pista. Isso aí o que faz. Se de repente eu fico no meio da pista, ou vê se é o movimento dos carros, se ele vem para cá ou vem para cá. Ou o um vento, né? Se tiver muito vento, se o vento vai para cá, ele pousa contra o vento, né? Puta merda. De repente, era seis horas saindo da manhã, não foi embora. O cara foi embora. Não voltou mais. negócio Eu, isso aqui é a conduta minha. Já fiz isso aí. De ver.
2: Uhum.
3: A gente entra de noite, sai de noite. A notícia nós tinha que chegar pela manhã. Não chegou. Só que eu só saio daqui de noite. Porque se eu tiver que voltar amanhã, se eu deixar errado se algum, alguma dica ali, eu vou perder o serviço. Sim. O cara vai ver. Esse do Major, que eu já te falei, foi dez vezes lá, cara. Tá louco, tia. É difícil demais. E passar batido, né? Porque às vezes você entra um dia... Eu tenho uma outra história pra contar que nós pegamos, uma, chupando uma laranja lá e um cara deixou uma casca de laranja e ferrou com a gente. Deixou fora. É pra enterrar, né? Sim. Deixou uma casca de laranja, o cara viu e, e matou a gente dentro do mato. É. Ah, foda. Aí nesse daí, né? Pô, vamos esperar. Chegou 5 horas da tarde. Essa é uma coisa que o Betinho não sabe, que ele te falou, mas ele não sabe. Porque ele tava no helicóptero, né? Ele não tava lá. O Bum estava lá comigo. E o Fein. Aí, meu... Quando chegou assim que e pouco, começou a aumentar a pista. Olha só o Feim, que é o parceiro nosso aí. Ele é ele é especialista em arma e munição. Olha o que ele me falou. Pinelli, vai escurecer. Eu não sabia se a vinha chegar, não ia, né? Vamos botar uma munição traçante? Vamos botar traçante sim, traçante não... Vamos mudar, falei, bora. Ele quer experimentar, embora. Eu na verdade nunca tinha usado munição traçante lá, né? Nesse tipo de evento. Né? Aí, mano, não chegou nem a escurecer. Pá, movimentou, vamos corrigir 40 metros para lá. Bora lá. Tá, eu, Bum, o outro tá junto com o bom, o Feinho, o outro Felipe, bora para lá, bora para lá. E eu, e eu que dou, eu que dou, eu, eu que dou o comando. O primeiro tiro é meu, porque eu tenho que ver, começar a descarregar. Aí que eu vi que já descarregou um pouco, para não deixar dar um problema, aí o ponto o motor. nós vamos tudo em cima do motor. Resultado. Cada tiro que batia ali, cara, isso aí é que nem uma vela, assim, uma vela, assim, que é munição traçante. Resultado. Quando, é, isso já deu polêmica em pessoas, vários lugares aí, nem falaram, ah, aqui atirou na asa, aqui atirou na asa, hein? ninguém atira na asa. Aí, quando desceu o óleo e regaçou o motor... Pegou fogo na, na aeronave. Foi isso que foi. Foi nada diferente que isso. Hum. Aí pegou fogo, fotos, né? É. Pegou fogo. Pá, e os caras pularam fora da aeronave pra não, não morrer queimado lá. E foi bonito, né? Tá bonito o um negócio de. É. 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 Quanto
1: via chama,
3: guerreiro. <risos> né? E aí tiro para. Começou. Eu tenho uma, uma filmagem aqui. É... E tinha muito explosivos e, e, e granada dentro. Que era pacote né, que estava encomendado. Aí começou a explodir tudo. não deitar no chão e
1: Agora, tem toda a dificuldade de saber também qual vai ser a pista, né, cara, que vai pousar. É, é. muitas tem.
3: Muita gente erra, né? É. Agora, tá um negócio. O que mata a pista? Eu já tive muito problema com o colega. Falando, vamos ficar aqui, vamos ficar ali. Porque o que mata a pista? Porque ninguém tem uma pista só. O cara que programa o voo dele, ele tem alternativa. Você sabe onde mais pega aviões? É em, em canaviais. Se você pegar no interior de São Paulo, tem pista que não acaba mais. Sim. Que é tudo de usina. A usina usa aquilo ali para botar essas, essas coisas dele de... É, não sei como é que fala, de veneno aí para pra, é... pra cana. Né? Sim. Então tem uma porrada de pista. Tem uma porrada de pista. Então, às vezes só que o cara vem com três, normalmente vem com três. Aí você tem, às vezes você pega uma coordenada, às vezes você pega uma perna. Até tem uma coisa engraçada. Que um cara assim mais fraco de inteligência, ele foi num telefone público. Falou, vou passar a coordenada, vou passar latitude. Aí falou assim: você fica ligado, vai no outro telefone público e passa a longitude. Falou, beleza. Só quem estava no grampo era ele, entendeu? ele fez merda, entendeu? Entendeu? Sim? Entendeu? Bom, então foi isso. E aí, pá, pega a coordenada. Aí pode chegar ali naquela área, né? Por exemplo, se for canaviais, e tem trabalhadores, tem tal, então ele muda pra outra alternativa. Então se você tiver lá, tem gente, observando, quando eles começar a bater, a gente chama de bater, né? O cara dá o um cheque na pista, olha pra lá, é ali. Né? Então... E nessa aí, pode, que que pode não vir. É, você pode errar, né? Tá na outra, vai fazer o quê? Correr para outra vez é longe, né? Pega depois não é uma coladinha na outra. Pega é uma... na próxima. Pega na próxima, se der, né? Vou próximo, outra tá próxima.
1: E o foda é que é. quando pega aí, até tu amarrar com com hum. o com, com dono e dar cana no cara, aí tu deu só o um prejuízo, né? É. E pegou quem tava ali. Tem toda uma dificuldade pra pegar... Tem, tem pegar a uma... origem, pegar o dinheiro, pegar todo tem. o
3: resto, né? E não é só de hoje, né? Um pouco de tempo atrás, tem... o uso de helicóptero tá sendo forte também. Muito forte. E o helicóptero ainda não tem mais chance, o outro ainda vai tem mais dificuldade. A chance é o seguinte, para ele reabastecer ele leva uns 20 minutos. Então você achar o um buraco que ele vai reabastecer o tempo você pegar. E o... o... Essa esse que eu falei de, de autonomia, os aviões que vêm do Paraguai, Sim. não precisa reabastecer. Só que nós já pegamos um porrada que vem da Colômbia, vindo do Peru, e eles abastecem no ar. É, tem um kit ali de reabastecimento, você reabastece asas ali, e não precisa, né? Então, eles, de qualquer maneira, eles evitam usar um aeroporto Sim. Né, tradicional para poder reabastecer, né? O helicóptero não. helicóptero tem entrada de quebrada. Aí vem um carrinho lá com aquele, tem que ter um motorzinho pra poder bombear, né? Possível. Só que você tem, você tem que estar tá lá na hora, né? Sim. Talvez você não consegue. Talvez é. você possa vincular. Já pegamos um helicóptero eu trabalhei num um serviço aí. Aí nós filmamos. Dá pra pegar. Deu pra filmar. Aí quando ele foi pousar, quando ele pousou em São Manuel, interior de São Paulo, é um cara de, de Camburiú, é cana. Então já tinha um vínculo na... Pega o pó ali e, e ele, né? Sim. Uma vez não dá pra você pegar na hora. Isso aí é importante também. Você ter esse registro. Né? E aí quando tem o, o flagrante, não tem como. É... Não vincular, Lega, né? então, não é negar, ele,
1: né? né? É. é isso aí, Sim. irmão. História. História é tá boa, né? Ó, <risos> oh, a rapaziada tá falando comigo aqui no telefone hum. sobre, sobre lanche, sobre pizza. É... Cadê, o João? Eu acho que não precisa mais não, mano. A gente desenrola aí. Vai acabar, tem uns pedaços aí que eu, que eu trouxe e que eu te servi lá mais cedo. Por
3: mim eu agradeço. Não sei
1: não. É, você não. Hum. Tô aqui mandando a mensagem aí, comunicando. Mano Paulo, temos alguma, alguma pergunta pendente?
0: Não, não temos pergunta. É, mas eu gostaria de pedir para a galera deixar o like aí, que é muito importante para gente. E se alguém tem alguma dúvida, quiser ouvir algum relato do nosso camarada aí... Mas tu mandou, que...
1: tu mandou, como não tem pergunta, tu falou da enquete aí, o pessoal mandar e tal... Sim. Tu mandou aqui para mim, é porque eu não consegui... Eu não, não, tem, não... Tem,
0: tem Na verdade tem duas né que eu te mandei. Foi a Operação Tucano, que, a, que foram apreendidas 700, 670 quilos de cocaína em sacas de café, que está tá no livro, né? está no livro esse relato, e também uma grande quantidade de maconha apreendida durante a festa de Barreto em São Paulo.
1: Essa aí tu citou rápido, né? Da festa é, de a Operação
3: Barreto. Tucano, Ela é, é, também é muito interessante, porque ela teve um, é, uma dificuldade forte. Eu não sei quem perguntou, mas eu me lembro muitos amigos que trabalhou com, conosco lá, né? principalmente do, do Mato Grosso do Sul ela envolveu um prefeito, né, prefeito da, da cidade lá, que eu sei que é a cidade da linguiça, nunca me lembro o nome da cidade, lá no MS, é, bom, era o Jair do Couto, é um prefeito, e ele comprou uma fazenda, né, seu é pressão tucano, é, já era um pouco assim da divisa de entre o, o, o MS e o MT, e é uma coisa muito interessante que tem nessa operação, que eu estava lá com vários colegas aí, que talvez seja me ouvindo, Edson e que tava muito junto. É, tem vários, não vou nominar, porque não vou esquecer. E nós conseguimos seguir um cara para descobrir a fazenda onde ia descer um avião, da Colômbia. Colômbia. Conseguimos me seguir esse cara, e ele entrou na fazenda. Entrou. Porteira dentro e sumiu. Bom, É aqui. Do outro lado não tinha nada. Essa é o mato. Para frente para trás não tinha assim um local próximo a gente poder enxergar isso aí. Bom. Passar. Bom, vamos fazer o quê? Vamos fazer um PO aqui. Eu, uh, pose de observação, né? Fazer um PO aqui na frente da, da entrada da fazenda. E o que, que tem para o Nada. Bom, quem sabe um dia, dois, três, pode resolver isso aí, né? Então vamos separar. Sabe? Uns quatro, cinco. Fica dois aqui e fica ali. Mosquito, uma barbaridade. E você fala, o pessoal, acho que eu já até falei sobre o pessoal de nosso, nossa, nossa turma, excelente excelentes profissionais que são da, 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 dessas grupos especiais, tem uma porrada de equipamento, não tem merda nenhuma. mas Tem gente que compra, compra um agasalho, uma coisa, às vezes não compra, Sim. a gente tava fodido. Aí começamos a ficar lá um dia, dois dias, três dias. Bom, para resumir, nós ficamos 21 dias na Fazenda. Cuidando, né? Trocando, trazia pão, eu gostei, a coisa que eu nunca mais comia, que é tal de. Salsicha, uma latinha de salsicha. Aham, uhum, em conserva. Com pão, cara. aquela merda, nunca mais comi. trazia uma salsicha. 21 um dias primeiro. Água, água isso aqui, água. 21 dias. 21 dias.
1: dias. Aquela é salsicha. É,
3: aí o cara voltou, aí, não, o cara, é, o, o, o. O genro do, do prefeito aí deu lá uma, uma notícia pra nós, né? Que ele ia chegar na fazenda, a do pronto. Então ele sabia que tinha o um pó lá. Só que. Uhum. Não, inclusive nós vimos um avião. Um avião desse grande. Entrou lá, mas era longe, não dava pra ir atrás, né? Aí, 21 dias, cara, né? tá, dia. Cada um perdeu uns 5, 6 quilos, lá, certeza, tá, fudido? Aí o cara chegou, nós pegamos ele numa ponte, né? E, e entramos com ele, entramos com o carro dele. Pra família, tudo ver, né? que era, E tudo dentro, escondido na carroceria. Aí entramos lá, tinha é, 670 quilos de cocaína dentro do café. Saco de café. Era dois sacos, botou dois sacos e botou... Uhum. Acho que tem até foto aí. É, os pó por dentro, né? Aí prendemos o prefeito, foi aquele escândalo na cidade. Prendemos todo mundo. Porrada.
1: E, e é. acontece, é. né, cara? infelizmente, Bom. né? Os agentes, Não. prefeito, Não. deputado. É, pessoas que estão dentro do estado envolvidas, né? Tem,
3: pô, tem muito, né?
1: E o que faz mais barulho.
3: Esse o barulho nosso aí foi ficar 21 dias, cara. Muito difícil.
1: Comendo salsicha é, lá.
3: E, e essa é salsicha. Ele lá, meu, que eu nunca mais comi. Tem... E essa outra você falou, me lembro muito bem também, que é em Barreto, porque Barreto tem três histórias de Barreto. Uhum. A festa do Pinhão. E lá, quando chega a festa, vai droga, né? É maconha, vai pó. Essa da maconha eu acho engraçado pelo seguinte, eu seguindo segui um cara lá do, do MS, três toneladas de pouco para chegar em Barresa. Aí foi engraçado porque quando nós chegamos, ele chegou num, num ferro velho, começou a descarregar, é a hora da cana, chegou os donos, tava cana. Rapaz, choveu de policial civil, mas eu tinha uma discussão com não, o que está que acontecendo aqui? É que aqui é minha área, eu falei, não, a área é área de todo mundo, aqui a Polícia Federal. não hum, tinha aberto o caminho, sabia que tinha maconha, mas não sabia, né? Não tinha aberto, não, aqui dá licença aqui, não trabalhar aqui, vamos ver. Tem muita notícia chegando e tal, tal. Eu tive uma ideia, cara. Eu lembro do Faltinho, que hoje é delegado lá em Roraima. Eu falei, bicho, vamos isolar a área. Na onde? Para onde, Pina? Ó, pega ali aquela fita, né? Uhum. A fita e traz, vamos ver aqui, vamos isolar aqui para não entrar. Tinha gente, tinha uns delegados, tinha um delegado um gordão querendo saber de tudo, aí não é possível. É... Aí falou, ele chegou com a fita, né? Aonde passa para isolar? Aqui. Passa entre eu e o senhor aqui da, da... O delegado <risos> Aí passou o cara. Ficou puto comigo, né? Caralho. Não, daqui o senhor não pode entrar Aqui pra cá. Só pra Calma que a gente vai, a gente vai conversar. Depois até <risos> entramos mais no. Em acordo ali, né? Mas é. é então no Rio, o Rival botou o barrigudo. É, três toneladas lado de tanto de. de maconha, né?
1: Mas isso é o quê? Por conta da festa? É, Muita chega. gente. Nós pegamos lá, peguei lá
3: também cento e tantos quilos de cocaína. Um pouco antes da festa, chega a droga, né? Porque ele vem gente do mundo inteiro, né? Brasil todo, hum. movimento aí. Abastecer as bocas, traficante os traficantes, né? Isso é normal, né? Carnaval, essas é. festas que tem aí. Pode saber que a droga vem, né? Bom.
1: E aí, não dá pra botar uma operação toda vez, não? Falta é, é, recurso?
3: Não, não é. Urbano. Esse aqui a gente aparece. Na investigação que você está tocando, né? Que você está focado naquilo ali, não, vamos ver, não, não é isso, não. Ela aparece Sim. e acaba indo para esse lado, né? Sim. E você realiza o trabalho, mas não é assim. Se fizer, vai achar. Mas não, não, não tem um gente nem tempo para isso. Pô. Você está seguindo uma linha de, né, de, investigação. de investigação ela aparece para um lado aí, outro de. Sim. No caso aí de. É, da festa de, do peão lá mas por acaso é terceira que eu participei lá
1: é. É. é meu irmão é isso aí hum. cara ó falamos sobre muita coisa hum. falamos sobre tem tem outros pontos hum. aqui do, do livro é... <risos> essa aqui no rastro de um chip isso é o banco Central Banco Central? Central? Tu, Tu participou uhum. em que momento ali? Porque essa no investigação início. é investigação de dois, três anos, né? É,
3: não, eu participei no início, até eu acho que já teve uma reportagem por isso, não, não sei porquê, que eu não, não, não fui convocado. Mas eu participei no início... Teve e nós um documentário quebramos... lá do Netflix, é, né? é... Eu não sei porque eu... é, o Celso, né? que é o delegado que apresenta lá. Não, eu acho que ele esqueceu, né? Porque quem quebrou o serviço fomos nós. O rasgo no chip foi o seguinte. Eu estava em Brasília, tem um colega que estava em, em São Paulo e mais ele cita um, um, um delegado também, o Sabadinho, que era da departe, né? Que cuida desse de, 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 desse tipo de trabalho. É com eles, né? Mas a gente, nós somos sempre chamados, né? Sempre falo que a DR é sempre chamada. Então eu fui chamado logo no início dessa operação porque o chip que encontraram lá dentro do, do buraco, né? Onde fizeram lá na casa, era um fit que estava quebrado, era um fit, eu não vou falar da... da, da acho que não, não devo falar da, da empresa, né? Mas nós levamos na empresa, e o Felipe, né, que era de São Paulo, e aí conseguiu resgatar. Algumas, um, esse, esse chip foi usado somente no dia da saída. Saída estava no túnel, era? É, não tava no túnel. O cara jogou lá, quebrou, mas não quebrou bem. O cara conseguiu reparar da, da, da empresa, né? Uhum. Aí dá pra pegar um lá. Cem? Seis. seis. Só seis. Fixo. Não, não dizia muita coisa. E, e, até consegue, consegue, o sistema que você consegue buscar alguma coisa. Nós começamos a botar uns números. E olha só o que apareceu. Depois de meio, um mês. Eu fiquei lá 90 dias só. Pois eu saí eu não, o resto da operação eu não participei. Mas é, nós quebramos, os, nós quebramos a coisa pelo seguinte.
1: Os 90 iniciais. É,
3: os 90 iniciais. Aí que aconteceu? É, nessa era mulher. Que nós pegamos de. Para ouvir. Uma era mulher e outra era a ex-mulher. De um cara que era buraqueiro.
2: Uhum.
3: Eu não lembro o nome dele, mas ele, ele aparece também lá na. Resultado. Eu nunca mais esqueço, né? Que o Felipe, né? Ele brincava comigo, eu, eu brincava com ele, e assim, a mulher falava assim, ó, e vai 50, vai 50, vai 50. Falava, Opa, é uma coisa que ela pegava para poder depositar, envelope, né?
1: Uhum.
3: Aí uma conseguia no banco mil, a outra conseguia mil e 500. Aí um dia falava assim, e vai 50, e vai 50, vai 50. E vai 50? E vai 50, e vai 50. Uhum. aí, tá aí. Até chegar na, nesse ex-marido e o atual que era o buraqueiro que estava no Ceará. Conseguiu o telefone dele. Então, aí teve um dia, né, que eu, até o Felipe, né, que é, matou, mas é, não tem assim. Ela começou a falar, ele começou a falar assim, vai comprar, na liga, né, que nós, um Sulista, a gente fala borrachinha, né, vai é enrolar dinheiro.
2: Uhum, aí aí, aí é ele falou, elástico. ela
3: falou, a liga, a liga, aí ele, ó, oh, o isso aí é borrachinha. Aí uhum. o Felipe falou. Então tá na mão. Passado um pouco, ela pediu mais. Pacote de borrachinha. ela tinha um endereço, falou com o endereço, falamos com os céus, entraram lá no Ceará, lá na casa, tinha 12 milhões lá, né? Porque tudo ficou claro ali em São Paulo, né? E... A borrachinha que foi, que foi a, a dica, né? Sim. Aí foi e pegou lá, pegou 12 milhões, aí o cara abriu e tudo. Aí, pô.
1: Esse endereço é era o endereço do cadastro dela. Aonde ela tava? O dos 12 não, não. milhões. Não, não, não peguei. Não. O, o, o...
3: O telefone dela é São ah, Paulo. Sim. Aí ela falava que esse telefone. Aí começou a falar com ele. Nós pegamos no início os telefones que, que falou, esse fixo. Sim. Aí do, através do fixo, nós pegamos ela ligando para outro, outro telefone, sim. sei lá. E bateu nesse cara. Sim. Que tava lá no. É, no sei lá.
1: Aí você rebateu. lá. Aí quando
3: né? isso, aí o pessoal, nós já tava em cima, né? Para levantar a casa, e blá, blá, blá Quando ele falou da borrachinha, pode entrar que tá na mão
1: entraram 12 milhões.
3: 12 milhões e o cara contou tudo, né? Quem é? um abriu, quebrou, a gente fala assim, né? Nós falamos meu, meu meio... nós quebramos o sistema, né? Quebrou o, 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 o furto, quebrou o furto. Então é pulando, né? daí foi desenrolando. Sim. Entendeu? Essa aí que é essa
1: história aí do E daí desenvolveu, né? É. Desenvolveu. É. Você viu o documentário lá na Netflix? Eu vi. Eu vi. São três episódios, é. eu acho, eu vi também. Eu vi. Não
3: gostei porque eu acho que nós ficamos para trás, né? sim e Não deveria, né? Porque a gente quebrou isso aí, mas tem uma vaidade que ultrapassou é, a nossa colaboração, né? Sim. Mas isso também não importa, né? Porque vaidade pra mim quase que não existe.
1: É, incomoda, né? É. Mas também não, é. não muda a vida. É, nada. muitos
3: colegas falam, e aí, meu filho? Por que não falou? Não sei, pô. Eu não vou perguntar. Isso é dele isso aí não, Sim. não vai me afetar. Mas não foi uma coisa correta, né?
1: Sim. Uma coisa era, foi. É porque foi Sim. o ponto inicial, né? Pelo Sim. que você está colocando, né? O ponto de partida Não pra ia ficar coisas. feio
3: para eles, não ia ficar menos, né? Não ia ficar
1: mesmo. Mas, Mas aí... É... Pelo que eu acompanhei ali, hum. eles foram vários eventos, né, que um foi ligando o outro e foi pegando, até que pegou uma boa quantidade, né, a gente pegou 80 milhões de, novo, de volta, né, pegou. Nesse teu evento é que você participou, foi só desses 12, né? É, inicialmente, um, um aí pouco, depois não, desenvolveu. Não, esse
3: 12, um pouco antes desse nosso, que também não é nosso, mas foi na, durante a que nossa... Você participou, do nossa participação, foi pego 5 mil, 6 mil e pouco, foi nos carros, né, a primeira coisa é dos carros. Isso,
1: da carreta, é, né?
3: Da carreta. Isso é o primeiro, a primeira apreensão de, de dinheiro. Uhum. Né? Mas isso aí foi por outro, outro fato, né? Não foi da nosso trabalho, mas isso aí apareceu. E a, a sequência nossa foi pesquisa. Que apareceu esse, esses 12. Sim. Agora, nos 12 que apareceu, que o cara abriu, né? É fulano, é Beltrano, é Ciclano, né? E daí vem o resto. Aí vai em cima. Vai em cima. Aí eu dá muito foco na parte de, do Rio Grande é. do Sul, né? Que é real, mas isso aí eu não participei. Mas eu, inclusive fui chamado para ir lá também e falei, não quero. Ah, daqui, daqui é, antes que poderia ter lá no. Eles investiram, Sul. eles investiram parte desse, de, desse furto para comprar um prédio lá, para fazer outro, né? Sim. Mas né, foi quebrado antes. Sim. Foi resolvido de quebrar antes. Bem, e acertadamente. É porque podia dar um, né? Sei lá. É, já tinha tudo caracterizado, o um túnel. Então, para que vai deixar arrebentar?
1: É, mas não o programa aí é que não dá cana, né, nos caras, né? Pouca é. cana. É, não?
3: Então dá pra caracterizar, né? Um túnel.
1: Porque não teve ato executório, né? Não sei. Ah. Só botando dúvida
3: aí. É. Vou te falar uma coisa, rapaz, que eu. Eu. Eu, eu já falei, mas eu me esqueci. Você lembra que eu tô contando. Eu contei pra você, você falando do, do executório. Uh -huh. Que eu contei do. É... Do, do sequestro. Eu te falei que eu conheci dois caras antes do, né? Do um era o Montanha, lá, né? uhum. que, que tava a ficha dele, e o outro, outro era o, o, o olho azul que era assaltando de banco. Sim. Esse cara que não estava ouvindo, já te contei já. Já contei pra vocês, né? Desculpa aí, vou repetir. Mas de qualquer maneira, ele, ele, ele veio pra assaltar o banco e assaltou? Porque nós deixamos. Assaltou o banco do Brasil de... É, é, Rio Brilhante. Sim. Eu contei que na hora que nós prendemos o cara ali no sequestro, era ele que eu já conhecia. Sim. Lembra? Eu te falei, né? Então, isso é uma coisa, é um dilema, cara. Você sabe que o cara vai, vai fazer um assalto.
1: Vai deixar, é. pode ter consequências deixa, ali. Morrer né? gente
3: ali. É. E aí, você faz? Só que no, no, no nosso caso, dessa ocasião... Como também é prerrogativa e função da, da Polícia Militar, nós falamos com o coronel, o nosso chefe, né, o nosso sobrenatório, o que, que, que vocês acham? Aí o coronel, e nós fomos juntos, mas ele resolveu falar, vamos deixar, ver se configura, na saída nós vamos estar tá fechando, prendemos cara. Deu certo? Eu podia ter matado né, um refém lá, um Sim. inocente, né?
1: Podia ter dado errado. É
3: que nesse caso você tá falando aí, do, do túnel. Deixa o cara entrar no banco. Na saída você pega.
1: É, problema. O, o, o problema é que é, vai jogando outras coisas junto, né? É. Mas assim, é, ali era furto, né? No, no banco central era furto. Mas aí você, é. joga, você joga quadrilha, joga abate de dinheiro, vai jogando um monte de coisa, o cara ficar mais preso.
3: Mas é furto, mas pode não ser furto, né? Ele pode se transformar em roubo, né? Por exemplo, você tem lá uma segurança, aparece lá sim,
1: tem troca de sim, vira um roubo, né? é. Mas no caso, não aconteceu, né? Não ficou só no furto, né? meu irmão, ó, mano, volta vamos, vamos, vamos caminhar para o fim. Aí meu amigo, eu tô satisfeito que a hora avançou. Já são 11 da noite. Nós estamos aqui quase quatro horas já. Tá vendo aí? acho que não fala? Fala, pô. Fala e fala pra caramba. Fala, Glauber. Né? É, é, antigão. É isso aí. Glauber, eu não é. consegui
0: achar, mas citaram de um, de um um rapaz que foi preso, Curica, no cartel de Cali. Você, eu não consegui achar a pergunta, mas eu, é. eu frisei bem nesse nome. Você tem é, alguma coisa tem falar?
3: Eu sim. O Curica é um traficante famosíssimo. sim. Inclusive, na 7 tonelada, ele era... A ex-mulher dele é... Que é isso né? É, bom, já já eu me lembro. Talvez eu me lembro da, do, da, da esposa dele. Mas o Curica foi o cara... todo no nome da mulher. Que comprou a fazenda em Guaraí, no Tocantins, onde chegou essa 7 tonelada de droga. Sim. É, lá... Ela botou o nome dela e o Curica estava por trás, que era o marido dela. E o Curica já apareceu em outras oportunidades também, e, né? Samia Radok Lobo. Samia Radok Lobo é a esposa do Curica, que era o dono dessa fazenda, não chegou a ser tonelada. E o Curica é algo já antigo, teve na CPI aqui também de narcotráfico, eu participei até, porque ele tinha comprado esse negócio que constrói navio, Lá no, Estaleiro, em, em Manaus Também ele tinha uma aplicação caramba. É um cara fortíssimo Eu não sei nem onde ele está hoje Ele está velho, mas ele parar não deve ter parado é... A mulher dele também É uma advogada, piloto De, de, de avião Ela é muito envolvida É dos caras fortes, inclusive o Curica Que ele falou aí agora Ele quer a ligação direta do é, do Vicentico, que você falou, Vicente Rivera Ramos, que era o, o, o filho do chefe do cartel de Cali. Então, esse é o Curica, isso. Traficante e... da melhor qualidade.
1: E esses caras é... fica fazendo. se passando de empresário, né? fazendo negócio. Investidor. Empresa, né? investidor. Investidor, né? investidor, é. investidor é. no tráfico. É
3: Antigamente, o cara era mais não, botava a mão, né? Uhum. Hoje é investidor, né? Tem tem o, os contatos que são importantes, que eu já te falei, né? Você tem crédito. Isso. Você pode investir. Você pode investir, a vida nem financeira, investir só no, no nome, né? Uhum. Fala, fulano, pode mandar que eu garanto. Aí o cara manda. É. Na tonelada, na tonelada. Eu é. esqueci o nome do Curica, mas é, é famoso
1: É, é isso aí. Uhum. Meu irmão. Iniciou. Vamos descansar? Bora. Curtiu, cara? Saiu, Muito né? Bom,
3: desculpa eu não, não tenho esse, esse... Esse feeling, né? para poder Tudo. trocar ideia aqui que é estranho aqui na minha frente. Uhum. Eu tento colaborar e falar aqui para Pra quem ouviu, né? Foi que talvez... Né, eu, eu fico feliz né, de, de, de saber né, que tem alguém como você. Como vocês, né? Na verdade.
1: Sim.
3: O Mano Walter, né? É, de ter essa paciência também de ouvir, né? O... O antigão, o novinho, sei lá, de falar sobre polícia. A polícia é um sacerdote difícil, a gente rala uma barbaridade. É... E eu acho que acaba dando uma imagem boa, né? Porque você vê se o polícia cara de mal, falando bobagem. Não, pô, nós somos um cara do bem, nós somos um cegado. A gente não está não aqui para atrapalhar ninguém, estamos para ajudar. Sim, né? Resolver alguma situação mais difícil, estar tá ligado com a família, com os amigos, né? Sim. Fazer o nosso ofício. Hum, eu, eu, eu tenho assim um orgulho de ser policial federal. Eu não tenho vaidade nenhuma. Gostar de. Ah, sou polícia, mostrar nada, nada disso. Nada, mas absolutamente nada. Agora sim, se alguém precisar de mim, pode saber que tem companheiro aqui.
1: A gente 114 tá.
3: A gente 114, na escuta.
2: É isso aí. Que Total. Que
1: Total, Muito bom. Olha só, irmão. Tu falou isso aí, me, me veio aqui um hum. gancho. Essa vida toda aí, cara, essa caminhada durante 41 anos, hum. vai completar agora, daqui a 3 dias, 4 hum. dias. 30 de junho. 30 de junho, 41 anos de Polícia Federal. Agente 114, o caçador de bandidos, bandido. uma história inteira caçando e caçando bandido de, uhum. de nome. Uhum. Como é que é, cara, ser, ser o PNEG, como é que é você junto com seus camaradas uhum. é, policiais federais bater de frente com, com essa gente poderosa aí, com uma estrutura? E como é que você levou isso aí, esses anos todos e leva até hoje? Perseguição, uhum. é, ameaça... Risco a, a tua vida, é, a tua família.
3: Tem, tem muita coisa né, que pode colocar nessa balança aí, né? A primeira coisa que eu colocaria é o seguinte, que eu nunca fiz nada só. Eu tive um grandes parceiros, baita dos colegas, que ralou junto comigo. Eu sempre tive um pouco, talvez, né, mais iniciativa, talvez, ou tive mais... É, Teve um delegado mas que falou, Pineda, você tem, você tem uma, uma vantagem. Você, você consegue agregar valores. Então, resultado. Eu nunca tive dificuldade assim, de tanto na administração como nos colegas. Pô, vamos fazer um troço. Preciso de 10 ou 20 ou 30 anos. Os caras vêm. Já tem confiança em mim. Administração. pô Preciso de um helicóptero. Preciso de um avião. Preciso de um combustível. Preciso de um alugar um carro. Então, eu fui favorecido também a esse público. O crédito, eu tenho crédito, claro, de, de fazer a coisa certa, tentar. Às vezes não dá, nem tudo dá certo. Nem tudo dá certo. Mas eu tive, assim, um, um apoio incondicional. Tanto de amigo, sabe aqueles caras, assim, às vezes que vai meio... Puta que eu parei, vamos porque nós, nós somos parceiros. Às vezes o cara não vai por outro. Então, por mim, eu acho que eu tive essa condição de, de trazer é, gente, né... Mesmo que não, talvez não tinha toda a habilidade possível, mas juntar a força. Porque, na realidade, só você não consegue. Sim. Então, eu acho que isso aí é um mérito que eu tenho. Eu não posso né, tirar isso aí de... Da é, é, tua história, né? É, não, não, não posso né, também se... Nem é. orguloso, nem é. orgulhoso e, e também desonesto, né? Sim. Então isso me favoreceu bastante. E por outro lado também, né? Eu tive muita sorte, né? Assim, por exemplo, tem uma parada ali, essa do, do, da setona lá. Não, tem uma parada, você vai? Bora! É, pode chamar outro, pode chamar outro. Então, teve muito serviço de grande envergadura sabe é, no lá, Internacional, na grande imprensa. Qual o serviço importante, né? Que tem aí, alguns, alguns estão. amor estão. Aí no meu livro. É, que, que deu, assim, um, um status, né? Eu acabei tendo um status, assim, com relação a, a ser ligado a esse tipo de trabalho. Sim. Então, não, que nem eu já te falei, eu não tem vaidade nenhuma por isso.
1: Mas esse status Mas eu ali tenho também... Te, te deu alguns inimigos, né? Essas atuações, Não. Por parte, tenho... tráfico, por parte é, eu, do
3: tráfego, por parte... Olha, eu, eu tenho até uma história no livro aí que você vai, talvez, em, encontrar. Tem operação Pérola aqui em, em, é, em Goiás. É, é um advogado e outro nome aí. Eu não, não vou te falar, mas uma conversa que saiu no, no áudio, por exemplo. É assim, ó. Você conhece o Primo Branco? O cara falou, então, quem é o Primo Branco, porra? Pô, Primo Branco, cara não conhece? Não. É o Pinelli pô. Vê se você acha um, um B.O. desse cara, pô. Puxa a capivara desse cara, vai lá em cima. Lá em cima era Campina. Vê lá o que esse cara tem. Deve ter uma coisa pra ajudar eles, hora de me ferrar no, no, na audiência, né? que os caras têm que ajudar alguma coisa pra não ferrar os
2: caras.
3: Aí o cara falou assim, ó, oh, Pinelli ô, oh, fulano, não tem nada. é nada os a única coisa que tem é que ele, ele, ele gosta de tomar uma cachaça e dar uma assim. Mesmo.
2: <risos>
3: Fala, ah, tá vendo? Então os caras. Tentativa de corrupção, é. eu já tive outros ali assim, no passado. Uma vez o cara me pegou um monte de dinheiro assim, eu falei botei na boca dele come, essa porra. Aí esse cara que não vem, não vem, cara. Não vem. Eu, eu falo isso pros novinhos. Se você for assediado alguma vez por conta assim de alguém querer te pagar uma propina. Se você largar uma vez, você não vai ser de novo. Então a minha conduta é seguinte, é zero corrupção. Quem está comigo é zero. Se eu tiver um colega também que tiver algum desvio, quando eu prendo ele. Eu faço questão de dar uma cana nele. Então não precisa alguém derrubar ele, eu derrubo ele. Então não tem, não tem nada. Então nessa conduta toda profissional, eu tenho uma porrada de amigo. Inimigo, que nem você me perguntou... Esse cara, eu acho que não, eu não vou achar nada desse cara. Esse cara que eu, que eu peguei aqui, eu nunca avancei sobre é, o limite. Sim. Daí Prende daí o cara. Sim. Por exemplo, você pega o cara aqui, você tá você é o, o, o vagabundo. Eu te dou uma cana aqui, chega na sua mulher, meto um pé do vidro nela. Eu meto um pé na tua filha. Pô, vai tomar no cu, meu. Aí você pode arrumar um inimigo. Você dá uma mão no chão e tal. Se você reagir, você vai levar umas porradas. Vou te agemar, vou te costurar isso. Mas você não, não, não passando o limite... Eu, a minha mulher me fez essa pergunta. Minha mulher trabalha no Banco Brasil. Ela falou hipnese, assim, escreveu esse livro, se tu tem medo. Eu falei, não, pô. Aqui. Inclusive o juiz que eu queria te indicar, que eu te falei, doutor, tô em milho Eu falei, doutor, eu escrevi um livro. Esse livro aqui era para ter umas 400 páginas. Eu cortei pelo seguinte não tem nada que eu ouvi contar. Ah, o fulano e tal fez isso aí, não. Tudo aqui eu acertei Tudo tem é, seu é. Sim. A é. A maioria como protagonista, a maioria. Outras que eu ajudei, tudo, né? Sei lá, tirei. Daí né? falou, aí eu pedi pro, pro esse meu o amigo, o juiz, juiz da uma, ela? Falou, Pinelli, tudo que tem no seu livro, tem no... é, é, é aberto ao público. Sim. Ou melhor, não é aberto ao é público, é como é que fala? É é, tem no Ministério Público sim, sim. e na, na, na Justiça. Está formalizado. É, tem lá, aberto. Se alguém, o um advogado pega, puxa aí, é, cabeça branca, acha tudo aí, quer dizer. Sim. Como eu sou, a maioria das vezes, eu sou condutor, de alguns fragantes aí, sou testemunha de alguns, vai ter meu depoimento lá. Sim. Então, aí sim. eu escrevi baseado no meu depoimento. Perfeito. Não tem o cara encontrar. Sim. ficar puto. Ficar puto é o problema dele. É, nunca recebi ameaça. Nenhuma, nenhuma ameaça, nada, nada. Lá no começo que eu te falei alguma, algumas apertadas de. Ah, teve um, um episódio também que eu lembrei do Betinho. Eu lembrei de falar de um vagabundo que eu conheço aqui, que a minha sua... Quando eu conheci o Betinho, nós falamos sobre isso Ele falou que ameaçou a mãe dele. Uhum. Lá, não, não sei o que, servo.
1: No início lá da carreira dele, do início da vida dele.
3: Não, um cara que ameaçou a minha mãe dele. Eu vi aí, não. Eu vi aqui. Não.
1: Sim, eu ele já fala o um AJ, o um empréstimo, uma história dessa, uhum. né?
3: Ele falou o nome, eu esqueci. Mas eu já falei isso com o Bedinho, então um tal de servo. Eu lembro sobre não, não lembro nós. Já morreu essa desgraça. Esse cara, tá no meu livro, ele sequestrou meu pai. Nessa época do contrabando, meu pai era tipo picareta. Sabe que conhecia um monte de fazenda no Pantanal pra vender? Aí Esse cara foi lá, eu tava em Mundo Novo. Fechando a entrada do, do de soja, eu tava em três só. Sim. E ele pegou meu pai, esse vagabundo aí, para mostrar, uma, o, o pai conhecia fazendo para vender, ah, vamos lá, seu Pinelli. Ele levou, levar para o Parou lá na, em mundo não onde eu estava. Oh, agora você fala com seu filho aí. Fala com seu filho aí, que nós vamos querer entrar com sua carretas aí. Será que eu fiz? Prendi meu pai. Quer dizer, prendi não, né? Uhum. De, de ti, não sei o que. Vamos Sim. pra delegacia contar essa história aí. Aí ferrando o cara. Entendeu? É... É um assédio, né? Chega lá o pai dele, é, dá aí 10 mil dólares para ele aí, passa, por aí. Só que barrou onde não tem, né? O <risos>
2: então,
3: cara vai aventurar aí? Daí eu é. tem uma porrada colega assim. É mó... Ó, nós tivemos problema de corrupção, hein? No nosso, na nossa polícia. História, desde os né? 80 para cá. foi uma Hoje, cara, se você. A nossa corridoria é fortíssima. Se alguém se aventurar a fazer merda hoje, tá fudido. Né? Vai ser pego. Mas se você, para não deixar no zero, vamos botar aí 0,1%, deve ter um, um cara desviado aí, que uma hora cai. Não tem. Não tem. Já tem. Então, eu eu faço parte dessa. Dessa linha dura, né? e nós, Eu sou do eu sou de, de, de 81, a gente ganhava dois salários mínimo e meio. Passamos anos na miséria. E até hoje a gente não ganha bem. Vou dizer que não, não ganha bem. Muita gente fala que é, tá, tá bonitão aí. Ficamos
1: rico. Tá
3: bom, né? É. Bolsonaro, né? Querido Bolsonaro. E, e, opa, e, prometeu um aumento também, já pulou para trás, não vai aumentar, né? Nossa. Assim As segue a vida, né? Os
1: caras estão bravos, né? <risos> Os colegas estão bravos,
3: é, né? Yeah. Os caras não gostaram, né? Promessa div, né? <risos> é dívida,
1: né? É no filho bigode, né? Mano, Olha é só, assim. irmão. É, a mensagem aí é o seguinte, né? Fazer o um trabalho com profissionalismo não tem essa, essa de ter inimigo, né? É, é só não ter, não, não ter rabo preso. preso, né? E nenhuma pontinha pra poder... Hum. E de ralo, vida irribada, conduta certa, né? Cana nos caras, e é isso aí, é teu trabalho.
3: Eu é conheci isso? você agora, você conheceu? Luiz Antônio da Cruz Spinelli. É isso. E nunca vai ser. Nunca vou decepcionar ninguém assim. Qualquer coisa, desvio de conduta, você pode esquecer. Tirando, pode esquecer, ei, já era.
1: Ei, tirando a caixa assim. E eu... umas.
3: A não ser aquele outro negócio, né? Que podia até melhorar a performance, né?
1: É, a abelha, né? É. E o cara, o, cara, o cara fica esperando o dia que a abelha vai voltar. Né? Tem, tem umas abelhas aí aí, né? É, não tem, né? Não tem. Meu irmão, vamos lá. Pra fechar, última pergunta que você me deu vontade de fazer outra pergunta. Normalmente o cara roda com o quê, cara? Com a mulher o vagabundo sempre tem tu, essa mensagem que tu falou aí. Tinha mensagem para mulher. Vários colegas falam isso aqui. Sempre tem a mulher. O cara normalmente roda deixa a ponta em relacionamento.
3: E eu, eu concordo com você. Se, você. se você for meu alvo, ou qualquer pessoa, for, né? E vou tentar descobrir a mulher e amante ou qualquer coisa que, que se aproxime desse cara. Ela vai derrubar você. Principalmente as canga, né? As kenga é mais fácil.
1: Né? <risos> tá vendo aí? Aí os caras chegam de bravão, tem um monte de mulher. O que, que vai acontecer, Pineda? Né? Vai, vai se ferrar. Mais rápido e pior. É, tá. vai, se, vai se ferrar mais rápido, né? Vai. É. Mas o polícia também tem um monte de mulher, né? Pode meu... um dizer, perdi por... muita... <risos> um monte de mulher uma de cada vez, né? Assim, vamos fazer o filme dos polícias, né? O polícia separa, é... arruma outro, depois arruma outro. Eu tem uns que, que tem um monte ao mesmo tempo. E o também...
3: empatado, eu já levei três tiros e perdi três mulheres.
1: Tu levou três Fala, tiros, fal cara. Três.
0: Faltou a história do tiro amigo, tu não Rio, contou né?
1: isso pra gente, cara? Um tira amigo isso aí, não. é dois. então. É. Quatro, e perdeu é. três, mulher.
3: Três casamentos, né? E tá no quarto tô, agora. Tô no quarto.
1: E cuida da dona Maria lá, hein, cara? Pra tu não ir pro quinto, hein?
3: Não, não vou não. Não vou agora, tô estabilizado.
1: <risos>
3: é porque antes as andanças eram é muito grandes, né? Você, você acaba né? estragando, né? Felizmente, né? Porque eu tenho amizade, inclusive, só não tenho amizade com uma, porque ela faleceu agora de Covid. Mas é finíssima, mesmo. ex-muleques, né? Todo mundo aceitou as suas derrotas, né? Eu tô em outro plano, assim, familiar e muito bem. Arranjei, eu tenho dois filhos, homem. Tenho uma filha agora que não é biológica, né? Com 20 anos. E eu tô com ela desde de sete. E ela é autista e especial. É um amor da minha vida. Eu tô escrevendo um livro, né? Mas Obrigado. com muita dificuldade sobre, é, sobre ela, né? Sobre, sobre essas crianças né, que eu conheci nesse período aí de mais de 10 anos. Um mundo muito diferente daquele que você conheceu, né? Assim, dentro da polícia.
1: Então, eu acho que deu um equilíbrio, né? Te deu uma transformada uhum. também, né?
3: É, e deu assim, até uma acalmada, assim, de... Não de, de, de motivação da polícia, não, nada disso. Mas, sim mais de idade...
1: Deixou mais centrado. De, aí. Visão,
3: né? Melhor, né? Se você passa a tua vida só pensando em vagabunda, então você está pensando também em um anjo que existe, né? Então, mais ou menos isso aí, companheiro.
1: É isso aí, meu irmão. Muito é. bom. Mano, Volta, tem alguma coisa aí para falar?
0: Ah, eu só fiquei curioso aí dessa... dessa ah, é? Do, eu... Dos
1: eventos que tu tomou, dá para falar? Quer falar com isso? Dá, pois dá. Para falar dá, mas é... Não
3: sei se eu vou... Toda, toda a situação, né? Vou falar do, do... Porque, na verdade, eu levei três tiros. Mas, na, mas é, na verdade, é dois. Tá. Porque é o seguinte, um tiro foi que pegou na minha mão e na minha perna. Uhum. O então, isso foi um confronto. Né? E foi um tiro muito cruel, né? Que pegou a minha femoral aqui. Eu estava no centro de Curitiba. E eu tive uma ação rápida de bater na arma. Eu estava desarmado e o tiro furou a minha mão. Eu escapei do peito e pegou a minha perna, mas pegou em cima na femoral. Eu sou objeto, fui objeto né, de, de, de estudo na, 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 na área de medicina né, do hospital, porque na verdade, eu, quando eu cheguei no hospital, eu já desmaiei na hora. Uhum. já fui pra, pra lona. Né?
1: Tu avançou na arma do é, Eu do cara, peguei na arma, ela
3: furou aqui minha mão e furou minha perna, eu tirei do peito. Aí eu cheguei no hospital, né, acabado. O médico, né, meu irmão foi lá depois e falou assim, ó, o médico disse o seguinte, é, perguntou como eu tava, falou assim, vamos tentar... É... Ele falou vai perder a perna? Aí o médico falou assim, não, vamos tentar salvar a vida dele. Depois a perna. Sim. Aí meu irmão ficou olhando, até tá no livro aí que... Quando ele viu meus dois pezinhos, né, na maca, ele esperou. Mas ela pegou... A, a femoral é mais ou menos desse tamanho ela ficou uma película que não abriu porque tanto é que eu tenho uma porta aqui da meu corte aqui eu não sei mais é mais de 200 pontos é... ele vem daqui até lá porque eles abriram tudo para ver se achava as pontas da, da femoral uhum. só que no final quando abriu tudo ela, ela não tinha rompido então foi dois fatores a esse aqui e o outro foi a.
1: E, e nesse a, evento aí, né? tu a, sobreviveu e, uhum. e, e, e não perdeu as pernas porque não pegou. Porque não o saiu. Detalhe. Não
3: saiu. Porque se, se tivesse comprido, corta a perna. O sangramento é muito forte, né? A femoral é muito grossa. E teve um outro fator ainda que eles me falaram lá, o médico, que é. Como é que fala assim quando sangue, coagulação? Sim. Foi tão forte que a, a própria população estancou, estancou a hemorragia. Então salvei.
1: salvei. E, 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 hum. e, e essa situação lá? Como é que ficou o assaltante? O cara?
3: É, essa é a parte que.
1: Tá bom.
2: Né,
3: é, ficou. E o outro, cara, eu tenho um flagrante aí também que eu não, Tá aí no livro que eu não falei. Foi numa fazenda do ex-governador do Mato Grosso. A gente tava, a gente tava lá estado lá. E foi um inclusive foi da Lucila Morel. Sem que de cocaína, Cedro né, Morel sim. e mais uns produtos químicos nas fazendas. Aí nós estávamos lá, chegou a. Inclusive foi uma, Eu passo numa reportagem da do Fantástico. mas faz tempo, né? Não sei quanto que ano pode ser. 90. É, é mais, né? 96, 97 por aí. Bom, aí foi o surpreendente com o um avião. O avião que nos levou. E mais um Fantástico. Hum. Na fazenda desse ex-governador de, do, do MT. é o nome dele agora. Bom, resultado. Uh, nós terminamos. Eu estava assessorando o superintendente para poder estar tá fazendo a entrevista com, com, com o Fantástico. Eu estava assessorando ele. O nosso, nós ficamos uma. É uma casa grande, assim, um. É um salão enorme, assim, bem maior do que aqui tua sala. E lá atrás tinha uma, um corte no nosso E o pessoal tava guardando nossas armas. Manuseando o armamento lá. Manuseando lá. De lá veio o um tiro. Pau! Pegou no meu pé aqui, ó. E aí eu rodei e não caí. Rodei e não caí. Só que o tiro foi meio ruim, porque ele pegou pra, de cima para baixo. E aí eu... É, subiu, né? Silhaço e, e, e regaçou meu pé. Eu fiquei ali, né, o... um colega lá, o, o... o Kiko, gente boa, o Kiko tá aí. É, ficou apavorado lá, o surpreendente falou assim, agora o avião que tinha lá leva ele para Cuiabá, era mais próximo, né? Leva ele para Cuiabá, fazer o tratamento lá, né? Tinha que ver o né? que deu aí, né? Sim. E aí eu nunca mais esqueço, né, que não... E aí pegou um estilhaço do, do peito do cara do... do o repórter, do, do da, repórter da Globo. Entrevistador. Da Globo é, entrevistador. E aí eu lembro dele, porque aí eu falei pro Cunha, Cunha vai dar um trago aí. Ele estava tomando uísque e me deu um trago gás de uísque, assim, um pau. Aí o cara falou assim, isso não pode, pô, isso aí vai... Ele, o cara da Globo não pode, vai dilatar, não sei o quê. Não pode fazer isso. Cara. Olha, foi. <risos> <risos> aí me pegava no copo <risos> aí no meio do copo vem, dá mais um. <risos> fui tranquilo pra é. ela, ela Ele disse que ele tava morrendo. O cara vira um monte de coisa lá, né? Olha a cagada que deu, bicho. Aí fui lá, aí eu sempre gostei, gostei de jogar futebol, né? fui lá, pra arrancar aqueles pedaços aí, bicho. arrancou é. sete. Ficou assim. Falou, tem que fazer uma cirurgia aí. É, que que deu pra tirar tirou, né? Falei, não quero. Eu quero ir pra Campo Grande. Porque eu tinha um médico que era meu amigo lá. Eu gostava dele, né? Utopedista. Eu,
1: eu Confiava.
3: Aí, eu pô, tá bonito, né? Eu, eu baleado, pô. Nem ia negar alguma coisa. Não, então eu pego o avião e levo de volta. Aí não pego o avião. Bicho. Deu uma pane.
2: Deu uma Fugido, pane é? elétrico
3: no avião. Você é. sabe que não funcionava mais nada? E os flaps aqui não funcionavam. E, e, e o, o trem de pouso, né? Também não, não funcionava mais nada. Aí eu olhei para ele e falei, agora você vai morrer também, seu viado. <risos> você tentou me quebrar, agora você vai se fuder também. E no mundo nervoso, né? Falei, agora ela pode ser no aeroporto <risos> internacional de Campo Grande. Só que ele falou, não dá, porque sem flap, sem, sem pôr nenhuma, é melhor pegar um de terra, que daí vai derrapando e vai, né?
2: Uhum.
3: E aí o pessoal tu me esperando lá. E foram pra, pro o outro aeroporto lá, quebrado lá de Campo Grande. Aí descer, mas vem um milhão, troço. <risos> aí deu nada dali e fui pro hospital. e fiquei internado lá pra fazer o resto do serviço. Que bom, né? Eu, esse
1: é o tiro amigo. Sim. É, é acontece, infelizmente, não deveria acontecer, <risos> mas aconteceu, né? É. Não, não deu nada, Mas tem mais o velho. tá firme aí. Hein? É, velho tá velho, mas tá. Tá operante. Operante. Agora a idade avança, fica só na cachaça, né? O resto não tem mais como, né? Não sei. É. Agora é tu que não entendeu a piada, entendeu? Não, só na cachaça é outra cachaça. Ah, tu falou, meu negócio é cachaçinha e o... Aí eu falei, agora Sim. tá ficando velho vai ficar só na cachaça, né? Porque eu... Ou
3: no outro, né? O é o eu vou me aposentar agora, vou criar abelha.
0: <risos> Muito bom.
1: Meu irmão. Falou, companheiro. Obrigado, fica com Deus aí. Obrigado, meu chefe. Satisfação, cara. Muito bom receber é. o senhor aí. Mais uma vez, obrigado. Quem tá em casa, ó. Aqui comigo, ó. Quem tá em casa, te convida a conhecer. a gente 114, o caçador de bandidos. Não é isso? isso Já tá na segunda edição. Luiz Antônio. Da Cruz Pinelli. É isso? Exatamente. Esse é o cara, meu irmão. Então, o link tá na descrição aí, ó. Falamos sobre alguma parte aqui, ó. Boa parte do livro, mas tem muita coisa que, que não abordamos. E, pô, são 200 e... 250 e... e e poucas 70. páginas. Então, meu irmão, ó. Livro de cabeceira pra quem quer ser polícia, pra quem gosta da polícia e pra quem... Gostou do nosso convidado aqui, teve a honra aí de pegar a história ao vivo, né? Porque aqui é contado, né? Meu irmão? E ao vivo. Quem, quem vai assistir depois, é isso aí. O link tá na descrição da mesma forma. Tamo junto, meu irmão. Quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Vamos encerrar. Eu só agradeço mais uma vez. Um abraço,
3: né? Pra quem no, nos ouviu, né? É isso. Perdão aí de alguns erros de gramática, né, que nós somos um antigão, um antigão, só veterano, não tem muito cuidado, né, agora, se precisar, é nós somos na área, né, como eu já falei antes, primeira coisa, chão, se der algum problema, caixão. Muito bom,
1: é isso aí, é isso, muito bom, se não quiser caixão, vai pro chão certo mano volta
0: certíssimo queria pedir para a galera aí deixar o like entrar no, no nosso telegram quem quiser dar uma conferida lá no link da, da compra do nosso do livro do nosso convidado o mano volta na
1: descrição nós temos dívida temos alguma tá... dívida tem né tem aquela dívida não não então. não isso não do, do, do pessoal aí de super chat alguma mensagem que ficou pendurada não teve o é porque Pode falar. Não, não, para não acontecer o que aconteceu no outro dia. Não, aí, não, qualquer...
0: superchat não, só lemos todos. Chegou um superchat aqui, eu não consegui tá. também localizar. Mas não, na verdade foi do Igor mesmo. Beleza,
1: então o Manoval estava dizendo para acessar o link aí, para ver e ter acesso à compra do livro do Pinelli. beleza? Agente 114, o Caçador de Bandidos, está na segunda edição, ó ele é fraco não, é segunda edição, vendeu, esgotou, vamos para a terceira agora, hein? contando contigo, hein? vamos esgotar e vamos para a terceira edição, é isso aí, rapaziada, eu sou o Fala Globo e você tá no Fala Globo Podcast, mais um dia, Podcast 140, domingão, vamos descansar, semana foi puxada, tô cansadão, mas terça-feira tamo de volta, terça-feira Vamos receber o Coronel Fábio, comandante da Rotão do Goiás. Então vai ser mais um dia aí, ó, vibrando. Mais um dia que vagabundo vai se quebrar. E, quinta-feira, Sargento Salazar, lá do Amazonas. Fala, Mano volta. Parte 2. Parte 2, exatamente. Salazar, mais uma vez, esteve aqui no final, dia 29 de dezembro. Está retornando agora, dia 30 de junho, seis meses depois. É isso aí. Rapaziada. Um beijão, um abraço, fiquem com Deus, estamos junto e fala, Glauber!